0: para conectar.
1: Conexión lúdica establecida.
0: Muy buenas tardes y bienvenidos. Bueno, digo buenas tardes, pero puede ser buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. Muy buenas. ¿Qué tal, Guismo?
2: Muy buenas. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Pues
0: menos del que tú querrías. ¿sí? <risa> <risa> bueno, eh, no pudo ser posible esa, esa grabación aquí estos días de grabar porque eran días eh, para estar en familia y para descansar, como tenía que ser. Que lo corté, no quitar oriente, pero bueno, podemos echar un buen ratito juntos en la visita que, que Gizmo ha hecho a tierras onubenses. Sí. Eh, ¿Qué tal por aquí? ¿Qué tal, qué tal esas vacaciones? T
2: -t Todavía recuperándome, porque encima no solo las vacaciones que hay en Huelva siempre es una maravilla, sino que encima esta semana he vuelto a la oficina, o sea que.
0: Uff. <risa> <Eso risa> es semana... Maduro,
2: ¿eh? semana complicada. Eso sí, <risa> nos hemos traído el calor a Asturias.
0: Mira, eso, eso está bien. Aquí aquí, se, aquí ahora se queda el fresquito. ¿Te acuerdas del primer día que hacía un poquito de, de fresquito? Pues está estos días aquí no. medianamente bueno. Que para quien no lo sepa, aquí está ahora mismo. Estamos en pleno Rocío, ¿vale? O sea, salen las hermandades de Rocío y eso, y lo agradecerán. Porque eso ah. es hacer el camino por caminos de arena y demás con mucho calor, como que no mola tanto, la verdad. Pero bueno, eh, hoy llevamos varios episodios tú y yo solo, guimón que parezca mentira, sin invitados ni nada, ¿no? Sí
2: de ellos por lo menos
0: y ahora un tercero no o sea que, que oye mira
2: sí bueno oye yeah, eh, si, si la calidad es buena para que no sí
0: bueno pero fíjate que ya, ya nos están saliendo los invitados no está la gente que se autopunta un saludo desde aquí a Calvo sí eh, <risa> de, de,
2: bueno debemos ser de los pocos podcasts que todavía no han traído a Calvo
0: bueno lo he dicho en el grupo de Telegram, para aquella gente que, que, que esté en nuestro grupo de Telegram, para los que no, en las notas del episodio tenéis el grupo de Telegram y si no buscáis en Telegram que en lúdica, que el grupo es abierto y nos podéis encontrar. Eh, yo lo decía y, y es verdad, o sea, una buena charla, o turra, como dice mismamente Calvo, con, con él, a mí siempre me apetece, porque la verdad es que, eh, por ejemplo, los temas que ha estado sacando la BSK, os pondremos enlace de... De, de los hilos que está sacando Oye, merece mucho la pena Analizar eh, Lo que está sacando él Sobre lo que pasa con los medios lúdicos Y estaría guay, aunque tú te vistas de azul mismo Estaría guay
2: Bueno, eh, a ver, son, son temas muy interesantes Digo, decía, voy a empezar a hacer vídeos Vestido de azul, porque en teoría El, el último que puso Es el cómo afecta a la autoridad ¿no? Uh -huh. Y supuestamente el azul Digamos como que es de autoridad
0: Sí porque el azul combina con todo, ¿eh? no por otra cosa, no te creas tú, es por eso nada más, ya te lo digo yo. También, también, Las corbatas azules siempre encajan bien, ¿sabes? Como traje azul, corbata azul, eso siempre va bien. Entonces autoridad azul, porque ya lo tenemos asimilado, ¿vale?
2: Y luego, a ver, lo de autoinvitación no voy a decir nada porque para eso soy un fiera, o sea, que...
0: <risa> para autoinvitarte a los sitios, ¿no?
2: Yo por intentar, al menos por intentarlo, al menos por intentarlo. <risa>
0: Bueno, hoy vamos a tener un episodio en el que yo voy a estar en el primer tramo del episodio y en el último, en el, lo que digamos el tema central del episodio, como que no estaré. Estaré, <risa> pero como que no estaré, ¿vale? O sea, a lo mejor me oí de vez en cuando decir, ajá, ajá, sí, sí, pero, pero seguramente eh, ni esté mirando ni atendiendo a lo que dice Gizmo, esté yo que o sé sea, jugando a la videoconsola, mientras de vez en cuando me acuerdo y digo, hostia, que estoy grabando y de decir, ajá, ajá. ¿Por qué? Porque Gizmo ha propuesto un tema del que yo tengo poca idea. No voy a decir ninguna, ¿vale? Pero voy a decir poca idea. Vale, Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Poca idea, bien, ¿no? Sí, sí. Y digo ninguna porque sé que la editorial se llama Holland Spiel y que está en Estados Unidos y que los que sois amantes de esa editorial estáis muy puteado porque no vende directamente a España y hay que hacer trampitas.
2: No, bueno, es a través de UK. Sí, bueno, es que, que ahí hay una tienda que con el Brexit, pues también nos han dado por saco.
0: Exacto, por eso digo que hay que hacer trampitas, ya está. Sí, ya
2: está. Pero bueno.
0: Cuando digo trampitas, no son ilegalidades, digo que tienes no, que buscarte bueno. un subterfugio para conseguir que los juegos te lleguen
2: y te llegan caros llegan caros. No sé sí. si
0: más o menos que pedir directamente a Estados Unidos, no lo sé, pero más eh, o menos igual,
2: ¿no? A ver, lo que sí hacen, eso es cierto. Bueno, lo comentamos luego para que vamos a adelantar. Venga,
0: venga, vale, vale, pero nos vamos a meter ya en el tema. Lleva, llevas tú toda la razón del mundo, porque ahora lo que viene es menciones y replies, ¿no? Pues a Leo. partido
2: Y remis, y remis, pues se eh, menciones, a ver, relacionado con el anterior programa y sobre todo con lo que, de que tratábamos el, el tema del revisionismo histórico. A ver, en el canal de Telegram hubo algún debate interesante, uh -huh. pero yo solamente ahora mismo tengo lo de lo de Evox. O sea que va a quedar hasta cortito, ¿no? Lo de...
0: Bueno, lo curioso la es que la 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 ha, la ha, la en, la hemos empezado eh, por, por David Vilches a tener comentarios de los primeros episodios. Eso ya nos pasó también con Pablo Pazo cuando nos descubrió, pero no, sí. nos pilló rápido. Pero claro, David Vilches ahora lleva, pues, ¿cuántos, cuántos episodios llevamos ya, Gizmo?
2: 47. Con este, este no ya es 48. 48.
0: Claro, o sea, que, que ya estamos cinc en 50. O sea, ya estamos... Joder, ¿cómo estoy con la dislexia? ¡Ay, oh, Dios mío, qué episodio nos queda! <risas> Vamos bueno, a, a llegar... Próximamente al episodio 50. Estamos muy cerca del 50. ¿Qué vamos a hacer algo especial? Pues seguramente no. A lo mejor no el sé. episodio resulta que el 50 yo qué sé.
2: <risa> ver, ver veremos, dijo el tío.
0: Pues eso. Eh, bueno, pues eso. David Bichet está está yendo hacia atrás y bueno los comentarios son buenos porque comenta cosas de las que de las que hemos estado hablando. Pero posiblemente eh, sacar aquí a colación esos comentarios como que ahora mismo. A la gente lo va a perder mucho, claro Recordar de qué fueron los antiguos episodios pues, pues no, de todas maneras David Como tú estás viendo, te contestamos en el propio, los propios Comentarios de los episodios que nos hace Pues nosotros entramos y te, y te comentamos
2: ¿vale? Sí, yo tengo que echarles un vistazo Porque No, no, no me he reconectado Al, al Gmail del, de conexión lo cual no me llegan los avisos entonces Pero bueno, eso es, sí Un poco, vagancia, despiste Llámalo lo que sea
0: eh, nada, ahora preparo preparo el mail de conexión para que cuando lleguen comentarios, pongo un filtro, para cuando lleguen comentarios se nos envía a ti a mí y, y hasta ahí lo sepamos,
2: ¿vale? No, no, si simplemente me toque enchufar a la cuenta, o sea, Que no, no, que no, que te <risas> hago
0: un filtro y te jode y sí que te lleguen, ya está.
2: Bueno, los meto para spam. Vale. Venga, vamos a vos, que ya empezamos Venga, a desvariar. Dale. Venga, tenemos a Jacinto Gallardo. Eh, Sois todo un referente, muchas gracias, corazoncito. Aquí lo que voy que a decir es... Supongo
0: que estará trabajando últimamente, que está menos participativo, supongo que estará trabajando, pero bueno, Jacinto es que llegó, llegó fuerte con las ganas de probar los 18xx sí. y creo que ya tiene planificado eh, quedada y de cosas en Madrid, ¿no? Para jugar a los, a los Yo... 18xx.
2: Yo lo que iba a decir, que, que por dónde nos andas, que nos tienes abandonados en el canal.
0: Sí, bueno, estará,
2: estará currando,
0: seguramente. Claro. Que este hombre es camionero. <risa> y, y, y claro, pues eh, su trabajo es un trabajo... Jodido en cuanto a horas sí. y jodido muchas veces para escribir, porque normalmente trabajando no, no, debería, <risa> no debería no debería escribir comentarios.
2: he dicho lo de no debería. O sea, sí, que... sí. Bueno, esperemos que sigas bien, eso sí. Sí, sí eh, Luego tenemos a Pablo Pazo, eh, excelente programa. Bueno, tocho comentario, ¿vale? Uh -huh. es, es un terreno peligroso el del revisionismo histórico y considera que es un error medir acontecimientos de otros tiempos con la, con la vara moral del presente. No solo por la, porque la citada vara cambia de un individuo a otro, sino también porque aquello que conocemos como un hecho histórico ha llegado hasta nosotros a través del relato de un ser humano con valores y creencias particulares, lo que ine inevitablemente contamina la información. Eh, cuando hablo con mis hijos de conocimientos relevantes de la historia, les pido que haga un esfuerzo para evitar juzgar. Es, ve es verdad que no somos tan diferentes a las personas que, po que poblaron la Tierra hace mil, dos mil o tres mil años, y la aspiración de un techo para dormir, de asegurar el alimento para mañana, de proteger a nuestra familia, de sanar las enfermedades, de poseer cosas, son rasgos característicos de nuestra especie y a través de ellos compartimos un vínculo estrecho con nuestros antepasados. Sin embargo, las que no han permanecido estáticas a lo largo de los siglos son las escalas morales. Lo que uh -huh. era correcto para la sociedad hoy puede ser inaceptable y viceversa. Entonces no tiene ningún sentido juzgar la historia. Creo que es mejor considerarla un espejo en la cual mirarnos cada vez que lo deseemos para evaluar nuestro presente con una perspectiva más amplia e intentar planificar un futuro en el que cometamos eh, errores nuevos y no repetir aquellos que ya sabemos a dónde nos conducirán. Luego sigue con juegos, pero es que este me parece, digamos, interesante. entonces Sí,
0: eh... sí. Además, sí, sigo un poco lo, la, una de las ideas que yo montaba en el programa de cuando la gente hablaba de, acabas de hacer revisionismo yo decía, a ver, es que lo que tú estás viendo también es un revisionismo, quien te lo ha contado a ti, como bien decía Pablo, es alguien en un momento de la historia con su moral de la historia entonces, eh, revisar la historia está bien incluso poniéndolo en el contexto un poco de las cosas que hablábamos el, el otro día en el episodio salió el tema de, 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 los, de, de los cambios de Viticulture World, pero a posterior salió el Port Royal que ha sufrido un tema parecido ¿Vale? Porque la gente decía, no, es que en esa época no había mujeres y han metido mujeres. Perdón, en esa época había mujeres. Eh, había pi mujeres piratas famosísimas, Correcto. que es cierto que durante muchos años no se hablaba de ellas, pero ya de hace, de hace unos años que la documentación histórica sigue siendo la misma, pero el punto de mira ha cambiado, han incluido la historia de la mujer en estas cosas. Por lo tanto, sin intentar juzgarlo, de vez en cuando es bueno repasar y coger aquello que a lo mejor se omitió porque se juzgaba cuando se había la historia.
2: Y, y recordemos que muchas sociedades antiguas eran matriarcales. Sí, sí. Bueno, y sigue, y sigue habiendo
0: sociedades matriarcales, principalmente para... en tribus, que eso que eso es verdad. Pero bueno, eh, es una cuestión que muchas veces eh, nos pasa, por ejemplo, en el Brass. Eh, hicieron también, eh, con la nueva edición del Brass, hicieron un intento a la hora de buscar personajes femeninos eh, que fueran pues del mundo de, de lo que fue la Revolución ah. Industrial y demás y yo te juro que pensé que no iban a encontrar y encontraron muchos y, y en, las, en lo que es diario de producción que hicieron en el Kickstarter eh, iban contando un poco que, que había bastantes mujeres, que ellos mismos asombraban que había bastantes mujeres, pero claro que hay que escarbar un poco más de lo que estábamos acostumbrados. Ese es, es el problema ese es mm -hmm. el problema. Claro, ya está pero bueno, que ahí está, que sigue siendo la misma historia, pero que a lo mejor había partes que a ti no han, no han llegado porque oh. no te lo han contado punto.
2: Pues eh, me voy a pasar al siguiente Vale. vale, perdón Pablo por tratarme el tema de los juegos, eh, que es de David Vilches, gracias por la respuesta, por aclarar la información, el evento del que, habla, del que hablabas ante el programa es Al Juego, y ya están preparando sí. la segunda edición que se celebrará en enero del 23. Sí, como... bueno,
0: es más, va vinculado a un concurso de prototipos que creo que ya ha terminado, que ya creo que ahora ya en junio ha terminado, pero que ha estado durante el mes de mayo, ha estado activo el siguiente concurso de prototipos, la presentación de la primera parte, es decir, la presentación de bases, creo, o sea, de reglas de prototipos, ahora ya luego se evalúan, luego llegan unos finalistas que les piden los juegos y tal. Y Van haciendo todo ese camino que tarda unos meses para en diciembre aproximadamente eh, anunciar el ganador y en enero, en el juego 2023, pues tienen unas jornadas que está muy guay, unas jornadas con los prototipos ganadores, con los autores, para que expliquen esos juegos. Está guay las jornadas que hacen.
2: Y, bueno, que lo organizan desde Círculo de Isengar. Ahí estaba yo totalmente confundido, directamente.
0: Sí, no, es que, es que el Minas, círculo de Minas Isengar Minas es Minas Tiri asociación...
2: son las de Santander.
0: Exacto, Minas Tiris es la asociación de Santander y círculo de Isengar son de, si no recuerdo mal, creo que exactamente de Alcalá. vale, De Madrid, ah, pero de ya. Alcalá.
2: Y bueno, eh, sobre el programa, que eh, a su gusto nos dejamos el mejor juego del 2021, que es el Anno de Wallace. Y no, no lo te lo voy nombramos? a hacer el chiste. ¿No lo nombramos? Y además luego te ponen de paréntesis, inserta, inserta aquí su sornaguismo. Vale.
0: Pues no. <risa> bueno, ese es otro chiste, otra forma de chiste velado. Todo el mundo ha pensado lo mismo.
2: <risa> luego tenemos al Rafael Castro. Eh, y en los juegos de piratas, ¿deberían retirar a los personajes corsarios, bucaneros, etcétera, que arrasaban pueblos? Claro, es que ese...
0: A ver, volvemos, es que volvemos a lo, a lo mismo. Mm, todo ¿Sí? depende hacia el, hacia el prisman en el que lo quieras. Y quiera el llevar, juego que es, el,
2: el tema del que sea el juego.
0: Claro, y sobre todo si es necesario, no. Es que si estás haciendo un juego de piratas, es lógico que pongas piratas. Si estás haciendo un Ajá. juego de vino, como pasa en el Viticulture, no es necesario que pongas a esas personas, sabiendo que, bueno, pues que según en qué sitio pues se les pueda mirar mal. Y más, que yo creo que aquí el, el, el problema estaba, y creo que eso no lo comentamos nosotros, pero creo que aquí el problema estaba en que eh, esos personajes. Que, como que eran buenos o sea, entonces como que el valor para sí, un como jugador que... era que tener a Esna era bueno entonces como que le daba también una connotación y claro, pues la gente que está en contra de lo que fue ese colonialismo salvaje y demás, pues lógicamente decían oye, encima le das un valor positivo entonces, ¿era bueno, necesario? No, pues que yo no lo pongas ya está.
2: exacto, ese es el problema la cuestión es si es necesario porque por ya ejemplo en el Blackbeard, en el GMD, uh -huh. pues, a ver, va de lo que va y de, de hecho hay piratas eh, féminas en el. Sí, sí,
0: sí, sí. Además, es de los primeros juegos de piratas así fuertes que yo me encontré en el que ya había mujeres piratas claro. y tal. ¿Vale? Y, y tiene fundamento histórico por atrás grande. Porque bueno, ya lo sabemos. Hace juegos históricos, temáticos, ¿sabes?
2: Entonces pues ahí yo creo que el resumen es eso, eso que hemos hablado. Es decir, si no lo necesitas, ¿para qué te metes en un jardín? Exacto. O sea. Y el último lo tenemos de Surprise, eh, magnífico programa. Delicado tema el revisionismo histórico. Que es muy complicado. Eh, aún no he visto a nadie indignado con los romanos. Por ejemplo. En cuanto a la youtuber que se emocionó tanto, él le diría que mire a ver lo que hizo y hace el país donde vive Inglaterra. Por ejemplo. Hasta los años 60 estamos regidos por la ley de flora y fauna. Son, eh, son juegos. No nos la cojamos con papel de fumar. Yo ahí. A ver, es eh, lo del papel de fumar estoy totalmente de acuerdo. ¿Vale? O sea, digamos, hay que tener. Eh, hay que tener cuidado. En lo de Inglaterra, por ejemplo, es cierto. O sea, ellos fueron peores. Lo que sí, a la hora de, de esos comentarios hay que tener cuidado que la gente no piense, el mal de muchos consuelo de tontos. Es decir, el hecho de que los ingleses fuesen malos no quiere decir que nosotros fuésemos buenos. Claro, pero, pero aparte,
0: aparte, aparte entramos, entramos, no además en una, en, entramos además en una, en una vara de merir es decir, tú no puedes... Eh, eh, criticar una, un problema social porque tú también has cometido eh, injusticias sociales. Tío, oye, no, perdona. Vamos a ver. Quien esté libre de pecado que tiene la primera piedra, eso puede quedar muy bonito, pero más vale que se eh, puedan decir las injusticias sociales, aunque yo en mi pasado hubiera cometido algunas. Que además, oye, que no yo, que es que es la sociedad donde vivo. Tía, es que he nacido claro, inglesa. Cojones, que tampoco tengo yo la culpa de lo que hicieron los ingleses hace muchos años. Lo que sí puedo hacer es criticar lo que hicieron los ingleses hace muchos años, aunque sea inglés. No sé, va, por ahí van los tiros, ¿no? Quiero decir, no es, sí. es que como fueron los ingleses, si tú eres inglesa, tú no te tienes que callar la boca. Creo que no es necesario tampoco eso, ¿no?
2: Y, lo, y luego, a ver, está por ahí, es cierto eso de la leyenda negra, ¿no? De Que en España siempre fuimos los peores, misamente con la Inquisición. La Inquisición, <ríe> ver, la, fuimos... la Inquisición famosa fue la española, pero no fue la más bruta.
0: Sí, sí, no, pero bueno, nosotros es cierto que fuimos muy hijos de puta, lo que pasa es que al final, como nos comimos menos pastel, como el colonialismo gordo se lo llevó a Inglaterra, <risa> lógicamente ellos fueron peores, pero por una cuestión de cantidad, básicamente, ¿no? De, ah, yo de creo capacidad. que de calidad
2: también, ¿eh? pero bueno. Bueno, eso
0: ya es otra historia, pero quiero decir que es cierto que nosotros fuimos los primeros que empezamos y nuestros barcos fueron asaltados cuando llegaban aquí, pero ya después dijeron, oye, y si en vez de asaltar los barcos cuando llegan aquí, vamos nosotros también para allá y cogemos nosotros bueno. <risa> el territorio, ¿no? Entonces ya ellos empezaron a, a hacerlo. Pero eso es otra historia que, sí, que habría ahí, que contar y analizar.
2: Y además muy peliaguda también. Sí, sí. Entonces, eh, hay, hay algún histocast muy bueno al respecto, por cierto, o sea que, uh -huh. que hasta aquí es lo son las menciones que tengo. Pues mira,
0: bien, deja, sí. Sabemos que, a ver, sabemos que nos iba a querer un gran debate, porque yo creo que más o menos todos estamos más o menos en el mismo punto. Entiendo que, que habrá gente que, que, que a mí me pasa mucho, que yo digo mucho lo del revisionismo histórico, tal y como lo digo, digo, porque me parece además lógico. decir, oye, es que la historia que tú has estudiado te la ha contado alguien, no, no has ido tú buscando la documentación para hacerte tú la idea. ¿no? Entonces, esa visión es de alguien que tiene una visión histórica de otro momento anterior al suyo, pero bueno, esa es mi posición y eso sí, pues, yo sé que puede crear un cierto debate pero digo que, que hay que ser amplios de miras a la hora de decirlo, pero sé que la mayoría estamos a favor de eso, es decir, oye, cuando no es necesario en un juego, es que no merece la pena yo entiendo, y hoy vamos a hablar de juego de Holland Spiel que tienen temas cabrones en su. Pueden sí, sí, tener sí, temas sí. cabrones en sus temas. Pero es que son temas tratados desde el punto de vista histórico. Por lo tanto, es lógico que estén en un juego. Ahora, en un juego, yo qué sé, en un juego de princesas Disney, tener esclavos, pues perdóname como el, que no el encaja.
2: F tribes, el Five el, sí, el ejemplo eso, de siempre. He, he
0: puesto todavía algo peor, he puesto uno de Princesas Disney para que nos entendamos. Es decir, como sí. que no encaja, ¿no? Es decir, hostia, pues ya está. Ver, pues ya, eso es un poco la
2: idea. Pues nos vamos a trending topics, si te parece. Si
0: sí, sí, no queda más como... remedio.
2: Dejamos unas menciones eh, modeladitas hoy de tiempo. Sí, tranquilitas, poquita cosa.
0: Venga, vámonos con el Tren Tren El tema de hoy posiblemente tenga mucho que ver con el crossover que hicimos con nuestros compañeros y amigos de Ciudadano Mipel.
2: Sí, puede ser. Puede ser. El tema es tuyo, ¿vale? O sea que... Sí, a me refiero a que puede,
0: puede ser porque al final ahí estaba. Lo que pasa es que yo creo que la idea era hacer un episodio luego final los cuatro que nunca hicimos. Que sí, bueno. Hicimos. ¿Qué, Somos ¿qué, lo creo... peor.
2: Creo que hay algún otro cross crossover también que nos han dejado ahí de lado.
0: hoy sí, verdad. ¿Eh? Claro. Un saludo a los abuelos. <risa> Pero bueno, es normal. Si es que no, no coincidíamos en horarios y tal, y al final se, no, se nos jodió la grabación con ellos. Y, y es cierto que hicimos un crossover, que además creo que fue inicio de temporada nuestro, una cosa por el estilo, con, con Jesús y con, con y con Pedro. Y en el que tú, y si no recuerdo mal, tú y ¿Cómo? Jesús hablasteis de los ¿Cómo? juegos... juegos feos, pero que son buenos juegos, y nosotros hablamos de juegos, eh, juegos que estuvieran sobre, sobreproducidos, ¿no? hablamos un poco de la sobreproducción. Y digo que esto tiene que ver, porque al final vamos a hablar de reediciones de lujo, qué pensamos que se está haciendo con las ediciones de lujo y todo lo que ello conlleva a su alrededor. Y lo digo que pueden troncar un poco con eso. ¿vale? Eh, yo ya dije en aquellos episodios que soy partidario de Calle Ediciones de Lujo, me parece de puta madre Calle Ediciones de Lujo, no me causa un problema, solo me causa un problema en el momento en el que solo hay la edición de lujo. Es decir, voy a poner el ejemplo que a todo el mundo le va a chirriar, ¿vale? Pero voy a hablar de Catán. Catán es un juego que tienes una edición básica por 30 y pocos euros, 40 euros. No será sé el mismo precio del que está la edición básica de Catán, pero tiene que estar en torno a la horquilla de los, de los 40, 30 y tantos. O sea, antiguamente sería casi 29, pero bueno, sabemos que ha el precio y digamos que está en la, en la horquilla de los 40. Y. Hay ediciones de Catán de hasta 500, 500 euros creo que son la sí. última edición que ha salido o más que Se es la edición burlada. de sí, que la edición en 3D tal hubo una anterior que fue la edición no me acuerdo si fue la décimo o si la décimo o la o la quince vale el quince aniversario que era un cofre en 3D todavía era como más chulo que esta última edición que que ha salido en 3D y tal por medio ha habido la que yo tengo que es una de madera que también fue para también otro aniversario y ha habido distintas ediciones de distintos precios en el que tú decides cuál, cuál te compras. Pero siempre hay una edición base de fondo, barata, simple, de, accesible para todo el mundo que quiera disfrutar del juego. Entonces, últimamente veo que está habiendo muchas reediciones de juego, pero son reediciones de lujo. De lujo. Hablamos, por ejemplo, del Castillo Borgoña, se está haciendo una reedición de lujo. Kingdom Builders. hace poco... ¿Eh? Kingdom Builders. Kingdom Builder, eh, también se ha hecho una edición de lujo, que podríamos incluso hablar un poco del, pre del precio ah, excesivo vale, eso, de alguno de ellos.
2: ¿vale? Yo creo, eso es otra historia, yo creo. Pero... Eso es
0: otra historia. Yo, bueno, sí, sí voy a decir ya que sí me parecen caro, ¿vale? Para lo que ofrecen, ¿vale? Porque, eh, bueno, cre creo que posiblemente... A lo mejor si te pones a analizar todos los tipos de módulos, expansiones y demás y pudieras calcular a precio de juegos y tal, cuando te las venden por separado y tal, a lo mejor no llega a ser tan caro como podemos pensar, pero claro, de base recuerdo que el, que el Kingdom Builder por 150 euros decía tu hostia, oh, cuidado, eh, ¿vale? ¿qué es lo que trae? Y dice, claro, sí, me traen eh, miniaturas de los castilletes y de las islitas estas, o ciudades o poblados que se ponen por medio, me traen, me traen minis, vale. Y, y luego es cierto que había una, otras fichas que las hacían de la nueva salí, de la ficha de dominó, ¿cómo se llama? La Baquelita, ¿vale? Ah. De rollo Baquelita o Falsa Baquelita, porque últimamente yo creo que todo es Falsa Baquelita, casi Baquelita, pero sin ser Baquelita, ¿no? Chapao. Y, chapao en Baquelita, sí. <ríe> y, y bueno, se están haciendo esas ediciones... Y el problema que estoy viendo es que algunos de estos juegos que se están ahora reeditando y le están dando bombo y platillo, le están dando una calidad extrema y tal, es que no los están editando en otro formato.
2: Mm, a ver, yo ahí, a ver, para empezar ya sabes un poco cómo digamos, mi, lo que yo busco, ¿no? En los juegos. Es decir, que el juego es bonito, perfecto, pero no es lo que yo busco en un juego. Precisamente con la editorial que tenemos hoy, que era más que, más que demostrado, ¿no? Entonces, eh, yo creo que a veces, eh, no sé, es un poco a mí la sensación que me da ese, tú le pones, ese el juego bonito es como si pusieses un caramelo en la puerta a un colegio, da igual uh -huh. el sabor que sea, que no va a durar nada, y es que, claro, eh, a ver, estamos hablando ¿es de justo los que ahora mismo? Una
0: pregunta, esto es importante, ¿es de los que llevan droga o de los que no?
2: Eh, no, los, los que llevan droga te los cobran. Vale. O sea, eso
0: es, eso de que te lo regalan es un bulo. Es, ¿no?
2: es un bulo, es un bulo. Vale. <risa> es decir, me voy a, a juegos que se han reeditado eh, hace poco eh, con ediciones de lujo a unos precios, voy a decir altos, ¿vale? No voy a decir otra cosa. Pero es que prácticamente justo antes de esa reedición estaban saldados.
1: Uh -huh.
2: Y ahora llega la reedición de lujo y la gente, la gente se tira como locos, es decir, no sé.
0: Yo, yo hay, hay un problema que yo le veo, que a mí es lo que más me, me chirría, es que algunos de estos juegos sí si es cierto que necesitan un, una reedición, un rediseño, ¿vale? Un, es una reedición, pero un rediseño. Un, un lado de cara. Por, sí, por, por cuestiones, como tú dices, ¿no? por cuestiones estéticas. Algunos incluso, por, puede ser por cuestiones prácticas, ¿vale? Por, por, y una vez me dijeron el... el, el, el el, el, la palabra no sé si era por una cuestión áptica, una cuestión así, de, del manejo de los componentes, me, me dijeron, pero no es háptica, Me recuerdo, me dijeron el término, esto gente como Calvo lo controlará el término, ¿vale? Pero para que la, eh, la experiencia de juego en cuanto a la manipulación de componentes también sea práctico, ¿no? Hay algunos de ellos que, por lo que sea, lo necesitan y les vendría bien, ¿vale? Pero lo que están haciendo muchas veces no es ese punto, que es el que a mí me gustaría. Con castillos de porcoña lo han intentado hacer, pero la diferencia al final ha sido de 10 dólares, creo. Es decir, oye, 140 dólares si te pillas la edición, creo que es algo menos, ¿vale? 120 dólares si te pillas la edición, si, la, si los castillos en tipo miniatura. Sí. en 3D. Y 130 o, o sea, 10 dólares más si te los pillas con la edición de miniaturas. bueno, vale, tampoco, tampoco sí, me ha ayudado mucho. Por, por esa ¿vale? cantidad. Claro, tampoco me ayuda mucho. Eh, posiblemente si hubieran dicho, mira, pues eh, es que van a hacer 6 kilos de juegos con un montón de módulos y expansiones, oye, mira, voy a hacer eso, pero este todo este rediseño físico, este sistema para que las losetas no se muevan de tablero doble cara y eso, te lo voy a vender con el básico a un precio X, sin más eh, cosas, sin más chucherías alrededor, ¿vale? Simplemente lo que es el tablero, lo que es la parte base del juego con el rediseño gráfico, y X que por cierto, y aquí ya aprovecho y meto un parito, tampoco me parece mucho más bonito, ¿vale? La reedición de, del Castillo de Borgoña, ¿vale? Que ni ni la he mirado. O sea, es que individualmente, cuando ves las imágenes individuales de cada dosetas son más bonitas porque tienen unas ilustraciones con un rollo un poco como más realista, más más chula, pero cuando lo ves todo junto se ve un pastiche que no es bonito. No nos mejora,
2: la verdad. Va, no, a ver, no sé, yo ahí tengo, tengo mi edición de Alea, bien contento con ella. Yo también. Y...
0: Yo sigo con esa edición de Alea, fíjate. Y
2: yo, yo sé eso, yo es que a mí me, me, me flipa ver a la gente cómo se lanza a, ju a por juego. Es que ahora mismo no... el Preta porter puede ser uno de ellos.
0: Pero mira, el Preta porter han hecho una cosa bien con el, con el juego. Problema, como tú decías, ese sí es un juego que estaba súper descatalogado, que costaba mucho encontrar una edición. Más que el juego base que se encontraba de segunda mano era la expansión, porque claro, lógicamente siempre las expansiones se imprimen menos que los juegos esto, base, que, sí, es decir, si es el juego vas a imprimir diez mil, oye me estoy confundiendo. la del Rococo?
2: 000, de, la del Rococo esto? es, que
0: sí, hay... sí, es que los tengo, los tengo cruzados, los tengo cruzados. es el que ha sacado el, el Griffin ¿no? Sí, sí. O, bueno,
2: es que no sé si quién ha sacado los dos. O sea, sí, no,
0: el otro, el otro es de, ¿cómo se llama la editorial que? Comodoro no. Eh, ah, no me acuerdo del Cos nombre.
2: Cosmodor, eh. pero es ruso. Puede ser.
0: Sí, ¿no es quién saca el, el pretaporte?
2: Pues ahora mismo no lo sé, o sea, es bueno, un juego
0: Ahora miramos, yo, pero es cierto que me he liado y yo lo del lo tengo cruzado, ¿vale? O sea, es fácil cruzar estos juegos, ¿vale? Disculparme, pero es fácil cruzarlo. Pero de, de ese hicieron una edición que eh, digamos que era de lujo, pero oye, creo que se vende eh, PVP en España, creo que eran 80 euros. PVP, es decir, siempre con descuento lo podías conseguir. Y a día de hoy un precio de ese estilo que está en 60 por 80, y es cierto que los componentes mejoraban mucho eran más prácticos también a la hora de tenerlos en la mano los setas más gorditas, eh, los elementos en juego que colocas encima de los setas y tal, los cubiletes y tal mmm, bastante más chulos y tal, pues oye no estaba mal, ¿vale? no estaba mal, eh, problema mmm, pues que me metan miniaturas y me pongan fichitas de vaquerita en el Kingdom Builder y el diseño gráfico sea el mismo,
2: que es feo ¿vale? <risa> a ver, mientras no hagan en casos como el Yokohama por ejemplo Ver, Yo, Kojama, tenía su edición básica y su edición deluxe. Pero sí. es que la edición deluxe era más difícil de jugar porque te impedía ver mejor las cartas.
0: Bueno, eso también pasó con el Barras en su primera edición, con las fichitas de agua. Eh, que eran no, imposibles bueno, era... de coger. Que eran eso, dif...
2: eso es porque la gente no jugaba a explotas.
0: Sí, bueno, a ver, <risa> es especialmente. En eso que digo que no sé si era una cuestión háptica o una que sea, es especialmente jodido. Porque eh, tu juego favorito de y uno de mis juegos favoritos de plotter que es Antiquity, o sea o a veces es muy jodido de manipular, ¿vale? Para dedos gordos morcillotes es un juego que se puede convertir en casi un juego de habilidad. O sea, puede tener una mecánica nueva de habilidades, de, de destrozar todo cuando vas a poner un, una granja o algo por el estilo. Porque claro, porque tienes que poner o tienes que quitar primero losetas y luego poner otras losetas encima y luego quitas y luego pones polución. Un, se forma un, un lío tremendo y no es práctico. Es decir, eh, si quitáramos, y eso yo lo he vivido porque yo he jugado mucho al, al Antiquity a la edición en Java para el ordenador, que jugamos en la misma pantalla como no hay información oculta podemos jugar en la misma pantalla, mi hermano Domingo y yo que por cierto, cansado de jugar hicimos la traducción al español eh, del juego que la tenéis colgada en la PGG eh, traducido por mí, o sea, eso ya os tenéis vosotros mismos, a lo que os podéis encontrar ¿vale? os tenéis vosotros mismos y eh, en esa edición del juego escúchame en hora y cuarto, o así tenemos acabada la partida ¿eh?
2: claro, no, a ver eh, eso, eso es cierto, ¿no? entonces, ya digo, me parece muy bien que se ofrezca las dos opciones que si solo hay la de lujo, pues bueno ya depende, pero también que tenga sentido que sea una edición de lujo uh -huh. porque si
0: quiero
2: dar una pregunta que, dime.
0: ¿no te parece a ti que estas mm, grandes compañías muchas de ellas, eh no están sacando prácticamente novedades. Y lo único que saben hacer es ediciones de lujo de juegos antiguos. Le pasa a el Game Games, que sí saca alguna novedad de evitar la ceridad, pero que principalmente de lo que está viviendo es de hacer reediciones de otros juegos en edición de lujo.
2: Es como lo que dicen del cine, ¿no? Que no, que no hay ideas y se dedican a hacer remakes.
0: Yo no sé si es eso o es que han visto que funciona. Quiere decir, Yo creo que ediciones funciona. de... Claro, porque tú entras en, en ediciones de lujo que se están sacando en, en, normalmente casi todas salen en formato Kickstarter o Game GameFound y oye, es que no veas el pastizal que recaudan. Es
2: pues que yo creo que estamos tontos, o sea, ya digo, o sea, estamos tontos, miramos más, que, te, que venga el castillito a que luego el castillo sea útil y que, y que se pueda jugar bien con eso y que el juego sea bueno.
0: Uh -huh. Mira, el castillo de Borgoña lleva un millón y medio de bueno, claro. euros recaudados.
2: No, si lo siguen haciendo es que funciona, eso está claro.
0: Claramente. Eso es así. Y voy a ver el Kingdom Builder.
2: O sea, pero... Ya digo, a mí me parece una locura. Ya digo, es que a mí me parece que la gente que nos tiramos más... O sea, bueno, digo voy a decir la gente porque yo sí que soy igual todo lo contrario.
0: No, el Kingdom Builder recaudó menos, ¿vale? Pero 191 mil pero... dólares.
2: Es que eran 250 pavos el Kingdom Builder, ¿eh? Duele. Bueno, a ver,
0: 250, 250 dólares será la edición con todas las expansiones. El juego base era 149. Pero wow. aquí hicieron una cosa curiosa que también voy a apoyar. Que era un, un upgrade kit. ¿Vale? Es decir, los tokens, esto que digo que era falso, falsa um, bacalita, más Aquí lo pone que son de resina, ¿vale? Pues te daban esos tokens de resinas, eh, los castillos en 3D. Y, y, y no sé qué es, Empire Choice Queenie, que no sé qué será eso, pero algún componente más, para convertir tu edición normal en una edición de upgradeada, ¿vale? Ya como está, la, como la del
2: Madeira, si algún día llega. O sea que... Uh
0: -huh. <risa> <risa> pues, pues eso. Eh, vamos, que es lo que decía. Mejor, peor... A mí lo que me importa, y en eso soy muy, muy cabezota, es que no que no quiten las otras ediciones, ¿vale? Que no que no que no no eh, dejen de tener en el mercado la edición básica. Y claro, lo que decía antes del, del Borgoña es posible, no sé si esto también puede ser una estrategia de marketing al fin y al cabo, que no han hablado nada de que este rediseño vaya a llegar en un formato base, ¿vale? No dicen nada de eso. Eh, pero a lo mejor sí llega. Pero claro, no dicen ahora. Se esperan claro. vale, y te una lo dicen luego acabe. una vez. Claro, una vez que acabe, dice, para vamos a poner la versión Retail. Y, y bueno, pues... Sí,
2: bueno, todo pues, es vale, mar... pues, muy bien. lo que más funciona es el marketing. O sea, que...
0: sí, Y vuelvo a decirlo, ¿eh? no, no han arreglado eso que sea... <risa> que sea bonito cuando están todas las piezas puestas, ¿vale? Del borgoña de... <risa> Pero bueno, eh, sí es cierto que creo que tienen o que han conseguido una estética alrededor de esa zona de los setas algo mejor. Eso sí. Eso no, es lo que gusta más no, que las otras ediciones que habéis sacado.
2: Ni, ni he mirado. Bueno, pues.
0: Pues eso es. No vamos a darle más vueltas. Sí, que cada uno sí, pues me, haga lo que claro. quiera
2: con su dinero, al final de cuentas.
0: Sí, pero que cada uno haga lo que quiera con su dinero, pero es lo que digo, yo, editoriales, señoras editoriales, sé que me oís porque nos escucháis todas las editoriales. El José Luis, José Luis Alea sé que nos oye perfectamente, don José Luis Alea. Eh, no, no dejes de tener ediciones básicas de los juegos porque creo que es la forma de llegar a ellos, de que la gente lo conozca, porque rara persona que quiera probar el Castillo de Borgoña sin conocerlo se va a gastar 150 euros es que para probarlo, sí. pero si lo tienes por 30 y tantos, 40 pavos con más totalidad de oro de Borgoña, ahí sí ahí sí te acercas así. si luego te gusta, pues a lo mejor te compras la de lujo y vendes esa o incluso no la vendes, como hay mucha gente, yo tengo sí. por ahí el en básico y el quieren de lujo pues así soy es. de gilipollas yo estaba pensando en la Venturosa tren Vendo Triggerium básico, ¿vale? Por si alguien lo, lo quiere. Bueno, básico. Eh, eh, fuera la edición de Kickstarter, ¿vale? Que tiene expansión y cosas. ¿Vale? Que lo vendo. ¿Vale? ¿Y, y, pongo, y... Pongo, pongo enlace. ¿vale? En el subtítulo <risas> del vídeo del programa tengo enlace.
2: Y de paso, si <risas> alguien quiere, le regalo alguna castaña de las que tengo yo a la venta.
0: Le regalo, para que tú veas. Si me compras el... Si, <risas> si me compras a mí el Triggerium, Gizmo te regalo un juego castaña. ¿Vale? Eso que te digo. <risas> Bueno, venga, te vamos a dar el timeline. Anda,
2: venga, vamos a hablar de juegos. Repasando
0: nuestro timeline. Bueno, 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 llegó la hora de hablar de juegos. ¿Ha jugado mucho últimamente? Porque con las vacaciones creo que ha jugado poco. Y decir poco entre comillas porque hay bueno, un juego que ha jugado mucho
2: vale esto. y hay otro que también...
0: Creo que hay dos juegos que ha jugado mucho estas vacaciones, Sí, sí, ¿no? sí.
2: O sea, entre el Galaxy Tracker del el que, que no se me ocurre otra cosa que decirle a Fran. Eh, estando en urgencias con el peque le puse la aplicación y le metí el Galaxy Tracker para que estuviese entretenido tal y se me enganchó. Y no se le ocurre otra cosa a Fran que regalárselo. Todas las eh, vacaciones pues sí. hemos jugado todos los días. Pues si le gusta, pues... Eso, eso que se lleva. Y luego el cabo. El cabo que se enseña a mi mujer y fue un pique... Bueno, me parece un juego para picarse bestial, ¿eh? Un juego que me gusta mucho, la verdad.
0: Es uno de los últimos lanzamientos de Arrakis. Juego cajita pequeña, por debajo de los 10 euros, si no recuerdo mal.
2: No sé, no sé el precio, pero, vamos, me parece que te puedes llevar a cualquier sitio, ocupa poco, uh -huh. de regla súper sencillo y con mucho pique. O sea, me, Mira, vas a... las jornadas... me vas a hacer cambiar el timeline todavía, ¿eh?
0: En las jornadas de Sevilla, en las jornadas que queremos jugar que se han hecho este fin de semana pasado en, en Dos Hermanas Sevilla, Cuatro Tetas Sevilla, vale. Por si queréis cambiar el, el nombre, eh, ya he hecho chistes. ¡Ah! Eh, es, estaba y, y el último día, si sí, el domingo, eh, digo sea, sí, voy, voy a comprármelo, vale. Voy a... antes grabé a la gente de Rakis para, para Cubo y tal, no. Estuve ahí con Jaime charlando haciendo una entrevista y tal, y me dije luego tengo que venir a comprar el juego Cabo me entretengo, da, me echo una partida por aquí da, y cuando voy ya se habían ido, tío. ¡Ay, mierda! Bueno, ya me la compraré, compraré en tiendas. O sea, ya he comprado ellos, pues bueno, pues siempre salgan algo más de rentabilidad si lo compras, se lo venden a la misma editorial. Cierto que las tiendas no disfrutan de ese precio de esta, pero bueno, cuando han hecho el gasto de ir una jornada, siendo de Valencia hasta Sevilla y tal, pues bueno, por lo menos aquí sí merece la pena apoyar un poco más a la editorial, ¿no?
2: Es, es, bueno, Estuvimos a punto de jugarlo, pero justo en ese momento había que ir a la piscina. ¿Si te acuerdas? Sí,
0: sí. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. <risa> Cosas cosas que pasan. Sí,
2: la, la vida es así de dura.
0: Bueno, venga, eh, empiezo yo creo, ¿no?
2: Eh, creo que te toca a ti. Sí, venga, pues venga,
0: voy a hablar de un juego, eh, ¿sabéis eso que dicen que siempre se hacen reseñas positivas de los juegos y tal, no? Porque nunca gastamos tiempo a, por hablar de los juegos que no nos gustan y Gizmo dijo una cosa que lleva mucha razón, ¿cuál fue Gizmo? Que para hablar de hacer una reseña negativa, ¿qué utilizas?
2: El podcast porque, claro, a ver, hacerla por escrito te suele implicar más, más tiempo y el uh -huh. esfuerzo. Que normalmente, cuando se hace por escrito, pues la tiras de los juegos que te gustan. Pues
0: pues yo voy a hablar... No, a ver, es mentira, no voy a hablar más de un juego. Voy a hablar de un juego que a mí no me gusta y voy a explicar por qué. Me insistieron mucho en que probara el It's a Wonderful Kingdom, que me he probado en estas jornadas. Y yo decía, no lo he probado o no me ha traído porque no me gustó el It's a Wonderful World, que a mucha gente le gustaba. ¿Y por qué no me gustó? Voy a hablar de It's a Wonderful Kingdom, pero voy a empezar a hablar de por qué no me gustó It's a Wonderful World, ¿vale? Ese es el nivel de, de mi timeline de hoy. Eh, ¿Por qué no me gustó It's a Wonderful World? Porque no me gustaba el sistema de juego, ¿vale? Sí es cierto que tiene un sistema similar, que toda la gente lo ha comparado con el Seven Wonder un sistema de draft, de cartas y tal, de... Tienes unas tantas cartas, pasas, pasas, coges unas, pasas, coges una, pasas, luego eliges cuáles juegas, cuáles no juegas y tal. Pero luego tiene un siguiente sistema, la siguiente parte del juego, que es un sistema en el que tú tienes unas cartas que para construirlas te necesitas una serie de recursos que son cubos de colores, una combinación de distintos cubos de colores, que luego esa carta cuando la construyas la llevas a una zona en la que tiene otros cubos de colores dibujados, que es una producción que haces, y con esa producción vas construyendo el resto de cartas que te quedan por construir, ¿vale? Un poquito en esa tónica juego Y hay cartas que te puntúan, eh, cartas que te dan puntos según el número de cartas que tengas de un tipo o de otro. Típico juego de, de este rollo. ¿Qué es lo que pasa? que a mí esa parte no me gusta, llega un, un punto en el que es como, move, vale, al principio me cuesta construir, luego construyes a Cholo, luego ya como lo que construyo principalmente son azules y eh, cubos azules y amarillos, pues voy a coger todas las cartas azules y amarillos y tal, y no me, no sé, no le veo yo al juego algo que me interese. Pero me dicen, no, pero es que esa Wonderful Kingdom cambia. Claro, lo que cambia es el draft. Ah, vale, esa Wonderful Kingdom vale, el cambia lado. el draft. Claro, otro lado. Pero la otra parte de producción, no me refiero, el draft cambia, no existe el draft o existe una alternativa al draft para jugar a dos jugadores. Pero luego tienes esa otra parte de Isa Wonderful World que a mí no me gusta. Por lo tanto, claro, al final el sí. juego no me gusta, ¿vale? Principalmente porque es una mecánica similar al juego eh, El Century el Camino, o el, el Camino de las Especias o la carrera, la carrera de las sí, Especias. No
2: hago el mismo nombre, pero sí, sí, ahora ¿vale? sí. Pero, es...
0: Por eso. Y, y es muy similar a ese, pero en el Century el juego es bastante más suave, incluso es un juego muy de iniciación, bastante más suave, mucho más simple, mucho más corto, no hay tanto bulla de carta, las cartas están ahí, lo que haces tú es comprarlas en un track tal, y me parece como más simple, y ese sí me gusta. Y este se me convierte en algo mucho más mm, complejo porque también tiene una parte de mayoría. Si producen más de un tipo de recurso, también te llevas unas cosas extras, unos puntos extra. Entonces, no, como digo, esa segunda parte de la producción del juego que, con, con, que ambas dos eh, llevan, vale, que por eso son saga, Elisa eh, Wonderful World y Elisa Wonderful Kingdom, no me mola. Pero, ¿cómo cambia el draft Elisa Wonderful Kingdom? Que esa idea sí me gusta, pero luego el juego al final, en cómputo, no me gusta. Es de la siguiente manera. Eh, bueno, tienes un tablero como central donde están los recursos que se cogen y tal. Y ahora eh, vamos a empezar una, una ronda. Cada jugador recibe siete cartas de estas de recursos de producción y una carta cada uno de calamidad, que son cartas negativas. Y ahora se pone una carta descubierta a cada lado del tablero. Y ahora es mi turno. Y yo lo que tengo que hacer es colocar dos cartas mías en esos lados, en uno de esos lados del tablero. Y puedo colocar una y una a cada lado o colocar dos en un lado, ¿vale? Como yo quiera. Pero, como digo, tengo una carta de calamidad, ¿vale? Que puedo colocar también en esos lados del tablero. Y tengo dos fichas que me permiten colocar hasta dos cartas boca abajo. El resto boca arriba, pero dos cartas boca abajo. Y hay una parte de faroleo. Te puedo poner boca abajo la de calamidad, puedo poner boca abajo una que yo quiero, pero para que tú pienses que es la de calamidad. Y luego llevármelo porque cuando yo acabo de colocar cartas, esas dos cartas, el jugador contrario elige uno de los dos lados y se lleva las cartas que hay ahí. Y entonces le toca a él colocar cartas, tiene que coger dos cartas y colocarlas a un lado, a otro o una a cada lado y lo mismo y entonces soy yo quien elige cartas de uno de los lados y así se van repartiendo las cartas que tenemos en la mano, es decir, las cartas que están en mi mano me las puedo llevar yo o se las puede llevar el otro jugador y yo a lo mejor tengo que ver cómo me interesa llevarme las, las que tengo en mi mano para mí. Eso tiene mucha estrategia, tiene poca. Bueno, pues al hacerte te han tocado unas carta a la mano, al otro jugador al hacer le han tocado otra, y cuando tú las veas puestas en mesa, pues ya verás lo que te interesa de verte, que a lo mejor no son las tuyas, ah. o son las otras. Pero tiene esa parte de faroleo, de poner cartas boca abajo con esa ficha que te digo, que a lo o sea, mejor no pones la de calamidad o lo que Esa sea. mecánica me gusta mucho. Y, y esa mecánica está bien, está curiosa. Pero claro, esa mecánica es la forma de conseguir cartas para hacer la otra parte del juego que a mí no me gusta. Por lo tanto, es un juego que a mí personalmente no me gusta. Y aquí es cierto, no digo que sea malo, Digo que a mí no me gusta, habrá gente que lo que le flipa de Lisa Wonderful World es exactamente ese sistema de producción, ¿vale? De hacer como de, con esto hago estas cartas, lo pongo consigo la mayoría del siguiente que se va a producir, no sé qué. Para quien le guste eso, pues este para dos le va a gustar porque está muy bien resuelto eso de no hacer draft y hacerlo de esta manera con el faroleo para dos jugadores. Pero es que a mí la parte central del juego, que es la producción de cartas, no, no me acaba de convencer y no me gusta
2: yo no comparto un poco, a ver a mí sí me gustó el It's a Wonderful Kingdom eh, perdón, el It's a Wonderful World el Kingdom no lo he probado uh -huh. pero comparto todo lo que dices es decir, es un juego de hecho que no me voy a comprar y todo el mundo
0: sí. dice que tiene el, el, la expansión este que hace una campaña que mola mucho la campaña, digo sí, es, vale. puede molar la campaña porque hace unos objetivos, unas historias pero oye, es que si la parte importante del juego que es la producción ya no me gusta difícilmente me va a gustar el resto.
2: Y es que para mí, precisamente, la comparativa con el Seven Wonders falla en, 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 con esa mecánica. Porque esa mecánica no se la puedes meter a cualquiera. Mientras que el uh -huh. Seven Wonders se lo puedes sacar con cualquiera. Aunque juegue las cartas al azar, lo puedes sacar con cualquiera. En los It's a Wonderful, ya esa parte te tiene que gustar. vale No puedes coger a alguien... Yo a mi mujer, no, no, por ejemplo, esa parte no le, va, no le engancharía. O sea que... Lo más que puedo decir es que comparto la opinión. A mí sí me gusta el juego, pero sé que es un juego que no me voy a comprar. De, de, de esos juegos de... ¿Lo jugamos? Sí, lo juego. me voy a comprar? No, no me lo, no lo voy a comprar.
0: Pues ya está. Sí.
2: Directamente. Uh
0: -huh.
2: O sea que... Pues bueno,
0: pues eso. O sea, no es que como a mí que digas, no directamente no me gusta, pero no le das mayor importancia, pero tampoco te atrae lo suficiente como para que entre en tu ludoteca.
2: Exacto, tal cual. Vale, bueno,
0: pues, pues
2: eso. Eh, me voy, a, me voy al, al mío sí, claro, dale al tuyo pues eh, a ver, yo voy a empezar con un juego que me compré hace tiempo lo jugué lo jugamos en la casa esta que hicimos en Zamora, el juego me gustó mucho y es uno de esos juegos que cuando la gente me dice pero por, eh, ¿vendes juegos sin probar? o vaya mierda que tienes a la venta que no vendes este si lo vendiese, no va a ser el caso porque ya adelanto que me ha gustado mucho sería uno de esos ejemplos ¿Y cuál es? Resulta que es un juego que yo me compré, está en perfecto francés. ¿Y cuándo fue? Esta semana me enteré que salía en español. Sí, esta
0: semana ha sido, han ido Trangis Games Análisis Analysis Paralysis y han ¡Ah! anunciado que el juego lo van a sacar en español.
2: Porque estamos hablando. Y lo, de... van,
0: a, sí. y lo van a adaptar al español, que posiblemente Obviamente. sea el mayor problema.
2: No, no, bueno, a ver, problema. Estamos hablando de Secret Identity. ¿Vale? Mm. Es un juego, es competitivo en el que tienes que eh, adivinar personajes. ¿Vale? Eh, muy, muy resumidamente, ¿cómo se juega? Eh, cada ronda de juego van a salir ocho personajes. De esos ocho personajes, a ti en secreto te va a tocar describir a uno. Y esto se va a hacer durante varias rondas. ¿Vale? ¿Cómo, cómo lo, eh, cuatro rondas, exactamente. ¿Cómo lo describes? Pues tú tienes 10 cartitas pequeñitas con simbolitos. Cada carta Viene con cuatro símbolos, dos por un lado y dos por otro. Entonces, en una fase simultánea, tú solo tienes 10 cartas de, de descripción para toda la partida. Es decir, las que gastes con un personaje no las vas a tener para el siguiente. Uh -huh. Entonces, tú tienes, eh, a ver, a nivel de material es una pasada, ¿vale? Pues bueno, tienes una especie de carpetita donde vas a poner esas fichas que pueden ser cosas que identifican al personaje o cosas que el personaje no tenga. Es decir, que lo identifiquen en positivo o en negativo.
0: Sí, que lo identifiques porque, porque lo tiene o porque carece de ello.
2: De hecho, en las instrucciones, en el ejemplo, te aparece Homer Simpson y te pone el ejemplo del cerebro en la parte de no. Vale, Eso te viene, digamos, en las, en las instrucciones. Y luego, pues nada, a ver, los puntos los vas a ganar. Cada uno que te acierte el personaje, ganas, ganas puntos. Y cada personaje que tú aciertes, ganas puntos. Ese es el juego, ¿vale? O sea, el juego es sí, que ya sí. está explicado. Eh, lo que, entonces, lo que tú decías de la adaptación. O pues, sea, la adaptación son personajes. Yo me acuerdo. Sí, sí, exacto. O sea, es decir, yo cogí. Eh, cuando vi los personajes que traía, me hice un listado de ellos para ver quiénes eran. Porque claro, vienen en francés. Entonces. Eh, ¿Qué sucede con mi edición, ¿vale? Voy a hablar con mi edición. Eh, no hay problema porque sea en francés. Porque al final de cuentas, los ocho personajes salen y según salen los dices es decir, Sí, son
0: son son públicos
2: exacto, son públicos, tú no sabes cuál tiene que describir cada uno, pero son públicos la parte negativa hay personajes con los que no voy a poder jugar
0: sí, o sea, tendrías que hacer una criba y quitar cartas de personajes porque eh, bueno, son personajes que solo conocen en Francia, son famosos allí sí. y tal, entonces habrá muchos que son internacionales, como Homer Simpson que son internacionales, que ahí no tienes problema pero claro, todo lo que sea francés, muy francés que a ti se te escape, habrá franceses claro. que no, que se conocen, Sarko sí, pues lo conocemos todo, pero habrá otros que no.
2: A ver, no son muchos, ¿eh? mirando, digamos tal, no son muchos. L uh -huh. Luego hay alguno que claro, si necesitas la traducción, porque claro, en Blancanieves no se dice igual en español que en francés. Uh -huh. Pero, por ejemplo, esa, una vez que lo sabes, cuando sale, al final de cuentas, yo sé cuál es, porque para eso digamos, me mire todos los personajes, cuando sale digo es Blancanieves, ya está, ya, ya vale para Punto. todo el mundo. O sea, uh -huh. el problema es, pues eso, con esos cinco o seis personajes que son, eh, pues alguno era periodista, muy conocido en Francia, qué dices tú. Pues, sí, sí, claro. ¿Qué te voy uh a -huh. decir yo? Y el hecho de que saliese en español, me ha encantado la idea, pero por favor, estas cosas sacarlas antes.
0: <risa> Coño, que no me dejé yo los bitches en la edición francesa, ¿no? Y luego... Claro, está... Claro. No, no sé cuánto ha costado la edición francesa por los componentes del juego y eso. Yo esperé que el juego fuera más caro. Y el otro día creo que, creo que dijeron que era 29,95, o sea que está muy bien de precio.
2: Eh, yo me lo pillé de oferta. Bueno, pero que Pague la digo mitad. Que
0: está muy bien, que yo me esperaba por, cal, por los componentes. Pensé que iba a ser algo más caro porque, como dice Guismo, las campetitas esta tiene un sistema de apertura con imanes y tiene unas historias sí. así que a puede ver, encarecer un poco el juego.
2: Voy a decir que luego la mitad de las veces no se usan. Vale, o sea, bien. nosotros las sí. llaves las llaves que es con lo que votas, las acabamos dando directamente fuera de la carpetita, o sea pero bueno, bueno o sea,
0: tienes, tienes, claro a ver, que tienes opciones, pero bueno, es cierto que han hecho una producción bonita para sí, que sí. sea llamativo vale. para que tú luego puedas jugar sin la mayoría de los componentes, como es lógico
2: Pero vamos, un juego, a mí, a mí me ha gustado muchísimo, ¿eh? a nivel de, de, de esos de, de hacer uh -huh. dar personajes y lo de las, lo de las tarjetitas, mola mogollón
0: Sí, sí, porque además te comes el cerebro bastante, sí, sí, que sí, sí. es es un, a mí me, me daba un aire al, al concept en cuanto Ajá. a la de tener que, que expresar personajes. En este, en este caso, con, con esa iconografía en el concept era similar. Lo que pasa en el concept Tenías como un paso más allá, una abstracción más, porque podías poner forma, color, cosas por el estilo... Aparte de alguna iconografía que te significaba para un personaje de cine, no sé qué. Está, estaba guay. Lo que pasa es que el concepto, digo, bueno, creo que era más complejo porque además no eran siempre personajes sino que eran miles de cosas y tenías tú que, que abstraerte mucho. Pero sí, me, me daba esa línea, ¿no? De, sí. de tener que describir con lo que te encuentres a ver sí. qué consigues.
2: Sí, porque aquí estás además, como son solo 10 tarjetitas para toda la partida...
0: Pues, no puedes gastar muchas, tienes que jugar con ellas, etcétera, sí, sí.
2: Claro, entonces, a ver, yo, por poner un ejemplo, ¿vale? Mi primer personaje que me tocó en la partida pues fue Jeff Bezos. Uh -huh. Puse una tarjeta de crédito que tenía una de las tarjetas y se acertó.
0: Claro, era fácil. También ver, depende... Bueno. Es, que, es que hay, hay muchos muchos hándicaps ahí. Depende también los personajes que te salgan. Si te salen dos personajes eh, que sean al claro. actores de películas de acción y tú pones una pistola y dices tú, bueno, ¿cuál? ¿Este cacho de Gizbón? ¿Es el, el Rambo? ¿El... Claro. claro y dices como decir hostia ¿quién de ellos? no? entonces tienes que dar una más y al final si tengo una que es clara pero ahora para especificar un no poco igual. más me tengo que hacer otra pista que me escuece pero es que si no me van a fallar entonces tiene, tiene ese toque curioso y, mm. y
2: luego las conexiones que hace la gente que siempre son digamos sí. muy peculiares
0: eso es lo divertido del juego ahí sí, donde sí, está sí, la parte sí. para ti del mismo <risa> el, el cómo tú explicas lo que has querido hacer y cómo otra gente ha sí. entendido lo que tú has puesto Ta eso tal Es cual. Divertido.
2: tal sí, cual tal sí, sí. o sea, cual mm -hmm. muy buen juego eh. a mí me ha gustado mucho o sea que es muy bien por pues trajes. Bueno. Mm
0: -hmm. Pues guay, pues sí, jueguecito que llega. Venga, le tiro yo con mi siguiente, ¿no? Venga, dale. Vale, voy a hablar del Whistle Mountain, que es el juego de Bezier Games que sigue un poco la línea temática, ¿vale? Vamos a decir línea temática porque no, no están juntos ni nada del Whistle Stop, pero eh, que Whistle Stop no está publicado en español. No sé si habían anunciado alguna editorial que publicaba ese juego en español o no, no lo sé. Lo juego dos
2: bueno. veces. Bueno, pues. Aprovecharé la, y la vez... última.
0: Vale, está bien, ¿no? La primera y la última, pero son dos veces, ¿vale? No no la primera y la última en una sola partida, ¿no?
2: Sí, sí, la primera una sola, ¿para que a... Ah,
0: vale, pues todos lo jugaste una sola vez que te valieron como la primera y la última. Okay. Tal cual. Vale, eh, por Whistle Mountain, a mí Whistle, Whistle Stop... Bien, tampoco me decía mucho, pero este sí me llamaba más la atención. Este tiene, tiene alguna cosa curiosa, sin ser ningún alarde de nada, más allá de que es cierto que visualmente es muy atractivo el juego. Está muy, muy guay producido y es cierto que decir las producciones las suele, las suele cuidar mucho. En este juego eh, somos, eh, no sé si corporaciones, vamos a llamarlo así, ¿vale? Corporaciones, sí, por llamarlo de una manera, que queremos sacar materias primas de la montaña, ¿vale? Rollo digamos minería, ¿vale? Y los recursos que conseguimos son el agua de la montaña que además, eh, ahora, ahora contaré que el, el agua puede causarnos problemas en el juego, pero podemos, como, como recurso pues, tenemos agua, tenemos carbón eh, tenemos creo que era carbón, metal eh, silbatos silbatos, sí, es un recurso sí. no, o no, sea, ya, ya está ¿por bueno. qué hay silbatos? No lo sé, esa montaña da silbatos punto
2: pues ahí, ¿vale? Hombre, Da revisores, ahí se reproducen los, re los revisores.
0: Sí, en los silbatos, ¿no?
2: Claro, en las montañas. Entonces viene, no. Lo representa el silbato, viene con, bajan de la montaña con su silbato, tocando alegre una canción. Vale, eh,
0: no, no pillo, no pillo la que... referencia, pero, o sea, pero
2: ma Malditos Eurogames.
0: Sí, sí, bueno. Bien, si tú lo dices, yo bien te creo y, y ya está. Y yo digo, vale, vale, sí, sí, ¿vale? Ajá, ajá, ¿vale? Bueno, eh, como decía, pues estos recursos que, que da el juego, pues, eh, que da la montaña, ¿vale? Eh, vienen expresados en, en unos andamios. Tú vas a ir montando una especie de andamios por la montaña, que son las fichitas poliominos, creo que siempre me lío con ese nombre. Las fichas de o poliominos. no sé dónde está el acento en la palabra, las fichas de, de Tetris. Exacto. ¿Vale? Que tú vas construyendo desde la base, que la base es una línea de agua, digamos que es una especie de lago que hay en la montaña. Tú vas construyendo unos andamios de donde vas explotando pues todo este tipo de recursos.
2: Claro, es que y... el, el agua es necesaria para que se reproduzcan los revisores.
0: Sí, también. Vale.
2: Ok. Es que... Ni,
0: no entiendo. Yo tiro para adelante y ya está. Bueno, pues eh, digo, nosotros vas, vas a construir ese andamios y sobre esos andamios puedes construir eh, unas... Unas especies de, de, sí, son máquinas, fábricas, máquinas, creo que son máquinas, son máquinas, creo que como el juego lo expresa, pero unas máquinas que hay una máquina pequeña, una mediana y una grande que ocupan, pues la pequeña ocupa un 4x4, la mediana ocupa un 3x2, o sea, la pequeña, perdón, es un 2x2, es un 4, un 2x2, la siguiente un 2x3 y la siguiente un 3x3, ¿vale? Para colocarla tienes que haber construido antes la linda de la montaña suficiente hueco de andamio, para que esté ocupado una cuadrícula de ese tamaño, para colocarlo, ¿vale? Cuando la colocas, pues esas máquinas pues te dan más cosas. Todo ello, para recoger los recursos, tienes tres eh, aeronaves, un globo, un dirigible y un dirigible acorazado, ¿vale? Tres naves que cada una de ellas ocupan distinto volumen también, una es de 1, otra es de, ocupa 2x1 eh, y la otra un 3x1, ¿vale? Que cuando ahora colocas, todos los adyacente lo que tú te llevas. Para colocarlas, las naves tienes que colocarlas eh, en, en zonas eh, de libres de, de andamio, o sea, tienes que colocarlas sobre andamio o sobre máquinas, no, perdón, sobre espacio vacío o sobre máquinas, y, eh, y donde te colocas, pues activas cosas. Si te pones sobre una máquina, activas la máquina, y si te pones adyacente también a las máquinas, pues también la activas. Con eso vas consiguiendo recursos, y con esos recursos, lo típico, vas consiguiendo pues, poder comprar mejores máquinas para luego construirlas, construir mejoras que te ayudan o te dan facilidad de alguna cosa, cartas que también te ayudan para alguna otra cosa, o nuevos andamios para colocarlos. Pero a la par, tú tienes un número de trabajadores que están trabajando en ese lateral de la montaña que tienes que ir llevándote desde, eso se llama la barraca de la montaña, tú tienes que ir los andamios y subiéndolos. Y tienes que ponerlos en una zona segura para cuando la montaña se inunde. ¿Por qué? Cuando vamos construyendo, vamos a hacer que el agua de la montaña brote más y se inunde. Y aquí es una, una, la parte curiosa del juego. Tú tienes unas tablillas y un sistema de, como digamos, de, de rieles, similar no es rieles, de puntito donde tú vas a ir aumentando ese agua, entonces todas están juntas todas las tablillas de agua y bajas una y la colocas en la siguiente y con eso vas tapando los andamios y las máquinas que había y si había personajes los mandas a, a un um, remolino, un remolino de juego como si se cayeran por el agua a una zona del lago una historia por el estilo, vale, entonces eh, está guay también putear al resto de jugadores pues poniéndole agua encima pues haciendo que se inunde un poco más para que les bloqueen sus zonas y demás y le vayas un poco fastidiando a la vez que cuando construyes estas máquinas que te digo, donde las coloques, si tienes personajes tuyos o de otros jugadores, los vas a rescatar, los vas a poner en un lateral de la montaña y los vas a rescatar, que además es donde se consiguen los puntos. Entonces tú vas a hacer toda esa gestión, de con las máquinas moviendo las distintas zonas donde se paran para conseguir recursos, a la par que construyendo máquinas andamios para intentar, eh, por un lado, tener mayor cosas para hacer en el tablero y por otro, salvar a tus muñecos y llevarlos a las zonas donde puntúan. No tiene más el juego, 45 minutos, gestión de recursos así con un sistema así medianamente curioso, eh, decisiones de estas típicas de si tengo las aeronaves fuera eh, para hacer una serie de acciones que son las de construir y la de mover muñequitos, curritos, tengo que recoger todas las naves y traérmelas a mi, a mi zona de, de tablero personal... Y tal, ¿vale? Entonces dices, cojo recurso, cojo recurso y luego las traigo todas, cojo recursos, la traigo y tengo que volver a sacarlas y un poco ese, ese jaleo, ¿no? Ese jaleo de decisión. Pero muy guay. Juego muy guay, simple, muy bonito, se juega rápido, se explica muy rápido y funciona muy bien.
2: Pues de momento con lo que cuentas me llama más que el whistle stop. Yo el que he jugado sí, es el sí. whistle stop, ¿eh?
0: Sí, sí, pues es lo que es lo que te decía... Eh, Whistle Stop es un juego de conexiones, de hacer rutas y tal, sí. y este es como, como si hubiera llegado como si hubiera llegado el tren, ¿no? Si no recuerdo mal, era una construcción de tren, como si el tren hubiera llegado de la montaña y ahora aquí en la montaña quieres aprovechar los recursos. Un poco la línea temática que te hacen para unir los dos juegos. Sí, sí pero, pero vamos, aquí lo...
2: que poco tiene que ver, ¿no? El uno con el otro. Nada, nada. los, nada, que nada. Que no, los ratos? Ratos.
0: Claro, vuelvo a decir, es aprovechar la temática por intentar crear una línea de juegos en una especie como de mundo, una cosa por el estilo, pero nada que ver.
2: Como, como, ah. si, los, como si fuese la serie Key, ¿no? Por poner una, una comparativa. Bueno,
0: pero la serie aquí ni siquiera lo une. Simplemente pones el nombre aquí por delante, pero sí, ni sí, siquiera sí. lo une. Aquí, aquí es como si lo une, ¿vale? Aquí es como decir, hemos construido de trenes hasta llegar aquí y poder aprovechar ah. los recursos de la montaña. Pues oye, pues, oye, vale, tal. pues mira qué bien.
2: O sea, ¿vale? Los revisores al poder.
0: Sí, ya está. Bueno, muy guay, ¿vale? Digo, el juego muy guay eh, Sistema fácil, componentes Eso sí, los componentes son geniales, ¿vale? La calidad sí, de los es componentes bien. de BCR Games se le ocurre mucho Está muy guay
2: Sí, sí, a ese, Pues mira, no te, igual algún día Si tengo la oportunidad de jugarlo no voy a decir que no O sea uh -huh, uh. Sé que si me ofrece un whistle stop los juegos Si no hay otra opción Pero mira, este...
0: Este sí, decir, te, 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 es, es lo mismo A lo mejor no es un juego que te compras Pero sí es un juego que vas a disfrutar jugándolo en mesa
2: Sí, y cada vez más hago esas cosas. Pues eso. Pero bueno, ¿me paso al siguiente?
0: Dale, caña al siguiente.
2: Pues el siguiente pues voy a aprovechar, ¿vale? Y me voy a ahorrar trabajo para la, para la última sección. Venga. Porque es un juego de Holland Spiele, ¿Vale? Uh -huh. Y ese no es el último, porque estos días estamos sacando otro, pero sí es de los últimos. O sea que ahí también cumplimos la parte de novedad. Aquí con uh -huh. este cumplimos la parte de novedad y de eh, caro y o inencontrable. Estamos hablando del Nicaea, que eh, trata sobre el concilio de Nicea. Cuando en el cristianismo pues, estaban todo la, todos los debates de los dogmas y todas estas cosas, que llegó el señor Constantino y dijo, mira, aquí os juntáis, me da igual lo que decidáis, pero sale solo una decisión. Pues a, eso la... de que a lo
0: mejor le daba igual, ya te digo a ti que creo que no, pero bueno, eso en los libros de historia queda muy bonito, pero yo creo que no le daba igual.
2: Bueno, se ve, entre comillas, ¿vale? O digamos, o este poder de decisión, se ve en la parte final del juego, ¿vale? La, la voy a comentar. Vale. Porque, a ver, el juego va de eso, ¿vale? Es un juego eh, en el que hay pues, eh, los cinco dogmas, no me acuerdo mismo cuál es cada uno, pero bueno, son, digamos, los que había. Y hay, pues, una parte y la contraria. Y básicamente uh -huh. tú lo que vas a ir haciendo durante el juego, vas a ir eh, consiguiendo la moneda del juego, es la influencia. Eh, y lo que vas a ir haciendo es construirte tu tablero, llamémosla estilo PAX, por llamarlo de alguna manera, uh -huh. con eh, obispos y cánones. ¿Vale? Los obispos y los cánones eh, son históricos, pero no tienen, digamos, ninguna acción especial. O sea, a ese respecto es muy simple. Y todo ello para ir apoyando los diferentes dogmas a la parte que más te interese, pues a una o a otra ahí ya, pues eh, depend, depende de lo que te interese depende de lo que hagan los, más, los demás jugadores y, y tal entonces el juego, como así como acabo de decir, es realmente una construcción de tablero vale que lo vas a construyendo con, con cartas las reglas son más sencillas de lo que aparecen, pero no es el mejor reglamento de Spile, vale, Son reglamentos bastante claros, pero este la verdad que nos, nos costó. ¿eh? De hecho empezamos a jugar y tuvimos que, que reiniciar la partida. Decidimos reiniciar la partida. Eh, porque básicamente o sea, en tu turno es o hago una de las acciones del tablero y con ello cojo una carta, uh -huh. bajo la carta o paso. ¿Vale? Ya está. Es decir, no, no tienes más acciones.
0: Sí, lo que pasa es que la profundidad está en
2: la decisión sí, sí. de esas acciones porque vaya tela, ¿no? Porque, a ver, eh, bajar una carta. Las cartas que te vas a bajar son o de obispos que eh, te dan influencia. Uh -huh. Si tienes eh, la pareja de obispos, porque cada obispo tiene, digamos, varias, varias cartas, te van a dar al final los de la ropa... ¿Tienen
0: pareja, acabas de decir, Guismo?
2: Sí, son como los políticos
0: vale vale yo pregunto porque suena raro
2: y de hecho en otro de los juegos que hablamos que vamos a hablar después también los misioneros y esas cosas tienen su relevancia vale vale entonces a ver los obispos es eso son para para influencia los cánones son cartas que te van a dar puntos de victoria para el final y eh, te sirven para conservar influencia de turno a turno entonces tú con esto ahí te construyes un, digamos, tu tablerito que los obispos pues los vas, eh, los vas a dar la vuelta es decir, los vas a gastar y los vas a recuperar el rollete de las acciones, pues hay un tablero donde cada espacio tiene su carta y costes de 0 1, 2 2 3, 4
0: 1, 2, 2, 3, 3, 4
2: 3, 3, 4, vale, sabía que había algo que me estaba fallando y digamos, en los números. y hay un espacio de 0
0: sí, el primero
2: <risa> Entonces, tú cuando haces una acción, te vas a llevar, es, vas a pagar la influencia, o sea, hay que pagarla, vas a hacer la acción y te vas a llevar la carta. Entonces, bueno, las acciones que hay, pues bajar una carta que tengas de la mano gratis, eh, refrescar un, la carta más a la izquierda de la que tengas en tu tablero, que ahí, digamos, que empiezas a jugar ¿no? con ese tema de uh -huh. cuál me gasto, cuál no me gasto. Y... Eh, se paga con influencia, ¿vale? O sea, digamos, son unas acciones. Hay solo una de las acciones que te permite rellenar el mercado, ¿vale? Que era, era lo que nos fallaba, por ejemplo, a nosotros. Y estábamos rellenando el mercado cada poco. Es decir, ¿cuándo se acaba una puñetera ronda? Hasta, no, no, no. Si en un espacio no hay carta, no puedes ir. El, lo que tienes, cuando pagas influencia, la puedes pagar con cartas o con fichitas de influencia, que son muy escasas. Y cuando se pagan, se van a otro tablerito que se van pagando en orden, ¿vale? Hay, un, hay, un, hay cuatro espacios, pues si pago tres, pongo en el primero, en el segundo y el tercero. Luego pago dos, pongo en el primero y en el segundo. Y cuando pasas, te lleva las fichas de un espacio.
0: Uh -huh. Vale. Esto es la. Normalmente el primero siempre va a estar más lleno, sí. por una cuestión sí, sí, lógica, sí, y vendría sí. menos.
2: Exacto. Y uh -huh. luego, bueno, cuando te llevas un espacio, todos los demás suben. Vale. Uh -huh. Y todo este rollete es para discutir los dogmas. Y aquí viene, digamos, la. Una de las cosas típicas que suelen tener los juegos de Amabel Holland y, y estas cosas y es que necesitas a los demás jugadores. Cada dogma, para que sea, digamos, confirmado, eh, hay que conseguir cuatro cartas de un lado, ¿vale? El lado A o el lado B, hay que conseguir mm -hmm. cuatro cartas. Pero cada jugador solo puede tener dos como máximo de cada uno. O sea que tú solo no vas a llegar. Ahí está, digamos. No voy a entrar en temas de costes y esas cosas, que digamos es un poco complejo, ¿vale? Es una mecánica curiosa, pero bueno. Uh -huh. eh, entonces ahí está el tema de jugar con lo que tienen los demás, ver lo que, a lo que van, eh, ver cómo, digamos, cómo te vas haciendo la. Sí,
0: cosas. Una, una interacción bastante compleja.
2: Sí, a ver, el juego es de 4 a 6 jugadores. ¿Vale? Es una de las cosas que tiene también Jolan eh, Spile que es que el número de jugadores te suele poner cosas más bastante reales. o sea, Es decir, este uh -huh. juego es de 4 a 6. Y con esto haces más o menos el juego. vale. Entonces, eh, tú vas haciendo todo esto hasta el final de partida. ¿Cómo se acaba la partida? Hay dos opciones. O los 5 dogmas están confirmados, que eso me imagino que pasará más a mayor cuenta de jugadores, o se acaba el mazo. ¿Qué sucede si se acaba el mazo? Que es una parte, digamos, peculiar. ¿Qué llega Constantino. Ya llega Constantino y dice, estos dogmas no están confirmados. Pues se van a confirmar como a mí me salga de las narices.
0: A lo que yo decía al principio, ahí está, ¿no?
2: Claro, claro. ahí está, ¿vale? O sea, soy el emperador, aquí vais a hacer lo que yo os diga. Claro, ¿qué sucede? El que tenga la ficha de Constantino eh, para esa decisión, que es importante, puede haber una pelea de pases para... Para conseguir la ficha de, de Constantino, eh, pues claro, va a decidir cómo quedan los dos más, aunque él no tenga cartas. Uh -huh. Es decir, entonces este más o menos va bien de puntitos, pues venga apoyo, le, se va a decidir la, la opción contraria. ¿no? Entonces, eh, lo que es mecánicamente el juego me ha gustado mucho y queda una cosa que tiene el juego, que suele, que son cosas que tienen estos juegos que a mí me flipan y es que Ahí cuando se acaba la partida se miran puntos de victoria ¿vale? los puntos de victoria son por las cartas de dogma que hayas conservado que son las confirmadas obispos que estuviesen a favor de esa de ese dogma ¿vale? pero ¿qué sucede? si el jugador con menos puntos de victoria es el que tiene más influencia hay un cisma me da igual los puntos, he ganado yo
1: uh
2: -huh. y ya está ¿vale? y eso es el juego o sea, bueno, o sea. Realmente de cursa. mecánica no es complicado. Pero bueno, es que pero tiene es, esa opacidad. Es
0: bastante, y bastante raro. Bueno, voy a decir raro, sí. sí. Eh, pero no me lo toméis por el mal. Eh, digamos, distinta a, a lo. Sí, porque sí, sí. O sea, tú me estás contando y yo te estoy diciendo sí, pero es como hostia, me está estrujando el cerebro. O sea, me he tenido que poner a ver las imágenes, por eso te he dicho antes lo del tablero. Sí. Para intentar comprenderte, porque no es, no es habitual no, no, ese no, no, no. uso de mecánicas así.
2: No, no, y a ver, tiene esta cosa que luego vamos a comentarlo, porque hay más juegos que lo uh -huh. tienen, no solo esa opacidad en qué tengo que hacer. vale si Tienes esa opción de no puedo hacer nada y el otro está haciendo todo. Vaya mierda, este juego está roto. Y muchas veces te pasa con estos juegos. Digamos, eh, no sé qué tiene esta diseñadora, vale que de primeras tiene eso. Es decir, vas que dices tú, es que no puedo hacer nada. Que puede ser una barrera de entrada para muchos juegos de este tipo. Uh -huh. pero, es decir, o no ves cómo fluye, o dices tú, este juego no lo, quieres, no lo quiero, digamos, ni, ni volver a sentarme a él. Entonces sí que conviene tener eso en cuenta, ¿vale? Y este es el, este es uno de los que cumplen esa, ese requisito, pero vamos, a la perfección. O sea, te da, la primera partida estás como, es que no puedo hacer nada, es que, tengo que ¿qué tengo que hacer? Hago esto, o sea, vas muy... Luego sí, luego ya vas viendo cómo fluye, vas viendo lo que... Lo que tienes que hacer. Yo estoy deseando sacarlo, sacarlo de nuevo a mesa, ¿eh? O sea, porque, porque me ha gustado muchísimo. Pero va a ser complicado también, te lo digo. Ya. <ríe> Me
0: parece
2: que uh -huh. va a ser complicado. Tanto por el tema como por la mecánica.
0: Bueno, y por el número de jugadores, que te pide un número de jugadores elevado. Quiero decir que también sí, bueno, a veces no ayuda. Que, sea, bueno. juegos de este tipo tan específico que además te piden cuatro, cinco, seis jugadores, pues ya tienes que te cuesta más engañar a más gente.
2: Más de jornadas, de convivencias. Uh -huh. Pero bueno, Pero bueno.
0: También, también yo creo que también los juegos de Holland Spiel, luego lo hablaremos, tienen, tienen ese hándicap, ¿no? que sí. son juegos tan eh, específicos, tienen un taller tan chiquitito que lógicamente cuesta más sacarlos a mesa. sí Vale. Venga, lo digo yo mi
2: último entonces. Venga, dale.
0: Mira, pues yo voy a hablar de un juego que salió por Kickstarter, que ha empezado, bueno, que ya más o menos hace unos meses empezó a llegar a la gente, que está exquisitamente a nivel de componentes y demás, y no fue caro, ¿vale? aquí volvemos a lo mismo, juego que... Tiene una producción medianamente de lujo, pero no, no especialmente cara. Que es el Paint the Rose. ¿vale? Eh, pintando las rosas. Digamos que está un poco ambientado en lo que sería el mundo de Alicia en el País de la Maravilla. En la reina, reina de corazones, ¿no? Creo ¿Sí? que es la reina, ¿no? Sí, sí la reina de corazones. Y, y que, bueno, pues, entre comillas, va de pintar. Estamos ante un juego de deducción. ¿vale? Un juego de deducción en el que eh, de momento la metiendo. mecánica... ¿Eh?
2: De momento tienes mi atención.
0: Sí, además la mecánica es muy curiosa, vale. Eh, a mí normalmente los juegos de deducción no suelen ser para mí llamativos, atractivos, vale. Eh, suele ser raro que yo sea muy proclive por eso eh, cuando hablamos de Stefan Feld yo digo que el nombre de la Rosa a mí no me atrae mucho porque de deducción que es una mecánica que no me atrae mucho. Entonces son raros los juegos de deducción que a mí me acaban atrayendo y este me gusta. O sea ya ya Pongo el de final del de de, de análisis. Este me gusta, ¿vale? Este me lo compraría, ¿vale? Eh, el juego tiene un sistema de deducción, pero claro, tú vas deduciendo cosas para conseguir puntos, pero no solo conseguir puntos, sino que no te atrape la reina, ¿vale? La reina de corazones va detrás tuya, y ahora explico cómo, cómo funciona esto, para cazarte. Si te cazas, has perdido, Si no, pues intentar conseguir el máximo punto posibles, pero con un juego cooperativo, ¿vale? Puedes Ahí, seguir va, la va, línea. De echar. No, no, espera, eso, cuidado. Es cooperativo, pero si te gusta el Cryptip, puede ser que te guste, pero a mí este me gusta más que el Cryptip porque mmm, en Cryptype, tú tienes un análisis deductivo de toda la partida, donde si alguien la caga, pues ya vais mal toda la partida, porque todas las pistas te, te, van, te, te vas un poco a la mierda, y este no, este es como, son muchos análisis eh, rapiditos y, y tal, ¿no? Y cortos, ¿vale? ¿Cómo va? Tenemos una... Un, un mapa que digamos que es el jardín, ¿vale? Lleno de hexágonos vacíos donde nosotros tenemos que poner unas piezas y comenzamos con el centro, cuatro, cuatro hexágonos juntos en el centro y cuatro hexágonos en, la, en las puntas, ¿vale? Con un hueco por medio de poner... Eh, o sea, para colocar, para unir esos cuatro centrales con los de las esquinas que te digo, con, con un hexágono va que chuta es decir, que no tenemos mucho espacio para colocar ¿vale? o sea, que no, no, no hay mucho espacio y tenemos una loseta, tipo baquelita, sin gustoso al, al tacto para poder colocar, estos hexágonos van a tener siempre, ¿vale? todos tienen dibujado dentro, una forma de, de las barajas de de póker, es decir eh, corazón, trébol, picas y diamantes ¿vale? Sí. y dentro un color un color de entre, eh, ya no recuerdo si son cuatro o cinco colores disponibles, ¿vale? Tenemos eh, rojo, cuatro, cuatro amarillo, esquí, eh, rojo, amarillo, morado, eh, rojo, amarillo, morado, creo, creo que son cuatro, ¿eh? pero ¿Qué? me falta uno. Déjalo en cuatro o cinco y acá. Y rosa, rojo, amarillo, morado y rosa, ¿vale? Son los cuatro colores que, que tiene el juego. O sea, para daltónicos creo que la tonalidad no les, va, no, no les va a venir muy bien, pero bueno, es lo que tiene el juego. Cuestión. Ahora hay unas. Hay tres mazos de cartas y cada jugador tiene que robar una carta. Hay un mazo fácil, un mazo medio y un mazo difícil. El fácil, que además en la, en la partida solo permite que uno de los jugadores tenga una carta de fácil. No puede haber a la vez en juego dos cartas fáciles. O sea, si solo un jugador tiene una fácil, nadie puede robar de cartas fáciles hasta que esa carta pues, se haya descubierto. ¿Vale? Estas cartas nos van a indicar, pues, una combinación. La fácil te va a indicar dos colores. Combinación de dos colores, la que sea. ¿Vale? Entonces qué es lo que tú tienes que hacer cuando tú tienes cuando es tu turno vale imaginemos que tengo una fácil vale yo que sé que pone rojo rosa cuando es mi turno yo voy a co coger de entre el track de cuatro losetas disponibles voy a coger una de ellas que tenga que estar representado en mi carta vale bueno que tenga que los suyos es que esté representado en mi carta y lo voy a colocar en el jardín y qué es lo que yo voy a indicar pues esa loseta que yo he colocado tiene que tener por ejemplo, si te digo, si estamos en el fácil, tiene que tener uno de los dos colores que yo tengo. Dicho que tengo rojo y rosa imagínate que yo coloco una roja y ahora la voy a colocar en un sitio que me interese porque voy a poner tantos cubitos sobre esa loseta que acabo de poner como haya adyacente la otra parte de mi carta. Si esto era de color rosa y el otro color de mi carta rojo, pues voy a intentar colocarlo a lo mejor al lado de tres hexágonos y dos de ellos son rojos, pues coloco dos cubitos. Y ahora el resto de jugadores van a ver lo que he puesto y la pista que doy, que hay dos del otro de conecta, que tienen que llegar a la deducción de que es, muchas veces la combinación es muy directa, las cartas fáciles de que es rojo-rosa, ¿vale? Que lo que pasa es que cuando yo coloco una ficha, aparte de colocar yo cubitos, el resto de jugadores con sus cartas también puede colocar cubitos. Entonces se pueden adivinar varias cartas. Y en mi ronda, pues, estamos obligados a adivinar una carta bien la del jugador activo o bien la de cualquier jugador pero adivinar una carta, puedes adivinar más pero adivinar una carta, si adivinas la fuera. carta claro, las cartas tienen un punto, puntos de movimiento, vale entonces tú tienes tu personaje que se va moviendo se mueves, las cartas fáciles te mueven uno, las cartas medias te mueven dos o tres y las cartas difíciles cuatro o cinco dependiendo ¿vale? de la carta y yo me muevo, pero la reina de corazones en, al final de cada turno se va a mover uno, y si no hemos adivinado ninguna carta okay. o hemos fallado la adivinación se es va bien. a mover el doble pero se mueve uno hasta que tú pasas por una, una parte de de puntuación donde a la reina roja se le coloca una rosa debajo, vale, una especie de que se van colocando, y en vez de moverse uno, cada ronda se mueve dos, luego se mueve tres, luego se mueve cuatro y luego se mueve hasta cinco. O sea que si fallamos y está en movimiento 5, se mueve 10. Y si nos atrapa hemos perdido la partida. Bien, ¿Vale? Entonces va increciendo. Como digo, la carta fácil, fácil. A colores. Luego hay una carta que es la carta media, que puede ir a colores o a formas. Pero o a colores o a formas. ¿Vale? Y luego está la carta difícil que puede ir a colores y a formas. O sea, puede ser que venga trébol rosa, ¿vale? Entonces te puede perder, pero también puede ser solo a colores, pero será difícil. Pero claro, a la hora de dar una pista, tú dices, hostia, la loseta que he puesto en el centro puede ser, o bien por, he puesto un trébol amarillo, puede ser por el trébol o por el amarillo, no lo tienes claro. Entonces tienes que ir a lo mejor a hacer una doble pista. Tienes que hacer dos turnos en que esa persona ponga pistas para que tú sepas qué carta tiene. ¿Vale? Entonces vas jugando con eso. De, las deducciones son rápidos. Empiezas a ver, oye, este antes es la que se puntua, puso antes, no se puso ninguna pista y eso también me da pista. O has cogido esta loseta, teniendo esta, estas otras dosetas tenía dos rosas y solo un trébol ha cogido el trébol. Tiene que ser por el trébol. Entonces tú vas intentando hacer tu deducción sí. en base a lo que ha cogido, lo que puso antes, lo que no puso antes, en dónde ha colocado y las opciones donde tuviera para colocar... ¿Vale? Entonces vas haciendo una deducción por todo. O sea, tiene como muchas pequeñas capitas de profundidad para esa deducción. Pero son deducciones muy directas. Hay, depende del número de jugadores, 2, tres, cuatro, ¿vale? Según el número de jugadores, eh, cartas para adivinar en cada ronda. Por lo tanto, tú tienes opción en cada ronda de adivinar por uno o por otro, según las pistas que nos han ido dando. Eh, es tan sencillo como eso el juego. Sé que el juego tiene más cosas, porque el juego digo de Kickstarter te tenía un montón de módulos para hacerlo más complejo, más difícil y tal. Pero yo te hablo de la parte sí. básica, lo que es el juego base. Oye, chulísimo, ligero, deducciones muy, muy rápidas, eh, discusiones mesa, porque el que claro el que pone no puede dar ninguna información, pero el resto pues, pues intentamos, oye, pero este no puso aquí antes, antes eh, no, no dio ninguna pista, por lo tanto, si pensamos que es esto, antes podía haber dado la pista y si no la ha dado es porque esto no es, Tienen que ser esto otros. Si vas con todas esas eh, deducciones que es bastante curioso. Muy Yo. a los criptic, en las deducciones, pero como digo, más directo, porque hay cuatro cartas en juegos y te adivino la carta, tú ya coges otra y sigues jugando. Entonces, y aparte, y aparte como prácticamente muchas prácticamente deducciones está. rápidas, más cortitas, habiendo muchas en juego.
2: Yo aquí, bueno, dos cositas. La primera, eh, ¿hay algún problema en. Es decir, pongamos que hay un jugador alfa, que es el que digamos el que maneja el cotarro, ¿no? De las decisiones. O el que no calla o el que no calla. En
0: sus pistas no puede decir nada.
2: Pero las de los demás, ¿cómo ves el tema de que pueda arruinar un poco el tema?
0: A ver, eh, como en casi todos los juegos cooperativos, ¿vale? Puede haber algo de efecto líder, pero aquí no tanto, ¿vale? Te digo no tanto porque, claro, mmm, es cierto que puede haber alguien que sea más ágil en la deducción y pueda dar más pistas, pero también tiene su propia carta. Por lo tanto, eh, te, da, te va dejando espacio a los demás para que decidan, ¿vale? Vale, vale. Eso, vale. quieres que no, ya ahí tienes un, una parte ganada, ¿vale? Una parte ganada, es sí, decir, mínimo en una decisión de cada cuatro él no está. ¿vale? o sea, mínimo pero aparte el juego te da decía que mucha gente opine y que las opciones al ser muy de lógicas eh, hay otros juegos que dicen, no que esto es lógica, no, o sea, lógica no aquí no tienes todas las opciones, sí. aquí sí aquí al ser muy lógica, eh, muchas veces por querer avanzar y porque no te pilla la reina Dices, tenemos dos opciones, 50%, tenemos que arriesgar por una, no sabemos cuál, ¿no? Y, y, y arriesgas, que tienes esa parte de puyo lag que te puede pasar y que te va a pasar en el juego además, ¿no? Es decir, oye, mmm, tienes que arriesgar, o sea, punto, o sea, nos arriesgamos a esta, nos arriesgamos a las otras, ¿vale? Y ya está. El juego, al igual que en Anabi, ahí donde podrías incurrir un poco en las trampitas, sí ¿vale? Bueno, de, sí. De que la gente exprese con la cara o que exprese una cosa sí. que tienes que intentar omitir pero al igual que en Anabi si pero alguien quiere hacer trampa es muy fácil hacer trampas
2: y aparte muchas veces es imposible o sea... uh -huh. y bueno, y la segunda cosa que va a decir es que me lo tienes que sacar a la mesa
0: vale, si me lo compro, sí, porque claro <risa> eh, te digo, salió por Kickstarter creo que todavía no ha llegado en versión retail vale,
2: vale, vale. o sea yo sé, yo, sé que a, yo sé que a mi mujer le, yo creo que le, le puede gustar bastante y a si te gustan los tira. juegos
0: de deducción, es, está, está muy guay, porque además, es, como te digo, es muy, es muy rápido, porque son muchas deducciones, ¿vale? Son muchas, hay varias cartas sí. en juego, muchas deducciones, que las puedes hacer a la vez, que puedes dejándolas, que incluso puedes decidir, tenemos muy claro la tuya, pero como hemos adivinado en este turno esta, vamos a Oja. dejar la tuya para el siguiente... Para que en el siguiente tengamos una carta adivinada y no, no, y no la caguemos, ¿no? Ese sí, tipo sí, de sí. cosas también las podéis decidir entre todos y tal, O sea, tener pequeñas decisiones, como digo, que puede llevar a más.
2: Tenemos la pinta, ¿eh? O sea, no. Uh -huh. A ver, pues digo, sí. que, digo que no saques a esa mesa porque yo sé que lo más seguro que a mí luego se me olvide el nombre. ¿Vale? O sea, pero sí, bueno.
0: Bueno, podría mirar si está en tabletop o si lo quisieras probar y tal. No, no, ¿vale?
2: esto es para jugar en físico.
0: Sí, El juego tiene, nosotros no lo usamos, pero el juego tiene hasta su libretita de, de sí, para anotar las pistas. y cosas. Para anotar, para, pero atención, ¿eh? porque como te digo, porque muchas veces tienes que estar pendiente a dos, dos o tres turnos antes para sacar pistas de lo último que él te ponga y tal. Eh, incluso porque las cartas, al parecer, las combinaciones de cartas solo se repiten dos veces. Ajá. ¿vale? Que eso también te puede dar una pista. Si esta ya ha salido y está, ha salido ya dos veces, o sea, ya no puede salir, ya no es esta, esa es esta otra, ¿vale? Entonces, tienes como tres hojas distintas para hacer todas la, las distintas combinatorias, ¿vale? Para, para hacer anotaciones. Nosotros no lo usamos, la verdad es que no lo usamos, que tiramos un poquito para adelante porque para el juego base a lo mejor te vale un poco con, con tu memoria, sí. para no ir apuntándolo todo. Pero, no, se Pero... no y cuando a lo mejor complicas el juego ya dices tú, hostia, ¿verdad? dame algo para apuntar que yo ya no me acuerdo. Ya, ya, ya. Pero bueno
2: tiene pinta de ser de los cooperativos que yo puedo disfrutar.
0: Sí, sí, sí. Me digo Al ser deductivo, los cooperativos deductivos de este rollo, pues se pueden disfrutar un poco más. Uh -huh.
2: ¿Me, ¿Me paso al último? Venga, dale, claro. Pues con el último cubrimos el tema de, de novedades.
0: Hostia, claro. Tío, verdad. Yo no he dado ninguna novedad. Bueno, sí, Whistle Mountain es novedad.
2: Bueno, Todo una que novedad yo... que no
0: ha llegado, como es el Secret Identity.
2: Claro, no, que no tal, El Nicaea, bueno, es novedad y es incontable. Y ahora es que voy a hablar del Hipócrates.
0: Uh -huh. O sea que okay. es novedad y además es novedad top, ¿no? De estos de los juegos que están muy esperados y eso,
2: ¿no? No sé qué decirte, porque, bueno, claro, como a ver, lo trajo maldito y también vino por ahí el Arnova, más o menos a la vez, y todas estas cosas. Uh -huh. eh, entonces, por un lado, ha pasado un poco más desapercibido, y luego, digamos, vamos, tengo la sensación de que no ha hecho mucho ruido.
0: Vale, ¿puedo, puedo, ¿puedo contar una anécdota que me acaba de pasar? Me he quedado diciendo, o sea, sí. yo yo jugo a este juego, ¿vale? estoy viendo las imágenes, una imagen de los juego puesto en mesa, viendo sí. los componentes y tal, y me he dado cuenta, digo, o sí sea, pero si este tablero, yo lo juego este, ¿qué tablero es? Es el tablero del Arroy de cartas, que esto será una foto tipo ese, en, están dos mesas juntas y en un lado está el Hipócrates y en el otro Otra lado el... está el Arroy de cartas. Y claro, yo diciendo, hostia, pues si sí, <risas> es todo jugado, ¿no? Ay, de verdad, Frank, qué tonto soy. No, Venga, no, a,
2: ver, el, a ver, el Hipócrates... Es, es un euro de libro, por de manera ¿vale? Por mucho que no quieras eh, la época de Hipócrates, si somos médicos, si tenemos que ganarnos el favor de bla, 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 bla. O sea, es un euro de libro, ¿vale? el uh -huh. euro de estos de tipo puzzle. Tiene un puzzle que es... A ver, es lo que yo esperaba del juego, ¿eh?
0: Tipo ensalada de puntos, oh. rollo. No, no es rollo con la italiana, ¿no?
2: No, no, no. Porque, a ver, en este juego tú lo que vas a hacer es... Eh, tiene... Eh, no, no me acuerdo mismo cuántas rondas se juegan, pero bueno, todas las rondas son iguales, ¿vale? Es decir, uh -huh. en cada ronda tú vas a intentar conseguir, eh, como mucho, hasta tres pacientes. Luego eh, vas a tener. Eh, vas a intentar conseguir eh, doctores, que son los que van a tratar a los pacientes. Y también vas a tratar de conseguir, obviamente, bueno, vas a tratar, no, vas a intentar conseguir los recursos que necesitas para tratar a los pacientes. Eh, básicamente, o sea, el juego, el juego va de esto. ¿Vale? Uh -huh. No tiene esa cosa que tenía el Dash Hospital, en donde dices tú, es que me interesa que el paciente se empeore para luego ganar más puntos. Aquí el paciente, si en una ronda no lo tratas, empeora y la siguiente muere. Vale. Pero no, no vas a ganar más puntos si empeora, ¿vale? Los puntos son los mismos. Entonces, el tema es de interacción y de, y de lo que tiene el juego. El juego realmente está pensado para cuatro jugadores. Pero, o sea, o sea, pero está pensado para cuatro jugadores porque a menos jugadores los jugadores que falten se les mete como neutrales en los pasos de conseguir eh, pacientes y en los pasos de conseguir médicos. Y dependiendo de la popularidad que tengan, o reputación, perdón, de la reputación que tengan, van a ir antes o después que los jugadores y te pueden dar un poco por saco. ¿Vale? Porque uh -huh. para, conseguir los, para conseguir los clientes eh, o sea, los pacientes, que al final de cuentas son clientes, ¿vale? Sí, porque cuando te coges uno, te, ellos te van a dar, te van a dar panoja. ¿vale? Uh -huh. ¿Vale? Ellos ya te pagan. Aunque luego se mueran, tú te vas escondiendo ya por delante.
0: Sanidad pública,
2: sí. Vale, vale, sí Hay, digamos, eh, pacientes de seis ciudades, ¿vale? Típicas de Grecia, de las ciudades-estado. Y en cada, por cada ciudad hay tres pacientes. Entonces, se tiran unos dados. El dado va a ir al 1, 2, 3 de cada ciudad. ¿Vale? Así de simple. Y por orden de cómo se haya cogido en la última ronda, pues tú vas a ir a una columna o otra. ¿Qué puedes hacer? Te vas a una columna y vas a coger donde esté el dado. Quiere decir, si están los 3 y el dado está en el 2, tú el que puedes coger de esa columna, de esa ciudad, es el segundo paciente. Uh -huh. hay unas fichitas que te van a permitir jugar un poco con los dados, pero sí, normal. Vale, tú lo que vas a ir es a donde esté el dado si no hay paciente y vas ahí, te vas a llevar unos beneficios digamos que el tablero ya está marcado pues, para, para eso, es decir, igual no te lo puedes permitir o no te interesa, pues me voy aquí y me lleva otros beneficios que sí me van a interesar uh -huh. los personajes que pues, no lógicamente
0: serán menores que curar un paciente,
2: son diferentes son vale. diferentes, vale. porque tú cuando llevas un paciente, el paciente te va a dar dinero Vale. Si no, pues igual te llevas eh, de los componentes que necesitas para, para tratar a los pacientes. Los personajes no jugadores, dependiendo de la reputación, se van a, al espacio más alto, ¿vale? O sea, digamos, es lo que lo que hacen. El cliente uh -huh. más alto, pum, se lo, el paciente más alto se lo van a llevar. Vale. Luego tienes una fase en la que vas a pagar a tus médicos, dependiendo de tu reputación, pagarás más o menos. Uh -huh. Luego tienes el conseguir los doctores. Los doctores tan simple como hay eh, cuatro que no tienen ciudad y que te los puedes reservar. vale, Para reservarles es, pongo mi ficha por orden de turno, perdón, orden de reputación y pago la pasta. Y luego, por orden de reputación, puedes coger ese, ese doctor y coger uno de los de ciudad. Los de ciudad vienen, porque ahí puedes coger o al médico, o el kit de curación, que son componentes, o los dos. Uh -huh. Y si te llevas los dos, te dan una loseta de bonificación extra. Y pagas también, pagarán más sí, o claro, lo que sea. Claro. Lógico. Sí, sí, o sea, igual uno te cuesta siete, otro te cuesta ocho. Pues si pagas los 15, encima te doy otra loseta. Pero uh -huh. me puedo llevar uno más. u otro. O, la, o ambos. Uh -huh. O ambos. La cuestión es que si alguien ya se ha llevado algo de esto, tú ya no te puedes llevar. Yo qué sé, Eso
0: Esos doctores que dice que están ya ubicados en ciudades, solo atenderán a los pacientes de esas ciudades? Oh, no, no, eso, eso luego da igual. Eso da igual, vale. ¿no? Está porque sí, ubicado Está, ahí porque sí. sí. Vale. Porque,
2: porque queda bonito, ¿vale? Para darle un poco ah, de... Okay. Lo que sí, eh, en cada ciudad, digamos, cada médico sabes lo que te va a dar, ¿vale? Los, eh, los componentes que él sabe usar para tratar a los vale. pacientes. Uh -huh. Porque luego viene la parte del puzzle, la parte del puzzle que es tratar a los pacientes. Y, a ver, a la vez que me, me resulta muy curiosa, me gusta, ¿vale? Es un poco lo que yo esperaba del juego. Eh, cada paciente te requiere X medicinas, ¿vale? Hay tres tipos de medicinas. No me acuerdo exactamente de los nombres, o sea, me han ido totalmente, pero vamos. Es decir, hay uh -huh. tres recursos. Vamos a llamarles medicinas, para que quede uh -huh. bonito. Cada paciente te va a pedir X medicinas. Que las tienes que tener en físico? Es decir, tú tienes que conseguir el recurso de esas medicinas. Pero luego... Eh, los médicos saben tratar X medicinas. No todos los médicos saben usar todas las medicinas. Es decir, hay igual un médico que no sabe utilizar los, las hierbas. Uh -huh. Entonces, tú aquí lo que tienes que hacer es encajar. Por pues esto es puzzle, plan, pero. O sea, viene hasta para que encaje, ¿vale? Sí, sí. Un Salud, paciente. Cupuliduro. Tal cual, ¿vale? Un paciente con los médicos que le puedan tratar esas medicinas. Uh -huh. Pero con la regla de que. Los médicos no pueden, digamos, pasarse en lo que saben tratar y no pueden ir con cosas que el paciente no necesite. Es decir, si un paciente necesita de las tres medicinas, si le mete un médico con dos, no le puedo meter otro médico con dos. Porque hay una ya que sobra.
0: Uh -huh. Sí, ¿vale? que tiene que ir a lo justo.
2: A lo justo, ¿vale? Es decir, luego los componentes van aparte, ¿vale? Las medicinas físicas van aparte. Sí, pero los, que también
0: las tienes que tener para, para tenerlo para todo.
2: Exacto, la cuestión es que el médico sepa usarlas. Uh -huh. eh, y si el paciente queda tratado, pues nada, se le da la vuelta, te ganas unos puntos. Los, eh, los médicos, vale, los doctores, tienen X... Eh, aquí, claro, es que lo llaman contratos, o digamos, o X sabiduría de medicinas, ¿vale? Que igual no sé uh -huh. si, si encajará mejor. Quiere decir que un, un médico con mucho pues va a tratar a dos pacientes si consigue tratar a dos pacientes, el médico se jubila. Y entonces ya te da los puntos de victoria y, y todas esas cosas. Si no se jubila, el tío va a estar ahí cobrando. Porque cada fase de cobro, o tal, o le pagas, o el tío se pira. ¿Vale? Y el juego básicamente ¿Cómo, es... ¿Cómo,
0: ¿cómo, la realidad? ¿Cómo <risas> es la realidad? Vamos, o sea, Además, si me a... tienes contratado, págame, claro. Si no, 10 muy buenas. Como la vida misma, ¿no?
2: Pues sí. O sea, y... Y eso es el Hipócrates, ¿vale? Es, a ver, es un juego que es, es un euro, es un puzzle y que, a ver, funciona muy bien. Quiero jugarlo otra vez por ver si el, si el setup es un poco farragoso, que me ha quedado un poco la duda. Uh -huh. Pero bueno, por lo demás, a mí es un juego que me ha gustado y es lo que esperaba, ¿vale? O sea, no, no viene con tanto hype, pero es un juego que funciona muy bien.
0: Vale, pues guay. Bueno, pues creo que nos vamos no directamente a nuestro, a nuestro hashtag de hoy.
2: Venga, vamos a, a sacar juegos espartanos. Venga, venga. Hasta El hashtag de programa. programas, del
1: programa.
0: Bueno, como decía, yo os dejo con guismo y adiós, muy bueno.
2: Sí, bueno, a ver, básicamente es una editorial que... es hablar bueno, de Holland Spiele? Espérame.
0: Sí, sí, ¿sabes? Vamos a hablar de Holland Spiel. Holland Spiele, que sería como juego holandese, es una editorial estadounidense. Sí. Sí. Hasta ¿Por qué ahí, ese nombre? No lo sé. Eso es. Hasta ahí ya, ya, yo ya me rayo, o sea... yo. Yo, te, yo empiezo por cuando yo escuchaba a Holland Spiel, pensé, hostia, pues era pues, otro holandés, como los, como los locos claro, de Croter o algo, pero no. no. No,
2: no, no. De hecho, no sé si irá por el apellido. Lo de Spiller, no lo sé. ¿Por Porque, eh, a ver, eh, los que la formaban antes eran uh -huh. Mary Holland y Tom vale. Russell. Vale, 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 vale. Y Tom claro. Russell, que ahora es Amabel Holland. Pero es Entonces, ¿Amabel
0: Holland? Sí. ¿O Amabel Russell?
2: No, no, Amabel Holland.
0: Sí, pero es el nombre o es como se le conoce como Nico algo.
2: A ver, que, o algo. Sea, sé,
0: sé que ha cambiado de eso y que ahora es Amabel, que tengo ahora es Mabel, que hasta ahí llegó. Pero, ¿Y ha o sea, también el apellido? Sí,
2: sí, sí. O sea, eso a se ver.
0: Eso sí puede cambiar, o sea, que te podías cambiar el nombre y no el apellido.
2: Es que eh, si ves la descripción, a ver, en la BGG, si entras en la página de la, de la editorial, uh -huh. te llevan, te pone, digamos, la descripción te llevan a un, a, un, a un hilo de un foro, ¿vale? Donde se presentan. Uh -huh. Y se presentan como Mary Holland y su marido Tom Russell. Entonces, uh -huh. me imagino que al ser matrimonio y ahora que está digamos la cosa pues como como debería de ser, pues él haya ella haya adoptado también el apellido pues el que tenía ella o bueno Vale, lo que vale, sea, sí, ¿vale? Sí, sí. O sea, No sé exactamente, vale. estoy haciendo, estoy haciendo elucubración. Vale, vale,
0: vale, sí. No, es que no sabían que eran pareja, que, que, que eran pareja, vale, ya está. Que con eso a lo mejor ya sí se puede entender. Ha adquirido, porque en Estados Unidos ya sabemos que se, se adquiere el apellido de una de las de la dos partes, eh, históricamente siempre ha sido el del hombre, y aquí en esta relación, como ahora mismo ya son dos mujeres, pues han decidido quedarse con el apellido Holland,
2: pues ya está. Entonces, sí. Exacto, o sea, digamos ahí, digamos no, que... Lo de que tengan que te cambiar el apellido, a mí me parece una tontería, pero bueno, eh, no viene al caso y no es, es el y esto es cosas que hayan decidido ellas, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, ya está, pero que, que, que eso, que yo esa parte no la sabía, y ya por lo menos hay una explicación. El nombre editorial sí. viene por Ajá. el apellido, pero la cuestión es que luego ha puesto Spiele, como que se sea, dice alemán. en holandés y en, y, en, y en Holanda también.
2: No, en, Ale ¿Vale? en Holanda creo que es spelen
0: Es verdad, por Splotter, es, es verdad. Spelen. O sea, o sea, no bueno, es una no lo sé por qué.
2: Realmente no sé por qué. Porque, a ver, no voy a leer la descripción esta que hace en la BGG.
0: Sí, porque además es larga.
2: Larga, o sea... Y, básicamente, ¿cómo definir esta editorial? Es una editorial que está enfocada sobre todo a los wargames. Bueno, pues yo,
0: yo, yo es que no lo diría Wargame, ¿no?
2: Es que, en teoría, sí. En teoría, digamos, sí. Y, de hecho, la descripción te lo pone. Vale. Lo que pasa, que, a ver, tiene muchas cositas que no son wargames.
0: Es que yo, claro, por eso te diría que yo lo que sí diría es que son históricos. Y es dentro que... de Histórico tienen varios Wargames, pero todo, yo definiría, porque todo lo que tiene este editorial es de una carga histórica, trasfondo sí, histórico.
2: Sí, o sea, y a ver, y Amabel Holland es más conocida sobre todo por juegos de la familia de Wilson, de los Cube Rails. Uh -huh. Entonces, o sea, quizás como sea más conocida, ¿no? Entonces, bueno. Claro. Según ¿Y el, la descripción... Y el
0: Nicea, que acabas tú antes de hablar, de que también es ah. suyo, que es una, un diseño suyo.
2: Según la, la descripción que ponen ahí... ¿Vale? Y digamos, iba como enfocado a los, a los Wargames. Pero claro, ¿qué sucede? Esa descripción yo creo que se hace mucho tiempo ya.
0: Pues lo estaba mirando vale, ahora. Ya. Es de 2016.
2: Bueno, no, no tiene mucho tiempo ¿eh? esta editorial, yo creo. O sea, entonces eh, ese 2016 quiere ser más o menos cuando, cuando la crearon.
0: Sí, bueno, 2016 es cuando es la entrada esta del resumen este de la editorial. Claro. Un poquito.
2: Y de hecho, si vas a la lista de juegos de Holland Spiele en la en la BGG, aparecen en total de 91 títulos. Pero muchos uh -huh. son dos familias que tienen de Wargames. Que son el and Muscat, que no he, Sé que en su día miré algo de él, pero no me acabo de... Bueno, no sé, de, lo dejé ahí, a un lado. Y luego tienen el Table Battles. Que también hay como no sé, son siete o 8 expansiones. De hecho, ahora están sacando hasta con dinosaurios. Vale, uh -huh. Está el Table Battles de dinosaurios y hay otra, y una expansión que es Más Dinosaurios. Que esta va a ser, mi, ya, ya adelanto, que esta va a ser mi siguiente adquisición de Holland Spile vale, A ver, es un juego para dos, de estos de, con cartas, de enfrentamiento de uno para uno. vale Van va a ser otro de los que vengan a criar polvo en, en mis estanterías. O sea,
0: bueno, una... una estaba, yo estaba mirando por aquí... He dejado de escucharte un rato hablando claro y que... me he puesto a mirar un poco la... <risas> la descripción, no por si veía algo así interesante y tal, cuando estaba haciendo una lectura en diagonal, y hay una cosa que supongo que tú ibas a nombrar, pero yo por si acaso eh, lo, lo nombro una cosa curiosa, que esto sí lo sabía, pero se, es posible que se me hubiera olvidado, y, a, y no sé si a ti, es el tema de, de que sus juegos los venden en, siempre en dos formatos
2: Sí ¿Eh? o sea, no, no, igual si me hubiese pasado, ¿vale? Por eso digo, he pero... leído
0: ahora y digo antes de que se me pase, lo leo, que es el final justo de la descripción que es que eh, ellos venden tanto en formato físico los juegos como en versión digital, bien and Play, para que tú te lo, okay. te lo construyas. Que entre tú y yo no va a cambiar tanto. <risa> porque su producción es espartana. O sea, un plotter ya es un paso por encima del nivel de Holland Spiel.
2: Sí, a ver, son juegos... <risa> Es que no, no, no es impresión bajo demanda. Harald Lieske,
0: para casi... que nos entendamos de nuevo. Jaral Lieske es un gran, es un gran artista y diseñador gráfico al lado de la gente de Joran Spiel, ¿vale? Venga, vamos Bueno, Podemos bueno, hay,
2: hay cositas, eh. Hay cositas. Ahí tampoco vamos a. El Nikaya el, el tiene las cartas muy chulas. O sea. Es que mm. el. ¿El Habrá el que de... ver, yo, yo creo que
0: son robados, ¿no? Que, que yo creo que son todos la, sí, las, pues, los retratos, tratados ¿Sí? luego digitalmente, pero los retratos oficiales de esos personajes y demás que pues haya eso. por ahí, y demás, la
2: pintura. el, es, el es que no hace ni eso.
0: Sí, ya, bueno, hostia, ya ves, tú, el, el, el último juego, ¿no? El de el del Faisang de, de, de este hombre, de, del, del pelo verde. ¿Cómo se llama la editorial? El del pelo verde. No,
2: el, ay, eh, de F... F2 no, F2F.
0: Sí, 2F do, es piel.
2: No se es fespiel, eso.
0: Vale. Eh, o sea, la portada es, es de. va un juego de Faisan, porque se llama Faisan, una cosa por el estilo. Y la portada es, es todo dibujado, excepto el Faisan, que es una puta foto. <risa> Esto no se sé dibujarlo, te pongo una foto aquí y ya tomas por saco. Claro. Parece un ¿Ves? colas asqueroso. O
2: sea, un, un respeto, ¿vale? Y es que es, es una liga aparte. verdad. No, <risa> Bueno, eh, ya
0: hemos dado nuestro palito a que hoy. Yo creo que no hay programa ¿no? ¿sí? Eh, Guismo está haciendo eso que os hemos prometido de una hoja de cálculo con todos los programas, los contenidos y tal. Lo está haciendo Guismo, lo tiene casi hecho. Se está pegando un curro de la hostia, ¿vale? Creo que deberías de poner en todos los programas que nombramos a Harald Lieske. O sea, ahí o sea, te lo dejo.
2: Eso es que, bueno, esa parte es fácil, ¿eh? O sea, es igual que todos los que nombramos a Splotter Claro uh -huh. sea, o sea, raro que... si es el día que no. Entonces, esa parte es fácil, esa parte me la pones fácil.
0: Bueno, venga, vamos, vamos a volver al tema de Holland
2: Spiel Sí, vamos a hablar de eso, de un poco lo que, es, lo que es la editorial y luego comentar los títulos que tengo. Uh -huh. ¿Vale? O sea, títulos tengo, tengo, no sé si son 11 o 12, mira, tengo aquí 1, 2, 1, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Vale? Tengo 12 que adelanto, son los que cogen en una balda de Kallax. O sea, ocupan poquísimo. Sí, sí. Usan poquísimo, o sea, a ese sí, respecto Cuando,
0: cuando yo digo que son casi un print and play Es porque, no voy a decir que sea Muy manufacturado, pero es o a sea, la impresión Mínima, los tableritos son Casi, casi siempre papel. Sí, papel, voy a decir papel, papel, cartulina, voy a decir cartulina. Sí, o sea, es, es papel más gordo Cartulina impresa, vamos
2: Sí, los ¿vale? toques de, suelen ser y Bueno, los suelen ser son... gordetes ¿eh? Son gordos
0: los tokens, bueno, depende del juego, ¿eh? Hay algún juego que los tokens son de cartoncito muy fino, supongo porque lleva más tokens y a lo mejor han reducido para no ocupar mucho volumen, y otros que sí son más gorditos.
2: Yo los que tengo son, son casi todos gordos, eh. O sea.
0: ¿Y madera? ¿Hay algún juego que traiga maderita? Sí, sí,
2: sí, los hay, los hay lo que tiene madera, ¿eh? Vale. Los hay que tiene madera. Y dados. Y dados. Sí, bueno, dados, sí. Vamos. Ya. Dinero, Eso. por ejemplo, no te suelen meter. Vale. Tú te las apañas. ¿no? Los fuego, sí, o sea, te lo dicen. Entonces, bueno. Yo he un poco eso de la, de la editorial, ¿no? A ver. La, es que no es. No es exactamente el modelo de negocio que tiene, no es impresión bajo demanda, pero es casi. O sea, es que es una impresión, digamos, como muy. muy manual. Eh, y ahí viene, digamos, ese tema de las calidades, ¿no? A ver, la, la calidad, a ver, no es mala, pero claro, estamos hablando de tableros de. normalmente de papel gordo. Uh -huh. El Nicaea viene con lonas, ¿vale? Los dos tableritos son de lona. Ajá.
1: Uh -huh
2: muchas veces están empezando a hacer lo que es el canvas, el tablero de lona para muchos juegos, yo tengo uno solamente y a mí lo que siempre me llama de esta editorial es yo creo, por un lado sinceridad a la hora de decirte las cosas de hecho a veces Amabel Holland es hasta brusca ¿vale? o sea, por decirlo de alguna manera, porque ves alguna cosa por Twitter y alguna cosa por los foros y dices tú si yo creo que porque eres quien eres. Pero yo creo que a veces telita, ¿eh? Con algún comentario. O sea, digamos, en plan de. Sí que es cierto. En una ocasión, por ejemplo, mira, ponía en Twitter el término este de mansplaining, ¿vale? Uh -huh. Lo de que el hombre se pone a explicar a la mujer, sea lo que sea. Que le llegaron a explicar sus propios juegos. Hostia. Sin saber que era ella la diseñadora, ¿vale? O sea, lo explicaba una vez en Twitter, que le había pasado. Vale. Entonces. Me gusta esa parte de la sinceridad, ¿no? De por ejemplo, en el número de jugadores, que lo hablábamos antes con el Nicaea, de 4 a 6 jugadores. Punto, ya está, o sea, no me invento nada raro para que pueda jugar tres. El Vesfalia es para 6 jugadores sí o sí. Punto. Ya está, es decir, no que no son 6, pues no lo saques a mesa. Olvídate de chorradas. <coughs> Tienen bastante solitarios También es cierto, ¿no? Tienen el Agrícola Que es el bastante famoso de ellos A ese respecto, uh -huh. el estílico eh, Directamente lo mismo, ¿vale? Es decir, es solitario No uno Pero de los agrícola
0: No es el de V. Rosenberg, ¿vale? Es otra no, Agrícola este es... que, que además tiene sus títulos Master, Master of Britain. Uh
2: -huh. Sí, o sea, entonces Esa sinceridad me gusta eh, A la hora de, de Hablar de sus juegos, lo mismo ¿Vale? O sea, directamente eh, por poner un ejemplo, un juego que voy a hablar después, el Forex, si coges la parte trasera y te pones a leer la del Forex, te empieza diciendo, ¿qué haces tú comprando esto? Directamente, ¿vale? O sea, entonces es... Es decir... yo los, <risa> Más lo, claro agua, ¿no? Es, tal cual, es decir, yo tengo como... Hago lo que me sale del Pepe uh
0: -huh.
2: y como me sale del Pepe. ¿Te gusta? Lo compras. ¿No? Pues mira, ¿qué le vamos a hacer? ¿Vale? Pero yo te lo digo por delante. Ya te digo eso, que a veces suena un poco... Un poco brusca, ¿eh? Todo hay que decirlo. Uh -huh. Porque, a ver, también, también sabemos cómo es la gente. Y la gente enseguida es que si este juego está roto, que si no sé qué, que si no sé qué más, a las primeras de cambio. Y eso no le debe gustar mucho. Bueno. ¿Vale? Porque principalmente las respuestas así un poco tal vienen cuando... Con esta parte. Luego... Tiene una cosa que es peligrosa y es que los juegos vienen numerados. Y como alguien sea coleccionista, lo puede y pasar. Con toc,
0: coleccionista con TOC lo va a pasar muy mal.
2: China. Vale, lo, lo va a pasar muy mal.
0: Yo lo empecé a pasar mal con Alea hasta que dije: Mira, no, no recuerdo cuál era de ellos que era imposible de conseguir. Ah, toma, no paso de los el, números.
2: El Chinatown era súper complicado.
0: No, chanetal lo llegué a tener y lo vendí. Eh, no recuerdo cuál fue. Era, había otro que era complicado, pero no recuerdo cuál no, fue.
2: No, no, no me acuerdo ahora. Me lo pero... he tomado por saco. O sea, no me complico la vida, ya está. Pero mira, mira, para que te hagas una idea, yo tengo el 1, el 16. El 20, el 28. 36, 46, ¿vale? 49, 51, 57. 64, y uno que tengo en la maleta para, jugarlo, para jugar mañana, que no me acuerdo el número que es. Vale. Por suerte, la parte del toque de los números no, no me afecta. Pero tener eh, 12 juegos en una balda de calax de calidad, a ver, cuando digo calidad, me refiero a calidad de juego, ¿vale? No de componentes. Pues, hombre, ayuda. Si ya se pudiesen guardar no en horizontal, sino, eh, es decir, las cajas, Vienen los lados cortos, van en un color. No sé, es que a ver si consigo explicarlo. Es decir, los tienes que tener en vertical. ¿En vertical o en horizontal? Con el lado largo visible.
0: Vale, ¿por qué? Porque por el otro lado no viene el nombre del juego.
2: Te arriesgas ahí. Vamos a jugar a este. ¿Cuál es? Ah, vale. Tú mismo. <risa> ver si solo tienes uno es fácil. Si tienes 12, sí, sí, sí. ¿a cuál jugamos? Pues a este. Pero bueno, vale, vale, vale. Ya te digo, tener 12 juegos en una, en una GALAX es un plus adicional. Uh -huh. Claro, ¿cuál es el, la principal contra? La disponibilidad de los mismos. vale Aquí vamos a comentar lo que tú decías. De, porque eh, Holand Spiele es una editorial americana. Y llegó un momento que dijo no servimos a Europa. Directamente. No servimos a Europa.
0: Sí, habrían tenido muchos problemas porque les puede, les puede llegar a ellos también la parte de aduana, de impuestos y demás, que les puede tener sanciones y han dicho, mira, nosotros no servimos, punto.
2: Claro, entonces, eh, ¿qué podías hacer para conseguirlos en Europa? Pues hay una tienda en UK que se llama Second Chance que los distribuye. Uh -huh. eh, a nivel de precio, pues más o menos te va a salir como el dólar igual un poco más caro, yo creo, eh, porque las conversiones... Estamos hablando muchas veces también del 1-1, pero no del 1-1 euro dólar. El 1-1 libra dólar. Vale, entonces a ese respecto sí si te puedes salir un poco más caro. ¿Y qué sucede? Que luego llegó el Brexit. Uh -huh. Ante lo cual, pues venga, más eh, más jodienda. ¿Qué hacen también? Pues eh, lo que tú decías. Cuando sacan un juego... A ver, a ver lo antiguos también, ¿vale? Eh, te ofrecen la opción de comprártelo en los archivos de en PDF para que te lo hagas tú. ¿Vale? Eh, si mal recuerdo, lo suelen tener en World, eh, World Game Vault. ¿Vale? Que estuve mirando el eh, Table Battles, lo estuve mirando ahí incluso para, pues, para, para hacérmelo o lo que sea. Y, hombre, barato tampoco me salía, ¿eh? Uh -huh. Obviamente más barato que el físico, pero... Pero bueno, sí que te dan la opción. Sí que te da la opción. Y luego ya tú, pues, a ver, hay muchos manitas de que en segunda mano lo vamos, lo borda. Yo no, no sé si soy. Yo entre manazas y vago. Sobre todo lo segundo. Claro. Entonces, bueno, ahí pues está, ahí está el tema, ¿no? Eh, no sé qué comentar así más eh, antes de empezar a hablar de, de juegos eh, directamente. Porque digo, para mí se ha convertido en un editorial de cabecera. Pero que es difícil sacar sus juegos por esa peculiaridad. Es decir, por relacionado con lo que hablábamos en el trending topic, porque uh -huh. la gente. Mmm, si es bonito, te juega lo que sea y tira el dinero a lo que sea. Si no es bonito y lo veáis un poco tal, ya es más reacio. Claro,
0: vamos a ver. Es que es, es, es normal. O sea, ¿por dónde entra el juego? ¿Qué es lo primero que te, que te entra del juego? Antes de probarlo.
2: Sí, vale, es la vista. Pero, si yo te, yo te digo, este juego dura cuatro horas. ¿Vale? Vamos a hablar de dos juegos. Uno bonito y otro, llamémosle, de, 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 de estos de Spile Dura cuatro horas. ¿Te vas a saltar solo porque sea bonito? A ver,
0: no. Pero, si es de media hora, mismo. sí. Pero... Sí, pero volvemos a lo mismo. Eh, de, va, de, va a depender de muchas cosas, pero que okay. la primera parte que tú ves de un juego antes de que te expliques nada, es la parte física.
2: Ahí, Ahí estoy totalmente claro, de acuerdo. Entonces,
0: ya eso condiciona para el resto. O sea, ya el, el, el primer acercamiento ya te condiciona, normalmente en con Honor Spiel, para mal. <risa> Hablando claro.
2: Claro, sí. tienes que, digamos, que hacer un esfuerzo extra para Exacto. vendérselo con los que va, a los que vas a jugar. Claro. Con ello. Como,
0: vamos a ver, a la mayoría de, de gente que, que le gustan los juegos, digamos, de tipo duro, tipo temático, tipo histórico, eh, tipo sesudo, llámalo como quieras, eh, normalmente el aspecto gráfico le va a importar pero no va a ser eh, lo decisivo exacto ¿vale? no va a ser lo decisivo ¿por qué? porque estamos acostumbrados sobre todo los guargameros y tal a que el juego mmm, lo importante del juego es el juego y no y no el cómo lo hayan producido que al y ese fin es y al cabo caso claro, que al fin y al cabo no deja de ser lo importante porque un juego feo, tú de luego siempre puedes diseñarlo y mejorarlo, estamos hablando antes de las rediciones del juego, siempre se puede mejorar pero la base del juego es lo importante porque sin eso, por mucho que rediseñes, si el juego es malo es malo, no que eso es una, es una realidad eso lo hemos, lo hemos hablado mil veces sí. vale pero claro, también hay que cuidar porque la mayoría de los juegos de Holland, de Holland Spiel, eh, físicamente parecen prototipos
2: Sí, sí a ver, esa parte digamos te puede echar atrás Luego tienen otro añadido para que sea, digamos, difícil sacarlos. Y son los temas. Hmm. Son temas muy peculiares eh, que, digamos, que, digamos, tienes que hacer otro, otro, esfuerzo, otro, otro esfuerzo extra para vendérselo a los que vas a jugar. Bien, o claro. Sea, o sea,
0: todo, o sea te lo estás poniendo todo en contra.
2: Por eso, digamos, muchas veces o sea, cuesta, ¿no? El, sí, sí. Y luego encima, luego encima. Tienen esta opacidad añadida, no de reglamentos, porque los reglamentos no suelen ser complicados, sino que la opacidad en ver el desarrollo de la partida. Entonces, muchas veces, si te vas a quedar. Si no ves, no llegas a desentrañar el desarrollo y te quedas en las sensaciones igual de una primera partida, estás diciendo, este juego no funciona. ¿Por qué? Porque es que no he podido hacer nada. Sin embargo, mm -hmm. si juegas una segunda. Ya te lo digo, o sea, tercera, cuarta, ya eso ya ni te, sí. ni te lo digo. Ya estás diciendo, pues, este juego es una delicia.
0: Claro, vamos a ver. Eh, lo claro. hablábamos antes cuando, cuando estabas hablando del, del Nicea. Eh, es un ejemplo muy claro. Es decir, tiene unas mecánicas tan peculiares, no es que seas nuevas, sino el cómo te lo presenta es tan peculiar. Que al principio, al no tener un referente similar, lo típico de este, ¿conoces el carcasones? Sí, pues nada que ver. Pues aquí es igual. ¿Conoces algún juego? Sí, pues tiene nada que ver, ¿vale? Porque te, te va a romper los esquemas. Entonces eso hace que vayas muy perdido. Y lógicamente, cuando vas muy perdido en un juego, cuesta disfrutarlo. Es una realidad, ¿vale? Sí. Cuesta disfrutarlo. ¿Por qué? Porque claro, es como decir, mmm, si has, yo qué sé he visto una película y no me he enterado de nada, pues igual no vas a decir que sea buena. A lo mejor no me dice que es mala, porque dice, que necesito verlo un día tranquilo para fijarme bien en todos los detalles y entender lo que ha pasado aquí. Pues aquí en el juego es igual. Entonces, son juegos que necesitan varias partidas. Entonces, son juegos que, A, te van a exigir eh, en ese aspecto, en que te traiga temáticamente o no, porque, claro, hay temas, a ah, que pueden parecer poco atractivos. Pues sí, Tal yo. cual. Es que jugar, jugar para hacer el concilio de Nicea, perdóname, es que no sé dónde está el juego ahí, ¿no? Pues sí, pues el juego te sí. lo presenta, ¿vale? <risa> claro, pero de, de primeras es como no sé dónde está el atractivo, ¿no? Pues bueno, pues, eh, pues el juego te lo presenta. O porque sean temas pe peculiares o peliagudos, como el Infamous Traffic, ¿no? ¿no?
2: O el Disguilty También. Uh -huh. Vale, o sea, digamos que eso. Es decir, es... Por decirlo, es un poco y igual viene ahí también la sinceridad de, a la hora de, de explicarte sus juegos ellos mismamente, ¿vale? Uh -huh. Es decir, ya sabemos lo que hacemos, ya sabemos que es difícil lo que tal, si lo quieres esto es lo que hay, porque es eso es, cuesta, ¿no? digamos el Eso sí, si tienes a alguien que llega a pilotar el juego cuando, te lo, cuando digamos, lo pones en la mesa, sí que ayuda mucho no Lo que hablamos muchas veces de cuando se empieza a jugar a los 18xx con un 1830 si hay alguien que pilote en la mesa, vas a saber de qué va el juego. Si no, puedes estar haciendo horas diciendo, joder, esto es súper tedioso. Y eso, por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces, pues, por ejemplo, con el Alinfamous Traffic. vale Es decir, es un juego que es opaco. De hecho, este juego es de Cole Verle. Uh -huh. ¿Vale? O sea, de, del Señor del Rue, del Señor de Pax o sea, y Alinfamous es de mis favoritos, de este, de este señor y de esta, de esta editorial. Es un juego muy opaco. Pero, a ver, yo lo he jugado alguna que otra vez y ya lo he jugado. Vale, vamos a decirlo. Que son dos, dos dígitos los he jugado. Y cuando lo explico, claro, intento hacer un poco de llevar a la gente. Precisamente para eso, para que sé que es primera partida, sé que vas a andar perdido, pero al menos al final, a media partida ya estás entendiendo de qué va el tema. Y esto lo tienen mucho los juegos de, de Holland Spile. Eso, digamos, eh, ese, ta, esa, ese desarrollo es además encima de ir muy constreñido en lo que puedes hacer o sea, decir, oh, es que no puedo hacer nada es que igual el desarrollo que has hecho es, por ponerte un ejemplo me voy al tranvías el tranvías, uh -huh. el, de, el de Alban Bear. yo he visto una partida donde un jugador no podía hacer nada porque su construcción de mazo fue penosa pues es lo mismo, es decir no es que el juego no puedas hacer nada es que el juego te ha castigado de tal manera que parece que no puedes hacer nada o directamente no puedes hacer nada. ¿Que ese castigo no te gusta? Perfecto, ese juego no es para ti. Pero hay gente, digamos, a la que digamos, si sí nos gusta quizá, ¿vale? No, no ese que el juego me esté castigando, sino que el juego me esté exigiendo que en cada turno, digamos, se tenga que hacer algo o que me pueda quedar fuera. Uh -huh. Entonces, yo Holan Spiele, ya digo, para mí se ha convertido en una editorial de cabecera lo que compro, pues claro, suele ser siempre como regalo de cumpleaños, como regalo de reyes, pero claro, por el tema del precio.
0: Porque tú lo sigues, tú ya lo estás comprando todo en Second Change, ¿no? Sí, sí, o sea, digamos a ¿Llega ver. ¿Llega todo? ¿O tú llega. pides en Second Change y ellos piden a Holanda? No, Xperia? llega
2: todo. Te lo ponen antes, ¿eh? De hecho, eh, cuando entras, como tú pones tu, en tu dirección de envío, pues pones fuera de UK, directamente los precios que ves de los juegos te cambian. Y te salen claro. Sin el IVA.
0: Mira, yo, si quieres, he hecho una, una comparativa aquí rápida del, de los precios, ¿vale? Del agrícola. Sí. ¿vale? En este caso, que si lo compras en Second chains al final, en conversión, sin envíos, ahora vamos a los envíos, sin envíos serían 43,27 euros, y si lo compras Estados Unidos, sin envío, y aquí donde entra, por pues, los envíos de aquí son más caros, es 32,60. Claro,
2: pero eh, tú en Second Chance has entrado 50. Sí. Claro, si entras con cuenta, automáticamente te va a bajar el precio, Ajá. porque te quita el IVA. Mira, voy a ver, a ver si, a ver si no me distraigo, ¿vale? Y voy entrando. Estás, vale. mirando, estás mirando el agrícola, ¿verdad? Mira, sí, la... he
0: puesto un ejemplo, ¿vale? De los precios que tenían en los dos lados, por ver un poquito. Eh, después hay que ver los envíos, que está claro que de, de Estados Unidos para acá va a costar más y luego siempre te va a parar la claro. aduana. Y lo que yo no sé en qué punto está ahora mismo, que debería pararlo todo a Dubana también, eh, Reino no, Unido.
2: Lo para, lo para. Al menos a mí me lo para todo. Pero mira, mm. si quieres hacer la comparativa, el precio base tú estabas viendo 36,95, ¿verdad? Sí. Vale, pues hace la comparativa con
0: 29,56. Vale, pues serían 34,62 versus 32,60. Por lo tanto, sale la cuenta pedíase con chains
2: Exacto, o sea, decir, porque te a va ver, a parar la
0: aduana igual pero el envío desde de Reino Unido para acá va a ser más barato
2: eh, bueno, lo, lo que pasa es que Second Chance no es que sea baratito el tema de envío, bueno, pero es pero otra historia ser,
0: sí, sí, pero va, va a ser más barato sí o sí que Estados Unidos seguro
2: sí, bueno, aparte que en Estados Unidos no te lo van a enviar pero bueno, o sea bueno, que...
0: aparte de eso, que ya ellos directamente te dicen que no envíen, pero bueno eh, siempre eh, hay empresas en Estados Unidos que te hacen de, de intermediarios para envíos no sé si eso tú, tú lo sabías
2: Sí, sí, lo sé. Nunca me he metido con ello. Porque, a ver, Jolan eh, Spill, además, todos los años, hace unos eh, saldos eh, creo que hace hacia finales de año. Uh
1: -huh.
2: Es más, con estos saldos, aparte que los precios, pues bueno, obviamente. Bueno, saldos, tampoco, tampoco es que sea saldo saldo. ¿Vale? Son buenas ofertas. Pero además El suele... y de ellos? Más o menos, sí. El rollo es que suelen regalar un juego. Un uh -huh. juego que no es... Eh, a ver, no viene en la caja tal, viene, digamos, más o menos como en bolsa zip, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Pero bueno, es un juego más, digamos, del estilo Holland Spiele que de, de los que molan, por decirlo de alguna manera. O sea, entonces, bueno, esa parte aquí nos la perdemos.
0: Pues sí. Bueno, Pero bueno. Pues, pues eso. O sea, a la hora. O sea, los que queréis comprar juegos de Holland Spiel, ah. la, la forma fácil es Second Change. Punto. Sí. Hasta ahí llegamos. Ah, o, o mulas. Eso es. O eh, buscar de segunda mano que alguno se ha visto. La infamous Traffic, que sí. eh, si pego fuerte, por ejemplo, si he visto yo en Wallapop, he visto yo unos poquillos.
2: Es que, a ver, con el, eh, De hecho, si quieres, empezamos a hablar de, de juegos, ¿vale? O sea, directamente... Sí, sí, eh. sí ahora ya... Ya hemos hablado eh. un poquito de, de,
0: de, <risas> de la indosingracia de la editorial, de cómo pedir, de todas estas cosas, y ahora ya sí. Y, si y vuelvo a decir, hablar, oye, ¿sí? voy a mirar el precio, ¿vale? Que no lo he visto, de la versión, que no sé dónde carajo mirarlo, en la página web de Pierre, de la versión eh, de impresión, de de
2: ah, el Wargenbolt lo tienes que mirar
0: ah vale, que no es aquí, ¿no?
2: no, 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 el, el, lo venden, digamos, a través de Bolt.
0: vale, vale, vale vale. Okay. el,
2: el vale. Table Battles si lo quieres mirar, me parece que andaba por 12, 12 dólares, creo que era
0: sí, no, ah. pero es por hacer la comparativa de lo que te sale, ya hablando también de nuevo para hacer la comparativa con el Agrícola si, si estás
2: en la página de Holland Spiele, busca el Table Battles y acabamos primero sí porque como el, el, el Devil Battle lo miré, lo miré en su día. Vale, para... el Table Battle
0: está a 35 dólares, el base. vale, Porque el Table Battle es un sistema, tú lo has dicho antes, un Exacto. sistema. Y 7 8 pues expansiones
2: más las de dinosaurios. Sí, sí, pues... pero bueno,
0: que algunos son sistemas, otros son expansiones, que te sí. dice lo que es expansión, otros que te cambian el sistema, ¿vale? Y, y además eh, tienes la edición y luego tienes, eh, por ejemplo, si tú compraste la primera edición, pues tienes el upgrade de, de la segunda edición. Sí, tiene distintas cosas, en mate. Y luego expansiones aquí, con
2: diferentes batallas. Claro. Que metiendo, eh, digamos, eh, esta tema, la versión y... básica,
0: la de dinosaurios y la de la... la ya después en de la, la... guerra de las rosas, la... la de Alejandro, si mal lo recuerdo. De Alejandro, eh, la Gettysburg, la guerra civil eh, británica... Eh, ¿Qué más hay por ahí? Eran eh,
2: 7-8. Y en, Warge, en Wargame Bolt andaban por los 15 dólares más o menos.
0: Bueno, vamos a ver. Para que tengas ahora. una idea.
2: Uh -huh. Bueno, es decir, mitad de precio. Porque claro, también te lo tienes que hacer tú, bueno, lo que gastas en materiales, o sea, ahí ya es eh, a gusto del consumidor, ¿no? Pues sí. Y, y por empezar a hablar de juegos, tal eso, tengo, bueno, como unos 10, ¿no? Para comentar. De hecho, uno ya está, lo hemos comentado. Vamos a empezar con el Anifemus Traffic, precisamente, que era del que hablábamos. El, de la Infamous Traffic, para empezar a hablar de, de hecho, uniéndolo con la con, cómo se comporta la editorial, eh, lo que ha pasado con la licencia de, de la Infamous Traffic. Porque, a ver, la licencia de los juegos ellos tampoco la tienen permanente. ¿vale? O sea, no es, no es indefinida. Hay juegos pues, que ya no tienen licencia y que ya no, ya no se puede conseguir, ¿no? De, de Holland Spile uh -huh. Lo que ha pasado con la Infamous Traffic es que se les, se les acabó la licencia pero a la vez, el señor Goldverle ahora es súper conocido. El Ruth, Pax Pamir, John Company, el Oath, ¿vale? ahora está con el Ark, Es decir, ahora mismo, El, el Gold, Goldberle lo está petando. Entonces, eh, al, al perder la licencia, eh, yo creo que... Pero no la perdieron, ¿no? Y hubo como un se acuerdo se acabó, entre ¿no? ellos, así, bueno, o sea, hicieron
0: sí. un comunicado y tal.
2: Se les acabó la licencia. Entonces, sí, pero que prefiero eh, como
0: un comunicado, ¿no? Entre exacto. ellos, como diciendo que desde Holland Spiele entendían que, que esa licencia sacada desde otro editorial le iba a venir mejor a, a esa, Es decir, Cole Verle.
2: Col Col Verle les dijo que si la quer se querían quedar con ella. Uh -huh. De hecho, es el juego dicho por ellos, o al menos antes era el juego que más vendía de Holland Spiele. Entonces uh -huh. Col dijo que sí que se querían quedar con ella, y ellos dijeron: Mira, lo que, lo que tú estás diciendo, ¿no? El comunicado. Si lo sacas con tu compañía, vas a sacar más dinero. Así que, pues, eh, tira para adelante, ¿no? No vamos a, a, a hacer aquí... Que me parece genial, ¿vale? Como editorial, o sea, como lo que hizo Colverle me parece muy bien, pero no es lo que viene al cuento, uh -huh. sino lo que hicieron como editorial eh, me parece genial. Es decir, sí, o sea, gracias por el ofrecimiento, pero entendemos que vas a sacar más pasta pues si lo sacas tú. Entonces, tampoco vamos aquí a...
0: Sí, sí, vamos, que dice, oye, ve, vemos que vas a tener una, una buena carrera. En, gracias por tu apoyo, pero ve, al revés, o sea, te ofrecemos que lo continúes tú porque, porque te va a venir a ti mejor y va a salir el juego. Posiblemente se venda más y sea más rentable si lo saca otra persona. Exacto. Bueno, ya tengo por aquí. Al final, eh, me, me he buscado en Working Bowl, el eh, agrícola, y bueno, eh, ya he mirado los precios y casi todos rondan entre 12 y 15 dólares. Dependiendo del juego, sí. 12 y 15 dólares. Es lo que ronda el bajártelo en PDF. Hay que decir. Muchos de ellos, eh, miráis los componentes y tal, muchos de ellos habrá mucha gente que porque tengan facilidad para imprimir o porque no les importe y tal, eh, si te gusta el juego, mmm, yo te diría que tampoco cambia mucho el comprártelo, de <risa> ¿verdad? O sea, ¿verdad? Sí, sí, comprártelo no? o imprimírtelo tú. O sea, yo tengo una impresora, por ejemplo, en mi trabajo tengo una impresora buena que imprime que imprime en ¿vale? Por lo tanto, los tableros me los podría imprimir de puta madre y componentes claro. siempre tengo de otros juegos y tal que me podrían venir bien, ¿sabes? O Exacto. ya hacerme yo los componentes, los típicos. Buscarte cartoncito, cortarlo a medida, ponerle y tal. Pero bueno... Que tienes opciones que habrá gente que le con, que le venga bien y le convenga decir oye pues me voy a hacer varios de, de esta gente porque pues están guay y son fáciles de, de hacer porque eso sí los componentes no suelen ser complejos a la hora de, no, no de que usarse va. es decir tableros cartas y, y tokens punto.
2: y dados y tal o sea, decir, y
0: dados y tal que es decir que no es no es difícil
2: yo me lo he pensado con el table battles que son cartas y componentes de madera o sea que... sí,
0: y maderita de esa que tú ya tienes la cuestión es que tienes que tener los dos colores es lo único Sí, bueno, y Si
2: no, Speed Material es nuestro amigo. O sea que... Sí, sí. Sí, sí, ya está. <risa> ya está, o sea, pues el, ya digo, el Alinfamous Traffic, aparte de todo esto, es eh, de los. A mí, de los. Jug... Bueno, yo te diría que es mi juego favorito de esta editorial y de mis favoritos uh -huh. de Cole Verle, ¿vale? No te, no te sabría decir si el Pax Pamir o este. Y lo que tú decías del siempre, tema.
0: Siempre segunda edición. Siempre Pax Pamir, segunda edición.
2: Segunda edición. Alinfamous <risa> <risa> Traffic, el que hay. ¿Vale? Y el Enerfos Traffic es que va de la guerra del opio. ¿Vale? Va de la guerra del opio. Es decir, el, te pones en el papel de familias inglesas adineradas que se dedican a explotar el, el negocio del opio en China.
0: Pero porque se utilizaba para hacer medicinas.
2: Sí, claro. Y ahí te dije que iba a hablar de los misioneros cuando llegas a este juego, ¿no? Sí. ¿Vale? Una de las cosas. El juego está muy bien. Temático, se explica muy bien temáticamente. ¿Vale? Yo siempre que lo he explicado lo explico, digamos, dándole su tema, ¿no? Es decir, de tú tienes una industria naviera que cuando se acerca a China llega hasta aquí. Pero claro, no puede ir más lejos porque aparte que son barcos grandes, las autoridades chinas no lo ven bien. Entonces tienes que utilizar contrabandistas, que son, digamos, los que lo van acercando. Luego necesitas la, indust bueno, la industria que viene anterior, que son los que recogen el opio, y luego necesitas distribuidores, ¿vale? Los que, los que van vendiendo. Todo eso lo tienes con fichitas de jugadores, con fichitas eh, neutras que hay en el juego. Pero es que hay unas fichas que son los misioneros. Cuando coges una ficha de misionero y la pones en una región, aumentas la demanda de opio en esa región. Eh, luego te lo, el reglamento te lo explica, ¿vale? No, Es decir, si, si me hubiese preparado bien el programa, hasta me hubiese leído esa parte, pero también me hubiese leído de todos los juegos, ¿vale? Que que traemos. Y por lo que se ve, los misioneros fueron par parte importante en la, en la distribución del opio. O sea. Sí. Entonces. Y... <risa> aquí todo el mundo se acaba por su tajada, por su cuenta. Claro. Y el, el juego. A ver, el juego es, es muy opaco a ese respecto. O sea, tú en una primera Pero partida.
0: Hay una cosa que entender también de el inicio del fumar opio. No se veía el inicio, ¿vale? el inicio. No se veía como una droga. Claro, es. Se veía como el que se tomaba un buen whisky y se podía emborrachar un poco, pero era como algo de, o sea, me sienta guay, estoy un rato ahí en mi mundo y tal, ¿qué pasa? Que luego vieron que, que es una <risa> chava. Era,
2: que a tal, en, y principio, esto... en
0: principio es verdad, en principio sí, sí, sí. en los salones de los, de los gentlemen se fumaba opio.
2: Claro, pero, pero en China, digamos, al menos, a ver, no es que no lo viesen bien, sino que la cuestión es que no controlaban ellos el comercio. Sí. Eran, los, eran los british los que venían aquí a... Sí, bueno, claro hasta que la época
0: colonial, ¿no? De, y demás, ¿no?
2: Puede haber una revuelta, puede haber digamos eh, una guerra del opio y se abran puertos, precisamente. Este, eso lo, lo contempla el juego. Si se abre uh -huh. el puerto, pues ya no necesitas contrabandistas para llegar para llevar el opio al puerto. El barco británico llega de, con el opio hasta, hasta la hasta, cocina, hasta, hasta la cocina. ¿vale? Uh
1: -huh.
2: Luego tienes eh, las autoridades eh, chinas que lo que hacen es cargarse a los contrabandistas cuando los pillan, por ejemplo, y van cerrando la demanda. Y el, el juego en cada ronda, que a mí es una, es una cosa también que, es, que me gusta mucho, hay unas cartas de puntuación que van de 3 a menos 2. La cuestión es que hay unas cartas ya salen al principio de la ronda y tú de esas cartas puedes mirar una. La cosa es, cuando se acaba la ronda, tú tienes una fichita que es tu primogénito. Entonces, tu primogénito lo mandas de vuelta a casa a que vaya a contar cómo te van los negocios y, eh, el, digamos, a, a meterse ¿no? en eventos sociales. Claro, ¿qué eventos sociales uh -huh. pueden ser? Pues depende del prestigio de cada primogénito. Si tu primogénito tiene cuatro y el mío tiene dos, pues el mío igual no lo invitan a los mejores eventos. Entonces, me como un menos dos. Y así, digamos, es como se consiguen lo, los puntos ¿no? de, de victoria. Salvo que llegue un momento en que reviente todo, los chinos digan a tomar por saco. O sea, se acabó el opio de los British, lo manejamos todos nosotros. Entonces, en ese momento se olvidan los puntos de victoria y ya se mira quién tiene más industria. Y tiene, tiene todo eso, ¿vale? Es, es además de esos típicos juegos de. Bueno, vamos a llevarnos bien para cerrar esta cadena de suministro. Pero ahora que está cerrada, espérate que tu barco no mola. Mola más el mío que vende más para barato. Pero el siguiente turno vamos a volver a ayudarnos. ¿Vale? Tiene, tiene todas esas cositas. O sea, es un juego, es un juego que es, es una maravilla de juego. ¿Qué que se te diga? O sea, yo estoy enamorado de este juego. Hace muchísimo cuando lo juego ya, pero... Y que en hora y media te lo ventilas, además, en ¿eh? la partida. Sí, bueno, o sea, la,
0: la mayoría de los juegos de Hotline Spiel no sí. son especialmente largos.
2: No, 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 es, eh, no brillan, digamos, por longitud de, de partida.
0: Uh -huh, uh
2: -huh. Vale, esto de, de la Traffic, ¿vale? Que es uno de, lo, de los que tengo. Una de mis últimas incorporaciones, The Field of Cloth of Gold. Toma ya. Vale. Eh, sé que es edad media, no recuerdo el siglo, pero intenta representar... Eh, una reunión entre el rey de Inglaterra y el rey de Francia, que sucedió de verdad, y que se dedicaron a hacer, digamos, eh, comidas y eventos fastuosos para demostrar que tenía más pasta. ¿Vale? O sea, es decir, incluso siendo un euro, porque la... <coughs> cuando te habla del juego te dice, esto es el euro que a mí me gustaría hacer. Está todo con su tema histórico, ¿no? De, de esa parte, de los dos reyes... Demostrando el uno al otro, es decir, pues yo tengo más pasta. Y se fundieron lo que, o sea, parte de la riqueza de sus, de sus naciones, ¿vale? Pero no se podía ser menos. Y uh -huh. este es un euro que tiene, digamos, tiene su set collection, ¿vale? Tiene sus fichitas de, de conseguir. Pero es que el principal rollo de este juego es el de cuando yo hago una acción. Este es un juego para dos jugadores. Cuando yo hago una acción, le regalo algo al rival. Es decir, yo quiero hacer esta acción, pero para hacer esta acción te tengo que regalar esta ficha. ¿Vale? O sea, demostrando, digamos, esa, ese rollete, ¿no? Entre los reyes, en plan de... Mira, vamos a llevarnos bien, pero mi caballo ha costado 50.000 libras. El tuyo es una basura. ¿Vale? Por, por decirlo de alguna manera. Ese es el juego, ¿vale? El juego de The Field of, of, of Cloth of Gold es eso, no tiene más. O sea, es decir, eh, tienes las fichitas, cada acción pues va a afectar a un tipo de fichas. Pero claro, yo para hacer esa acción te tengo que regalar una ficha a ti. Entonces, si yo quiero puntuar mis fichas azules, que no me acuerdo lo que representan, tengo que ir a un espacio. Ese espacio, pues igual tiene una ficha amarilla que es de oro, que te la tengo que dar, que a ti te va a venir muy bien. Y luego ya puntúo mis fichas azules. Si, por supuesto, si el espacio está ocupado, no puedes ir. Y vas a ir haciendo esto, ¿vale? Para acumular puntos, ¿vale? A este respecto... Ya digo que, que la propia Amabel dice que es su diseño de euro. Uh -huh. ¿Vale? A, a ese respecto. Luego, luego sí mira, pasamos a otro, ha salido ya también en algún timeline, porque la Infamous Traffic ha salido por lo menos en un par de ellos. Sí. El Disguilty Land. Ha salido en algún timeline, ya, sal, ya ha salido, no, debe ser el mismo programa, de, de temas conflictivos. Porque es un juego para dos, en el que se representa la abolición de la esclavitud. Es uh -huh. el, el Senado de... americano. Uno de los lados lo llama justicia, que intenta abolir la esclavitud. Y el otro lado se llama opresión, que lo que quiere es continuar con la esclavitud. Toma, toma tema, ¿vale? O sea, toma tema y. Y ahí lo saco, pues lo trato como hay que tratarlo. ¿Qué dices tú? A ver, que, el, que la esclavitud se si iba. Va... Si iba a abolir tarde o temprano, se iba a abolir. Pero bueno, por las circunstancias históricas, ¿vale? te lo cuenta todo allí. ¿vale? O sea, te lo cuenta uh -huh. todo, digamos. Eh, y este es un juego, es un card driven, ¿vale? También, muy peculiar. Eh, porque tiene, digamos, las cartas van saliendo en un mercado, pero cada bando tiene las suyas. Es decir, que si sale una carta de opresión, pues se van para el lado de opresión. Si sale carta de justicia, pues se va para el lado de justicia. ¿Y qué tiene el juego? Tiene el juego, pues eh, opresión empieza muy fuerte, ¿vale? Porque el tablero, el tablero son eh, las diferentes regiones con, no están todas, obviamente de Estados Unidos, porque en la época todavía no estaban todas. Eh, hay eventos que van abriendo regiones, y las regiones lo que tienen son los espacios de los escaños. Entonces, eh, tú las fichas, pues pueden ser gente leal a tu, a tu partido, puede ser simpatizante, de uno o del otro partido o leal a otro partido. Y tú con el rollo de las cartas pues vas jugando con tu capacidad de organización que te permite quedarte más cartas y estas cosas vas quitándole apoyos al otro pero claro, muchas de estas cosas hacen que tú pierdas cosas también es decir, si yo hago una acción de violencia por ejemplo, voy a, voy a subir mi capacidad organizativa que es muy importante en este juego pues cada vez voy a perder pila de, de simpatizantes. Porque la Peña llega y dice: Tío, me parece muy bien. Yo pienso como tú, pero es que eso de usar la violencia, pues igual no. no un modo igual uh -huh. te estás pasando. ¿eh? Uh
1: -huh.
2: Aquí tiene el, el sistema, digamos, de, de tablero propio. ¿Vale? Por uh, un poco estilo ni. ni, ni ni, ni, ni CAEA, como decíamos antes, uh -huh. en el que tú las cartas las vas gastando. O sea, hay algunas que cuando las usas del mercado general te las puedes quedar y se van gastando. ¿Qué sucede? Que si las gastas no vas a poder refrescar todas las cartas. Depende de tu capacidad organizativa. Uh -huh. Este viene basado de la agrícola. ¿Vale? El Master of Britain. Lo que pasa que la agrícola es el solitario. Este This Guilty Land es para dos jugadores y luego ha cogido eh, lo mismo, creo, creo recordar que a nivel mecánico prácticamente no cambiaba nada, y le ha cambiado vuelta de tuerca al tema. Uh -huh. ¿Y qué tema le ha metido? El voto, el sufragio.
0: Claro, fácil, fácil de meter.
2: Vale, pues digamos aprovechó lo que tal, porque yo en su día lo miré. En su día miré este del, del voto y dije, uh -huh. es que lo ve igual que
0: el discritura". el El sufragio eh, femenino, supongo, el voto sí. femenino. ¿Pero de dónde? ¿Inglaterra o de.? No, bueno, no, Estados Unidos.
2: Aquí, Estados digamos, Unidos. casi todo tira a. Sí, bueno, es suya. Vale, vale. Claro. Hay, a ver, tienen otros juegos sobre, sobre otro lado, ¿vale? O sea, del Disgrity sí que pasa mucho. Esa parte de primera partida es que no puedo hacer nada. Y también al final de la partida, lo que es la parte de justicia, pega un arreón de puntos que es bestial. ¿Vale? Lo que pasa que, claro, por ejemplo, opresión empieza controlando el Senado. Uh -huh. las leyes para que salgan opresión quiere o pues las leyes no salen vale o sea tienes ahí también ese juego y tienes que entenderlo vale tienes que entenderlo en la primera partida dices tú oh, opresión ta... es que justicia está roto justicia está roto porque con esta puntuación final es imposible ganar he visto ya muchas partidas de ganar por un punto o por dos puntitos a pesar de ese arreón de justicia vale o sea ya ya se nota digamos que a ver el juego va bien otra cosa es que superes esa barrera ¿no? de, de la que hablábamos antes. Bueno, si,
0: de todas maneras, no, no, no son juegos son juegos que posiblemente sean difíciles de, de equilibrar de por sí y que el equilibrio entre jugadores también es complejo porque son juegos, digamos, aunque las mecánicas si se expliquen rápido, la profundidad de las mismas suele ser compleja, por lo tanto, complejo. Entonces, cuando uno tiene una parte importante de beneficio, que en este caso puede ir al final, y que te, te beneficia más al final, cuando ya más aún lo los dos jugadores si son, los dos son novatos, eh, ya más o menos han aprendido la mecánica y encima favorece a una de las facciones, pues es más fácil que esa facción gane. En cambio, si Exacto. lo que aquí favorece al inicio es a opresión, al final la justicia, pues si opresión ya sabe jugar, al principio puede hacer mucho, mucho dolor en el juego, ¿no?
2: Exacto, tal cual. o sea Pero claro, en una primera partida depende de tu mentalidad a ese respecto, ¿vale? De que lo veas o no lo veas. Uh -huh. Si no lo ves, no, no te vas a volver al juego. Y sacando otro de tema no no iba a decir que sí nada dices, iba a decir tema no americano estaba hablando del, del supply lines vale supply lines of the American Revolution que es la independencia americana ¿Es, es americano claro que no pero no. Es no. No, nada vale, esta, este tienen dos vale tienen dos tienen el norte y el sur uh -huh. del norte no puedo hablar mucho sé que eh, lo que se dice es que el del sur lo mejora algunas cositas y lo, lo curioso y guapo de este juego es un juego, a ver, es un wargame en el que tú vas ahí con, con tus tropas, moviéndolas por el mapa pero se basa más en la logística porque tú los ejércitos que lleven, van a llevar sus cubitos de comida y de armamento si te pides un ejército sin armamento, le vas a dar para el pelo o sea, directamente, me da igual que tengas 50 tropas no tienes, un, una, no tienes pólvora, o sea, claro, decir, o sea, me puedes venir a palos con los mosquetes, pero no me puedes disparar. Entonces, mientras llegas, pues yo te pego un tiro y a tomar por saco.
0: ¿Pero eso lo sabes tú o es una información privada?
2: No, se sabe, se sabe. A ver, se sabe, eso... a ver, luego tienes tirada de dado también. ¿eh? Uh
0: -huh.
2: Tirada de dado, y dependiendo de la, de la munición que puedas gastar, pues igual puedes tirar más dados, puedes tirar menos, o sea, más luego tienes que dar de comer a la gente que son cubitos que tienes que llevar.
0: Sí, vamos, que el, el objetivo del juego es esa línea de suministro, vamos, que por eso
2: también sí, es un poco... Sí, sí, o sea, porque además la línea de suministro, pues luego cuando se acaba el turno, se vuelve a producir comida, la puedes mover por tu línea de suministro, pero es que también si creces mucho, no hay tanta tropa para controlarlo todo, pero mm. tienes que controlar las regiones, porque esas regiones, pues llegan, van llegando simpatizantes a esas regiones que se pueden convertir en más tropas o te incluso te pueden ayudar a controlar alguna de las regiones. O sea, es un juego que está muy chulo. ¿eh? Del norte creo que había alguna crítica, entre comillas, sobre ese tema del armamento que lo mejoraba el del sur. Pero yo, no puedo hablar.
0: Recuerdo un juego, creo que era de la guerra de los siete años, donde también era muy importante esa parte de la línea de suministro. Era parte muy importante, y también, como dices tú, tú te podías... Eh, expandir mucho en el mapa y había una fase de... Eh, de ¿Cómo se dice? De retaguardia, ¿no? Unos sí, vamos, sí. De, de, Hoy, de volver de... un poco hacia atrás, es decir, sí. eh, es decir si he ocupado mucho, voy a dejar esta... O sea, nadie puede avanzar. Que si nadie puede ocupar algo que no tuviera de ocupante antes. Si puede retroceder, ¿vale? Para tener... Sujeta, ¿Eh?
2: Reagrupamiento suelen llamarlo. Exacto.
0: Un poco para, para tener salir en suministros, porque además te penalizaba. Es decir, si no recuerdo mal, a la, a la hora de mover suministros también te penaliza, porque también tienes una capacidad de movimiento de suministros. Sí, claro. Por lo tanto, si tienes que mover mucho los suministros, si estás muy ramificado, a las ah. últimas partes no llegan los suministros. Entonces y... tenía una cosa así muy curiosa. Y era una parte del juego. Que decir, el juego luego tenía su parte de Wargaming y demás, pero esa parte era eh, fundamental y muy curiosa
2: este, pues a ver, las tropas también tienen su límite de carga, no pueden llevar toda la comida que quieran
0: uh -huh.
2: entonces toda esa parte se nota si pasamos al siguiente que tengo aquí en la lista es otro que sí ha salido también en el timeline y es el Dual Gauge que es eh, el Cube Rails o vamos, juegos estilo Winson cuando se junta con los 18XX ¿Vale? Digamos, este vendría a ser las dos partes. A ver, este es un juego de trenes, de hacer rutas, al puro estilo eso, al puro estilo Cube Rails. ¿Vale? Pero en este caso, pues te mete la obsolescencia de los trenes. que ha hecho aquí? En este juego han encontrado, digamos, por ejemplo, un sistema. ¿Vale? Es un Table Battles, por llamarlo de alguna manera. Porque el Dual Gauge, el base, te viene con dos mapas, que son Portugal y Detroit. Uh -huh. Pero es que ya hay dos expansiones. Y sí, cada expansión. Y lo he recibido, ¿no? Hace poco, ¿no? Sí, Creo, sí, ¿no? Yo, yo he recibido la segunda, la primera ya la tenía. Ah, vale. Cada expansión son dos mapas. Y el mapa uh -huh. es las mismas reglas, pero te cambio X reglas. X, digamos, en forma de, de conseguir las cosas. Eh, la base del Dual Gauge es la misma, ¿vale? Es una, eh, se inicia con una subasta de acciones, muy puro estilo Cube rails y luego es una ronda en que va a operar cada compañía una vez, una ronda de compra de acciones, en la que solo vas a poder comprar una. El, aquí, ¿qué, qué rollo tiene el mercado de valor en los costes y lo que se paga para el tema de, de las estaciones y de todo esto? Es que eh, cada compañía tiene seis fichas. Esas fichas son tanto acciones como estaciones. Y a la hora de comprar trenes y de poner estaciones, es jugando con su valor en bolsa. Y esa parte está, está digamos, eh, a mí está muy bien. Pero si, esa es
0: la mecánica propia que te diferencia de otro sí. juego de este rollo.
2: Exacto, es decir, si yo compro un tren de dos, lo que hago es bajo dos el valor de mi compañía. Yeah. Si quiero poner una estación, lo que hago es subo una fila. A ver, arriba están los valores más bajos, ¿eh? Uh -huh. Si quiero poner estación, subo una fila. qué decir, si estoy en la primera fila, no puedo poner estación. Pero encima te mete unas casillas en las que no puedes comprar tren. Se puede dar el caso que tu compañía se vaya a pique. Uh
0: -huh. Sí, ¿Vale? sí, o sea, que se quede bloqueada y llega a bancarrota.
2: El... No, pero no hay bancarrota. La compañía se queda sí, a pique, no vale. bancarrota,
0: pero... pero Entendamos eso como bancarrota, ¿no?
2: Sí, sí, o sea, tú te quedas ahí y como sea la única que tengas, pues te quedas ahí mirando. Mirando uh -huh. la partida. ¿Qué complejidad tiene este juego? La típica de los Cube Rails. De cuánto le meto de mano en la subasta a la compañía. Uh -huh. Le meto poco, le meto mucho y no puedo comprar más acciones. Si
0: además, una subasta, esta, esta subasta. Hay juegos, eh, por ejemplo, de, de subastas, por, como puede ser la alta tensión, donde tú al principio de las partidas, cuando no conoces el juego, la subasta no tienes eh, idea del valor que puede llegar. Cuando ya juegas unas partidas, más o menos ves un, un rango de valores. Pero en este no, porque este depende mucho de los jugadores, del lo agresivo que sean los jugadores,
2: ¿no? Y luego es que depende lo que vayas a hacer con la compañía. Uh -huh. Y luego, como cada mapa te cambia las cosas. Porque claro, por ejemplo, en el mapa de Detroit juega con préstamos.
0: Estos ¿Qué? son los que vienen en lona, ¿no? Por lo que estoy viendo las imágenes, ¿no?
2: No, no. Lo que pasa ¿No? es que... A ver, lo hace muchas veces Jolan Holland Aparte del juego te saca sí, las no. lonas. Vale. Las tienes que comprar aparte. Vale, vale, vale. Vale, yo tengo la lona de la Anifemus Traffic, es la única, la única que me he pillado hasta ahora. Uh -huh. El resto dije, mira, me quedo con el papel, le pongo un metacrilato... Y punto. Y punto. Y el, el, a ver, en la caja del Dual Gauge, de momento me cogen las los seis mapas que Ay, tengo. Bro, es que son de papel, es que no ocupan nada. Ah, no te creas, pero es que la caja es muy estrecha. ¿No sí, te bueno, creas? eso sí, sí,
0: pero bueno. Pero es papel, quiere decir que ocupa poco, lo que pasa es que es cierto que las cajas son tan pequeñitas.
2: Sí, sí, o sea... Pues el... A ver... Es de mis juegos eh, favoritos. o sea. ¿Y este ¿también?
0: ¿y este no crees tú? Porque eh, estos es son de Amabel Holland, ¿no? El sí, dual este es suyo Holland. también. Al, al igual que el, el Iris Gauss y el.
2: El, el, no, el Iberian y el Transiberian. Vale. Pensé que, vale, el, que el Iris
0: Gauss también. Eh, si suenan mis perros, están ladrando de fondo, lo siento. Sí, que que claro. estar solo aquí en casa. Pero bueno.
2: tiene, tiene otro, por ejemplo, de, lo que hace que si sí no, no lo he jugado, que es el de Soul Line, que también es, digamos, es de ella y es de la línea uh -huh. de, de Cube Race. O sea, entonces, bueno, son, eh, ya digo, es muy conocida por, por Cube Race. Para mí, quizá el Dual Gauge es de los que más me gustan de esta familia, ¿eh? o sea, pero muchos de ellos tienen ese problema de mano, que tienes que saber cuánto. ¿Cuánto quieres meterle y cuánto va? sería recomendable? Es decir, yo la puedo sacar por 12, pero igual esta compañía por 12 no puedes, digamos, luego gestionarla y no puedes salir adelante. Y uh -huh. luego encima me pueden hacer perrerías por el medio y me pueden eh, me pueden dejar fuera totalmente. ¿Vale? O sea, este juego, bueno, ha salido ya algún timeline y, y también, también lo he jugado unas cuantas veces. El ¿Cuál? siguiente es... El que comentábamos, que decía eh, la parte trasera, ese ¿Qué haces tú comprando esto? Forex. Vale, el Forex. Que el diseñador, o sea, no, el autor del juego, no, el diseñador, el que de turno, por llamada manera, es colverle
0: <risa> Bueno, sí, es verdad. Cole Verle al principio en Holland Piel ha hecho mucho diseño gráfico.
2: ¿Vale? en este no tenía mucho que esforzarse. Por suerte, en ¿Vale?
0: Game le ponen diseñadores, porque si ¿sí? <risa> no.
2: <risa> A ver, en este, en este el juego es el tablero. Es un tablero negro con líneas y cuatro letras, ¿vale? No tiene más. Y luego las cartitas con, con las divisas y los contratos. O sea, digamos, a nivel artístico, eh, hasta yo lo hubiese hecho así de bien, ¿vale? Y con eso digo mucho.
0: porque A ver, que es que no tiene más.
2: No tiene nada a ese respecto.
0: Uh -huh.
2: Es que, bueno, no tiene nada ni de tema. Porque este es de esos juegos que dices tú. ¿Y este juego de qué va? Te intercambio de divisas. Sí, 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 sí. Sí, pero ¿de qué va? Ya está. De intercambio de divisas. ¿Y qué tienes que hacer? Especulación y tal. Intercambiar divisas. Uh -huh. ¿Vale? O sea, digamos, hay... Eh, oye, no me acuerdo si son seis... No, hay ocho divisas. Cada una tiene su relación de cambio. Y comprando divisas, vendiendo divisas y haciendo contratos, pues vas manipulando un poco el precio. Vas haciendo que se modifique los valores para que al final de la partida gane el... Bueno, perdón, todas las divisas se convierten a la más fuerte y gana el que más tenga directamente, ¿vale? O sea, el juego ya está. ¿Todas
0: se convierten a la más fuerte?
2: Todas se convierten a la más fuerte. Es decir, si la más ah, fuerte es el yen, sí. tú todo lo que tengas... Ah, vale, todo, vale, vale, vale perdona.
0: No, no se convierte directamente, sino que se hace la conversión económica.
2: Exacto, sí, sí, sí. o vale, sea, vale, decir, sí, sí, sí. Al final de cuentas, lo que va a importar es la moneda más fuerte de todas. Ya digo que uh -huh. si son los yenes, pues todas tus monedas las vas a pasar a yenes. Uh -huh. Y el que tenga más yenes es el que gana. Vale, vale, vale. Y es un juego. A ver, a mí, a mí este juego, por ejemplo, me ha servido para una cosa. Principalmente me ha servido, bueno, me ha servido para disfrutar, porque todas las uh -huh. partidas me lo ha pasado Teta. Fundamental. Pero también para saber que profesionalmente no me, no me debo dedicar al intercambio de divisas. <risa> No
0: ha vale,
2: ni una, ¿no? ¿no? Se me da como el ojete a ese respecto. Pero de igual, es que es buenísimo, porque encima es que empiezas con muy poco. Y el sí. rollo es jugar a préstamos. El, a ver, es... Puedo hacer una comparativa con, el, con lo que digo del 1817. El 1817 puede ser un juego de este, mis 18xx favoritos, pero la partida puede salir muy 1830.
0: Sí, porque, porque la gente, gente no, vaya... no, no, no explote en el sistema que te ofrece el juego.
2: Exacto, aquí, puede, aquí va un poco en esa línea. Porque, claro, tú empiezas diciendo, es que solo tengo 2 euros. Claro, dos euros y ahora mismo por 2 euros pues igual me dan 8 yuanes. Pues voy a hacer un contrato de 2 euros por 8 yuanes. Los contratos son a futuro, ¿eh? O sea, digamos, uh -huh. no es lo haces en ese momento. Claro, ¿dónde está estado divertido? Y dices tú, pues en vez de 2 euros por 8 yuanes... Vale, voy a hacer voy a, Yo voy a decir que voy a pagar 20 euros Que me van a dar 60 yuanes
1: uh -huh.
2: Claro, ¿qué sucede? Cuando llegue ese contrato Pues lo más seguro que tú no tengas para, para cumplirlo Se te pone la deuda Pero tú los 80 yuanes te los llevas Y sigues jugando con eso Claro, A ver, tienes un préstamo Que como ese préstamo vuelve a ejecutarse Tú estás fuera de la partida si no lo pagas uh -huh. Pero claro, tú mientras tanto Pues vas fortaleciendo el yuan Claro, tú cuando llegas, pues igual los 80 yuanes no son 20 euros, igual son 40
0: o 40 devuelve el y puedes devolver préstamo y ha ganado
2: y tiene ganancia. Aún así, vale. Pues el juego va de eso, vale. El juego uh -huh. va de eso, pero claro, a ver, el tablero, el tablero tiene cada divisa, tiene su espacio y tienes un token por cada divisa de las otras que hay, y ahí se va marcando pues, el intercambio. ¿eh? Entonces, uh -huh. en, la, en el espacio del euro, pues tienes la moneda del dólar que yo que sé, 1,5 dólares un euro, eh, tienes la moneda, la moneda de la libra, 1-1 uno, uno. la moneda del yuan o sea, el, la fichita del yuan y así todo, o sea, a ese respecto ya digo, es un juego que yo me lo he pasado teta, o sea no y que ya sé que profesionalmente no, no estoy capacitado <risa> tal cual o sea
0: bueno este ese por, por componentes de este juego de los que es fácilmente sin sí. and play
2: muy, y lo no hay en la BGA
0: ¿Eh? lo hay en la VGA sí, es este, este creo que es de los pocos no que está en la VGA
2: eh, puede ser, puede ser, ¿eh? yo lo he jugado eh. de hecho bueno, alguna bueno. vez nos hemos hecho alguna partida, lo, eh, los abuelos y yo en plan de vamos a, a, a intentar destripar el juego uh -huh. vale, yo en físico también lo he jugado varias veces, pero online también le he, también no, bueno. he dado o sea...
0: recuerdo que estaba no lo he dado todavía, así que a ver si montamos una porque yo, vamos, que, que hay que probar sí.
2: luego mira, me paso a otro de los que me acaba de llegar y que me encanta el Vesfalia. Uh -huh. Otro, que se el que ponía como ejemplo en la sinceridad del número de jugadores. Seis jugadores. Ya está. ¿Vale? O sea, ya está. Seis jugadores, dos horas y un juego de, nego de negociación espectacular. Ya, eh, guerra de los 30 años, si mal no recuerdo. No quiero meter mucha pata, pero creo que era la guerra de los 30 años. Seis potencias. ¿Vale? O sea, está, estaba España, estaba Francia, estaban los Países Bajos, estaban los nórdicos... Y las otras dos se me han olvidado totalmente. Puedes empezar a negociar desde el momento que tienes tu, tu nación. Es decir, tú vas a jugar con Francia. Austria, otras Austria. Te la cambio por Astra Hungría. ¿Tal, no sé qué. Sí, pero entonces me tienes que dar también algo de deuda. Deuda es una de las monedas vale que vienen en el juego. Uh -huh. Y el rollete del juego es gestionar tu nación. Cada nación, obviamente, tiene... Sus pros y sus contras, ¿vale? No todas tienen lo mismo. Andan jugando, alguna tiene alguna cosita especial, un par de ellas, pues andan jugando con el tema de religión, otras con el tema de libertad, otras tienen más tropas. Y andas jugando con todo eso. Los Países Bajos, por ejemplo, pues tienen temas de, de comercio. ¿Y cuál es el. lo que más me gusta a mí de este juego? Aparte de la negociación, porque digo, prácticamente, puedes darle hasta los calzoncillos si quieres, ¿vale? Es el tema de los objetivos finales. Porque, eh, si mal no recuerdo, solo es España la única que puede ganar sola. Las otras, por ejemplo, yo, me acuerdo, yo jugué con Francia, ¿vale? O sea, jugué con Francia y el objetivo de Francia era, pues, X de deuda, X tal, y que los Países Bajos y los nórdicos cumpliesen su objetivo. Es decir, si los nórdicos y los Países Bajos no ganan, Francia no gana. Entonces, ¿tú qué haces? Y eso eso. eso, eso está, está bestial. Entonces Los Países Bajos tienen algo parecido, ¿no? O sea, digamos... Eh...
0: Sí, a lo mejor no directamente contigo. A ellos les da igual que tú tengas tus objetivos, pero sí con otros países. Entonces, hay Exacto. una sinergia ahí, ¿no? De ayudar a uno, putear a otros.
2: Exacto, tal cual. Y ya digo, yo, por ejemplo, yo me acuerdo en la partida pues eh, a los nórdicos, Francia tenía mucha tropa. Pues yo andaba dando tropa a los nórdicos, en plan de, venga, Tú a darte de piños. Y vas, digamos, en defendiendo lo mío, temas económicos, sacamos un poco de préstamos, o sea, la deuda, le digo que es una moneda, y hay y dos horitas de partida. ¿eh? Uh -huh. Dos horitas de partida que sí, que hay, que hay que entender de mano a qué vas. Hay que entender de mano uh -huh. a qué te estás sentando, porque es que lo negocias todo. O sea, ya, digo, uh -huh. ya te digo, la negociación empieza desde el momento que te dan las naciones. O sea, nosotros cuando lo jugamos, pues cada uno se quedó con lo suyo, ¿vale? No lo negoció. Pero si es ya otra partida, todos sabemos jugar. Venga, damos las naciones al azar y si alguien quiere negociar, pues igual las naciones ya, ya no son las mismas, ¿no? Este le tenía yo muchas ganas de tenerlo, ¿eh? Este le tenía muchas Ajá, ganas si está, y, ya... y está,
0: Supongo que también tiene que ser para un número alto de jugadores, Seis, ¿no?
2: seis. O sea,
0: que no, no hay rango. Seis, seis, punto. Ya está.
2: Sí, 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 Totalmente. Vale. Que yo A ver, yo a ese respecto es lo que digo siempre y lo sacamos ya en un trending topic: el tema de en el número de jugadores dejarnos de chorradas. ¿Vale? Es decir, claro, ¿qué sucede? Que vende más las cosas. Es decir, oh, no sé qué, me invento este sistema y le meto solitario y vendo más. Vale, a ver, como estrategia empresarial me parece perfecta. Pero yo estoy en contra de esas cosas en los juegos. O sea, si el juego no funciona a
0: este dentro de lo que cabe es algo tiene algo más curro el diseño, ¿eh? En
2: bueno aquí, y poco...
0: tiene, digo dentro de lo que cabe dentro de lo que cabe tiene un coloreado en el tablero no son colores base tiene, tiene <risa> <risa> comparado con sus juegos es un pasito más allá.
2: No el, el Ani Famous tiene más ¿eh? que este. No Yo creo.
0: el tablero no. El tablero, pero
2: no. pero ya digo es muy disfrutable, ¿eh? Uh -huh. O sea, al margen del de, de, tema de diseño, o sea, digo, súper disfrutable y es...
0: Y me recuerda me, por lo que me estás contando me recuerda un poco a juegos de la línea del Jerry Stan o Virgin Queen, ¿no? Juegos donde tú eh, tienes tu nación, pero lo principal es la negociación. Más allá de las acciones sí. del juego es la negociación. Sí, claro. Es que aquí tienes que tener en cuenta... Pues, eh, teniendo en cuenta que estos dos que he nombrado son juegos de 12 horas... Sí, sí. 10, 12 bueno. horas de media. Es decir, que son juegos bastante más más complejo. Y que el gana reglamento. uno solo. Sí, sí. Bueno, aquí también gana uno solo, ¿no? O no. No, no, no. O sea,
2: vale. Francia, Francia no puede ganar sola.
0: Vale, yo pensé que tú ganabas si los otros cumplen tus objetivos, pero claro, a lo mejor los objetivos de los otros es que cumplan los suyos claro. y que no sé quién cumpla también los otros. Es decir...
2: Claro, claro. Fran, Fran, no, no todos son iguales. Yo me acuerdo de Francia porque, claro, fue con el que jugué.
0: Sí, pero me, me, a, ver, a ver si yo había entendido esto, que ya, ya sé que no, pero que me parece que está hasta guay. Es decir, yo tengo Francia y yo tengo que cumplir mis objetivos y que también los cumpla sus objetivos. Eh, Hola, eh, Holanda, países, bajo,
2: países Bajos y los Nórdicos.
0: Eso, Países Bajos y Nórdicos. Quiero decir, vale, y yo, si yo cumplo mis objetivos y ellos dos cumplen sus objetivos, ¿Ganamos los tres? No, no, gano yo. Porque para ah. que gane Holanda, Holanda tiene que cumplir sus objetivos y tiene que cumplirlos. Francia, pero a lo mejor España. Que resulta que España no los ha cumplido, pero él sí, como él ha cumplido su objetivo y yo he cumplido mi objetivo y Holanda ha cumplido su objetivo, los sea, países bajos han cumplido su objetivo, yo gano, hay eh, países bajos no. No sé si no, me no, entiendes no. por dónde Sí, voy.
2: Sí, sí, te entiendo de sobra, pero no, lo no, ganan, ganan gana los tres. Vale, vale, vale. Ganan okay, los tres, okay. eh, eh, por ejemplo, España eh, eran con temas de deuda, simplemente, uh -huh. o sea, temas de deuda y algo más, pero daba igual al resto del mundo. Vale, vale, vale. Entonces, como España la juegue alguien que sea, se emburre y vaya para adelante, pues tranquilamente echa abajo la partida. Uh -huh. Luego, claro, cada uno tiene, tiene. Todos tienen objetivos, todos tienen su sinergia. Entonces, esa, pero sí, sí, o sea, digamos, ya digo, si gana Francia, eh, los nórdicos y los Países Bajos ganan, ganan también. O sea, no, no ganan en solitario. Para ganar en solitario, aparte de, de lo del objetivo de España, tenían que ganar todos, los seis. Que se puede dar. Y entonces había uh -huh. algo de puntos de victoria. Claro, que si tú estás jugando lo que estás jugando y ves eso, también tienes que cubrirte las espaldas. Claro, ¿Vale? o sea, tiene esa cosita más, en plan de venga, yo voy a ayudar a estos porque si no, no gano. Pero, si veo que los otros van a cumplir, pues entonces ya tiro para adelante. Uh -huh. el... sí. No, no, muy bueno, ¿eh? Muy bueno el juego. Uh
0: -huh. El... Está, vamos, lo que es la idea y
2: todo, currao está. Sí, sí, el, el siguiente que tengo en la lista me lo voy a ahorrar, porque es el Icaea. Sí, que has hablado lógicamente hace un de Me lo he ahorrado en el timeline. Ya digo que es un juego que tengo muchísimas ganas de, de Quedale, sacar a más. mesa.
0: Uh -huh.
2: Luego, ¿cuál tengo? Uno que es de mis bestias negras a la hora de jugar. No lo he jugado todavía. Y es de los primeros Holland Spiele que me he comprado. Y es el Dynasty. Es en la era de los cinco reinos en China. vale uh -huh. yo, yo siempre cuando lo describo digo esto viene a ser como un time of crisis por llamarlo de alguna manera, pero en China. porque A ver, básicamente tú lo que tienes que hacer es ir controlando reinos, eh, consiguiendo ser emperador. Cuando eres emperador hay cositas con las, por las que, que tienes que mirar por el reino. Pero también vas a llevarte unos beneficios muy gordos. A los demás no les gusta que tú estés mucho como emperador. Entonces, ellos te van, a echar, te van a querer echar de emperador. Tú quieres quedarte como emperador, pero el emperador también tiene gastos. O sea, tiene todo ese rollete y de hago tropas y las mando a conquistar aquí. Ay, pero es que si le doy al emperador, me gano esto, pero es que el emperador se hace más fuerte y el emperador va ganando más. y Pero espérate que viene una riada. Como el emperador no construye a los canales, nos vamos todos al garete. Pero encima él pierde porque es el emperador, es el responsable de todas estas mierdas. ¿Vale? Toda esa sí. línea, ¿Vale? Ese juego, o sea, es en plan de. Tengo que hacer esto, pero lo otro, pero lo de más allá. Y es que si no le ayudo a este. Claro, si le ayudo a este, me perjudico con no sé qué. Pero es que, claro, no puedo. No puedo dejar de ayudarle, porque si no, ando más perjudicado todavía por relación al otro. Coño, espérate, que viene este que es el emperador. vale Esa es la línea del Dynasty. Y no lo he conseguido sacar todavía a jugar
0: también está la parte de la construcción de la
2: muralla ¿no? Y sí, tal, ¿no? sí, o sea, tiene digamos esa parte lo tiene todo, que es el emperador el que se encarga de, de hacer todo eso con su pasta uh -huh. ¿vale? porque cuando eres emperador, tu pasta se convierte en la pasta del emperador vas a ganar más pasta, pero tienes que hacer todo eso si no, digamos, hay cosas que se perjudican y los demás ya de por sí, ya van a querer venir a por ti, como no hagas lo que tengas que hacer pues ya ni te cuento
0: o sea, curioso uh -huh.
2: Este ya se va, creo que eran tres horas, tres horas y algo, ¿eh? O sea, este sí, sí que bueno, de aquí duración... pone
0: 150, 180 minutos.
2: Sí. sí, sí, sí. O sea, de duración ya. Este ya se va. Uh -huh. El siguiente que tengo, me quedan dos, ¿vale? Me quedan dos en la lista. Eh, dos y uno a mencionar, pero no lo tengo. El Streets of Shadows. Juego sobre la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. ¿Vale? Es un juego sobre la Segunda pues, Guerra me, me
0: estoy dando cuenta que hasta ahora. Ninguna ha sido Wargame puramente.
2: No, claro. nombrado. el Supply Lines vendría a ser el Wargame.
0: Bueno, sí, pero tiene el foco puesto en otra en otra zona, pero es verdad que Wargame sí.
2: Sí, o sea, digamos. Eh, a ver, y de hecho es que el Streets of Shadows está basado en la Segunda Guerra Mundial, pero es que tú estás en el papel de la, de la resistencia francesa. Uh -huh. Y lo que tienes que ir a andar moviendo es a tus resistentes por los diferentes distritos, para dar por saco a los demás jugadores, para conseguir cartitas porque eh, tú eres de la resistencia francesa pero ¿por qué te tiene que, te, que interesar que los nazis se vayan? ¿tú estás a tus intereses? ¿Vale? o sea, es que, es que realmente perdón realmente no eres de la resistencia estás en París en la época de la ocupación ¿vale? ¿vale? cambia exacto, depende de cómo se desarrolle la partida te puede interesar que uh -huh. los nazis se queden y tú seas guay porque ¿eh? tienes mucha influencia con los nazis o que digamos que París sea liberada y entonces digamos pues eh, ahí tienes tus negocietes para, para esa liberación, ¿vale? Es todo eso a través de cartas eh, tienes, eh, y control de áreas. Básicamente este juego va con eso, con, con cartas de acción y alguna cosita y, y control de áreas. Luego de eso, tiene pues a, a alguno de los tracks para ver, de, ver digamos cómo va el tema de la ocupación, que es lo que más te va interesando. Y las cartas que ya te vas guardando o vas usando pues para, incluso para, para denunciar a tus compañeros, ¿no? En plan de, oye, que los naces van muy bien. Shh, que este, este es de la resistencia, ¿eh? Yo no quiero decir nada, pero yo le echaba un ojo. ¿Vale? O sea... Este es otro de los que, de los que tengo ahí. Eh, bueno, también con ganas de, de darle bien. Que además los tengo todos bastante estudiados. Tengo ahí los resúmenes, lo tengo, digamos. Eh, preparadito, preparadito. Preparadito. Este eh, le han criticado un poco el azar de las cartas. Uh -huh. Pero también el diseñador, que no se llama Bergola, eh, estaba como desaparecido de la BGG y no ha respondido ninguna duda. Había alguna duda. Yo creo, lo, tengo, lo tenía claro, ¿vale? Ahora mismo. No puedo explicar muy bien ni la duda ni la, ni la claridad. Pero. Yo sé que lo tenía claro porque era una duda respecto a algo de control de las zonas de lo que podías hacer y lo que no podías hacer. ¿Cuándo Estías. podías entrar y cuándo no podías entrar? Eh, ¿Hay, dos,
0: hay dos no no, hay dos diseñadores estoy viendo aquí. vale, Uno de ellos que supongo que será el que está de pare, desaparecido Roger Mason, que tiene este juego y otro que se llama Night Fight. Eh, este no sé también si será de Holland sí. Spiel. No, no, Pero, no, me suena, no me suena. Es de Decision Games. Y luego el otro autor es Joseph Miranda.
2: Ese es el principal.
0: Tiene, tiene 258 <risa> juegos publicados. <risa> es una burrealidad los juegos que tiene. Tiene 18X, 18xx por ahí. Sí, sí. Tiene un montón de
2: cosas. ¿eh? Sí, sí. Lo que pasa es que no respondió ni una puñetera la duda de.
0: Ha pasado el tema, ¿no?
2: Sí, sí, ha pasado el tema. O sea, no sé si habrá tenido sus re... sus más y sus menos. o pretendo saber el qué. Pero uh
1: -huh.
2: ahí dejó el juego en plan de. ala, Acláratelas. Ahí lo lleváis. ¡Hala! Venga. Sí. Porque a ver, realmente, por ejemplo, Amabel, Amabel en los foros es bastante activa y responde. A veces responde como responde, ¿vale? Sí, Pero sí, responde he siempre. Sí. Y las reglas suelen estar bastante claras. Muy pocas veces necesitan algo de aclaración. Realmente muy pocas veces. Mm -hmm. Sí es cierto que también tiene su estilo peculiar de redactar reglas. ¿eh? Mete, mm -hmm. a, mete frasecitas en plan de coña. O sea, de por ejemplo, en Licaea. Te pone las cartas, las puedes bajar en tu tablero o delante del tablero de otro jugador. Sí, lo voy a poner en negrita. Puedes, e incluso a veces querrás bajarlas delante de otro jugador. A ver, nosotros en la partida todavía no, no hemos visto el principal sentido de eso, ¿vale? Pero te lo pone en negrita las reglas. Vale. Y ahora se
0: querrá, tiene que haber algún tipo de estrategia en el que sea interesante hacer eso.
2: O sea, nosotros lo hemos encontrado por temas de negociación. Igual, es <ríe> decir, venga, si me apoyas en, esta, en este dogma, eh, te meto este obispo. ¿Qué tal? Pero bueno, ahí de momento no tengo tantas partidas, solo tengo una partida le cae, O sea uh -huh. que. Y el que me queda en la lista, que es el que tengo en la maleta para ver si, a ver si juego mañana. Porque mañana. A ver, mañana tengo varias opciones de jugar, o sea que.
1: Uh -huh.
2: Este es, uno de, este es uno de los que tengo ahí. Es el Westward Rails. ¿Vale? Otro de trenecitos. Pero eh, le da un toque más peculiar, por llamarlo de alguna manera. Un toque diferente a los Cube Rails. vale, No es un Cube, Cube Rails estándar. En este tienes, tienes una subasta inicial de acciones. Pero lo que me ha gustado, por ejemplo, a ese respecto, es que todo el dinero lo gastan los jugadores. Las compañías no tienen dinero. Uh -huh. Las acciones que tengas de las compañías no te sirven para nada al final de la partida. O sea, no es lo típico de al final de la partida gana el que mejor portfolio tenga, incluyendo el dinero en mano. No, este es al final de la partida gana el que más dinero en mano tenga. Las acciones uh -huh. no valen nada. Lo que te permiten las acciones es... Eh, poder, cuando sea tu turno, tiene, tiene una pequeña colocación de trabajadores, digo pequeña porque tienes cuatro espacios, ¿vale? O sea, no tienes más. O sea, <risa> y un espacio está repetido. ¿Vale? O sea, decir, o construyes vías, o sacas a subasta, o, o construyes un metro, ¿vale? No tienes más. O sea, no hay más que hacer en el. En
0: ¿Cómo que construyes un metro?
2: Una zona metropolitana, digamos, la, la mejoras.
0: Ah.
2: Que lo que te hace es, pues, más rendimientos para, para las compañías. Entonces, las acciones lo que te permiten es, tú cuando es tu turno. O sea, no es un turno de las compañías, es turno de los jugadores.
0: Te voy a decir, este diseño gráfico bien. <risa> no, ¿verdad? Coño, súper correcto.
2: Eh, tenía una sí? rata. Tenía una rata en una de las mm. ciudades de contrato que cambiaba el color.
0: Bueno, pero qué bien pero bueno, que digo que, que lo estoy viendo y oye, <risa> las cartas están guay, el tablero está bien. Sí, porque además
2: sí, sí. Eh, las cartas, eh, bueno, están las cartas de acción. Las otras cartas son rutas, digamos, de demanda, uh -huh. ¿vale? O sea, de contratos, de, de aquí hasta sí, aquí. Sí.
0: Sí. sí, sí, tipo aventureros al tren, para entendernos.
2: Sí, lo que pasa es que esto se hace entre todos.
0: Sí, bueno, pero digo, para que nos entendamos, digo, que lo que te dice son punto sí. de inicio, punto de final y que está conectado.
2: Pero mirando la carta, ¿sabes a dónde tienes que mirar en el tablero?
0: Sí, uh -huh. sí, sí. Esa sí. parte Quizá es importante. Hecho.
2: Sí, sí, no. sí, sí, sí. No todos los juegos de trenes hacen eso ¿eh? y la verdad es que mm -hmm. <risa> hay un fallo gordo pero bueno el... y el rollo de, de este juego es eso es decir, eh, tienes tú en tu turno vas a construir vías de tren pagando de tu bolsillo vale. lo que te permite, ya digo las acciones es poder hacerlo con la compañía que tú quieres claro, la subasta inicial no tiene tanta importancia como en el Dual Gauge, por ejemplo porque tú en el dual-gauge lo que subastes es dinero que va a la tesorería de la compañía. Aquí no. Aquí lo que subastes es dinero que se va afuera. ¿vale? Se va a tomar por saco. Y luego lo que tiene es, pues eso, las compañías pues van haciendo sus rutas, van uniendo ciudades y eh, la cuestión es hacer eh, estos contratos de esos contratos que hay, que hay disponibles, que es muy peculiar cómo se hace y que tú cobres pasta cada vez que una compañía pase por una zona de, de dividendos. ¿Vale? O sea, es uh -huh. decir, cuando una compañía hace un enlace sube en el track tantos espacios como espacios tenía ese enlace ¿vale? que me es ¿sí? entre 1 y 4 en el momento que pasa por, el, por uno de los espacios que me, creo que eran 6, 12, 18 24, hasta 42 paga dividendos y es uh -huh. esa, esa cantidad dividida entre las acciones que hay otros jugadores y ese es el dinero con el que tú vas a ganar y, pero con el que tú vas a hacer las cosas en la partida y el, el jueguito ya digo es a ver es un cube race porque tienes que hacer rutas y tienes que hacer estos contratos con este toquecito eh, peculiar o sea digamos mm. eh, muy, muy chulo también eh, a ese a ese respecto
0: sí sí tiene, tiene muy buena pinta vamos a es... o sea a mí ahora mismo este dual, dual uh, gauch son los que se que, que no se pronuncia gauch o al revés era gauch que Gage. eso no lo explicó Álvaro Gauge. vale eh, son personalmente los que más me atraen. Bueno, Infamous Traffic también me atrae. Eh, si sí, eh, sí, algún sí. día en, en la CLC ya, ya te diré que te lo lleves y lo
2: juguemos. Podemos hacer hasta hasta unas jornadas de Jola de Spile, o sea, directamente.
0: Yo a tanto no llego, ¿vale? Yo con jugar a la Infamous Traffic <risa> y, y alguno de estos dos ya, hasta ahí, perfecto.
2: ¿Vale? <risa> bueno, le echamos varias a uno, ¿eh? No hay problema con eso.
0: No, pero vamos, vale. bien, bien. Tienen tiene buena pinta. Este tiene muy buena pinta, ¿sí? Sí, sí, o sea... Ya. Y este es el que todavía no has
2: catado, ¿no? Este, digamos, lo tengo ahí en la maleta también. O sea, uh -huh. para, para, ver, para mañana. Mañana, ver, llevo para la ma mañana llevo la maleta el Hipócrates para esa segunda partida. Sobre todo para ver si el setup es tan engorroso o fue uh -huh. de sensación de primera partida. Me llevo el Cora para probarlo. Tal, y me llevo el Westward. A
0: todos todo ah, nos llegas
2: lógicamente. Entonces, a ver, llegaré a dos. <risa> llegaré a dos. Y a ver, si tengo que elegir vas el Cora y el Westward. O sea, que... Uh -huh. Y el que quería mencionar, que no lo tengo, pero esta es peculiar, es el Ayelet. Que es algo así como de ir haciendo con cordoncitos, ir haciendo como algún patrón en algún tablero Ay, Sí, es
0: verdad, ese lo he visto antes en la página web, que es bastante llamativo.
2: Es que es bastante nuevo, además, ¿eh? es bastante nuevo. Uh -huh. ese, este, la,
0: el, el, el lo diré, GDM Games ha sacado un juego que también tiene este rollo de coser. Pero bueno, esa es habilidad pura y dura De coser y ser más rápido que el resto Aquí creo ah, que es de hacer suena, patrones
2: Me suena me suena que Algo se comentó en Dante, creo, de ese juego
0: Sí, puede ser, pero bueno, el juego además ha ganado premios Y tal, es un jueguecito que bueno, a nosotros A lo mejor aquí nos puede parecer muy tonto Pero al parecer está triunfando fuera de España El jueguecito, ¿vale? Y es de hacer una especie de Frankenstein Pues cosiendo con sí. un patrón que tienes que seguir un patrón Claro, sí, sí, es un patrón sí. de fuera Pero por atrás tienes que hacer maravillas Para, para llegar conseguir a conseguir la... ese sí. patrón Claro, pero eso es eh, en rapidez habilidad. Aquí a lo mejor es de patrones, pero de patrones no sin rapidez, no sin tiempo real, ¿no?
2: No me si preguntes ustedes, no. mucho más, ¿vale? O sea, veo ve, ve un tablero, veo dos, dos que es jugadores, veo
0: dos colores, y es, y es. No puede ser en tiempo real porque, <risa> <risa> porque no. Ya, vamos a eh. Sería muy hijo puta que un autor haya dicho, venga ahí, cogí el tablero de los dos y ahí a, a coser, ¿no? no sé, sería muy, muy Claro. Pero bueno, tiene, tiene pinta de eso, de hacer patrones e ir cerrándose y haciendo cosas, supongo, ¿no?
2: Y, y, y tú decías que de los que había comentado Wargame puros, pues eran uno o dos. O sea, claro, casi todos los que son, llamémosle, más puros, no los tengo.
0: No te atraen tanto a lo mejor, claro.
2: Eh, por ejemplo, está, la, tienen la, la serie de Horse and Musket, que es Wargame uh -huh. puro. El Meltwater, me parece, el Meltwater creo que era el que se pegaban en la. en el Ártico o en la Antártida. Uh -huh. ¿Vale? Digamos, por. Eh, era. era Dase era, de piños, pero con el hielo derritiéndose. ¿Vale? O sea, con, con ese tema. Tienen juegos de eso, de, de la independencia americana, de. de la primera guerra mundial, de la segunda. Entonces. Pero. O no he llegado a ellos todavía, porque me han, me han ido llamando más los otros. O, digamos, bueno, también. El, a ver, el tema. Es decir, el tema de, de no tener con qué jugarlos. Tampoco es un problema porque yo a la hora de comprar un juego no miro tampoco exactamente si voy a tener con qué jugarlo o no.
0: Bueno, a ver, de todas maneras, tú si sí tienes ahí un buen grupo que este tipo de juegos los puedes probar medianamente, digamos, sin problemas, ¿no? Que, que suelen ser afines a, a, a poder dos, probar alguno de juegos
2: ellos. juegos a dos ahora mismo lo tengo muy complicado. ¿Sí? De este, este tipo, o sea, lo tengo muy complicado. O sea, los Wargames uh -huh. ahora mismo, por ejemplo, Granada, lo tengo ahí muerto de asco y creo que va a tardar, ¿no? Eh, Tal. Es más, ahora 18xX si puedo sacar y tal. Pero bueno, que no es obvio para no comprarlos, ¿vale? Simplemente es porque me he tirado por otros. o sea Ya digo uh -huh. que si un juego me gusta, los grupos de juego cambian mucho durante la vida. Sí,
0: bueno, claro, por, por muchas pues, cosas. Porque las por dos o tres personas que son afines a estos juegos, pues no coinciden con tus horarios libres,
2: por mil historias, sí, claro. Por, por lo que sea o sea. Entonces, si solo compras por el mero hecho del grupo pues bueno, puede ser que luego te cambie el grupo y no tengas nada para jugar por, por, por uh -huh. irnos a extremos, extremos ¿eh? o sea, no... Entonces, los si otros... digo, ¿eh? Yo, no yo por ido, ejemplo
0: no. no compro mucho 18xx que me encantaría, me hubiera metido en el Chesapeake me hubiera metido en otros porque yo creo que el último fue el, el 89 que fue la impresión conjunta ¿Sí? de Marras pero porque mmm, es que no los juego, es que no claro, tengo grupo sí, de juego, es que... es que desde que perdimos el local que yo empecé a hacer un poco, y es cierto que tengo un par de personas que le puede interesar, pero claro, ahora no tenemos tiempo, eh, cuando tenemos tiempo no tenemos un sitio para jugar fácilmente, eh, entonces ahí estoy un poco fastidiado. Entonces, eso es importante y a veces te limita al comprar. ¿vale? Sí, hombre. Hay, hay otras veces que tú dices, oye, mira, no, o sea, yo qué sé, va a ser un juego de exploter que... Ese es para seis jugadores y si yo ahora mismo no tengo seis personas que les Perfecto. gusten los exploters, eh, me los voy a comprar. Este, es decir, a, eso, sí, a eso
2: voy, o sea, sí. Claro, sí.
0: tiene su peso, tiene su peso. Pero mmm, si sí, es cierto yo, por ejemplo, me he limitado a comprar 18xx en la era dorada de los 18xx, ¿por qué no los estoy jugando? No, que porque este es el día. Hoy en día ¿eh? Bueno, pero digo que el día, yo que sé, dentro de dos años resulta que volvemos a tener el local de la asociación bien porque está en horror historia y consigo crear un grupo de juego que, yo que sé, una vez al trimestre nos reunamos para probar 18XX 18 o menos, o una vez al mes, y a lo mejor digo, no bueno, pues lo voy a buscar y ya puede estar a la segunda mano, lo que quede en tiendas. Habrá opciones, siempre hay opciones.
2: Sí, sí, o sea, luego, a ver, sí, sí es cierto que eso, cuando tienes un grupo, pues, cuando compras, como siempre compras de más, ese de más que compras y es, igual, digamos, si tienes en cuenta el que lo vayas a sacar más o menos. Pero bueno. Mm. A ver, yo dejo las Spiele seguirán cayendo. Poco a poco pues irán cayendo más. O sea, lo que es que entre los sí. precios que tienen y estas cosas, pues... Ya digo, quiero meterme en el Table Battles.
0: Eso tienes claro, que lo quieres tú probar.
2: Sí, de momento, digamos, yo creo que es el que el que quiero. Uh -huh. Y bueno, poquito a poquito ahí. O sea, ya digo, es, es una editorial que para mí se me, se me ha convertido en de cabecera. Obviamente no es Splotter. está claro. Tampoco, claro, obviamente saca mucho, a mucho más ritmo que Splotter. No es que tenga un ritmo de sacar juegos espectacular, pero...
0: Bueno, o sea, perdona. O sea... Habiendo nacido en 2016 como ha nacido, tiene un volumen de juegos curioso, ¿eh?
2: Por eso, por eso. Que saca, saca mucho más... Eh... A eso me refiero. O sea, refiero, mucho o se no
0: multiplica por 20. Es lo que saca Splotter. O sea, claro.
2: o sea. Hombre, no todos los juegos son suyos que son de otros diseñadores. Ellos, digamos, lo que hacen es sí. venderlos y eso, pero... Bueno, pero bueno, son
0: juegos que como editorial sacan, ¿no? Decir, claro, ¿tienes es decir, tiene 91 juegos. 91 juegos en 5 años. 91 juegos en 5 años. En 5 bueno. años, 91 juegos comparado con Exploter. Perdona, o sea, ¿por cuánto multiplicamos? O
2: sea, <risa> claro. Sí que es verdad que hay que empezar a mirar el tema de expansiones, ¿eh? Porque digo... Bueno,
0: o sea, da igual. O sea, cuento las expansiones de Exploter. O sea, 91... <risa> 91 sí, sí. contra explotar, perdóname, sí, sí. perdóname perdóname, creo que no, no o sea, multiplico por 10 de sobra ¿sabes lo que te quiero decir? no, ¿no? no multiplica eh, por 10 la producción de explotar, perdona
2: bueno, sí tengo que comentar que me acabo de acordar los vídeos explicativos de Amabel Holland. bueno, eso, no sé, eso
0: no, no sé si es bueno o malo
2: yo no, no lo sé, yo tampoco porque <risas> igual te coge un juego no lo, no lo hace con todos ¿eh? y te explica parte, de ¿no? o sea, o te, igual te hace varios vídeos de 4 o cinco minutos cada uno explicándote uh -huh. una, una, digamos, una de las fases. Pero lo hace en el, la parte trasera de su casa, en el jardín. ¿Vale? O sea, voy a decir sentado, porque los que yo he visto era antes del cambio de sexo. Eh, aparecía, digamos, claro aparecía Tom, Tom Russell de aquella. Ahora me imagino que lo seguirá haciendo. No es lo que los haya visto. Allí, digamos, allí, en la parte trasera, en el jardín, moviéndote cuatro fichas, hablando cuatro cosas, con un micro que debe de ser una mierda y uh -huh. con todo el tráfico por detrás. ¿Qué dices tú? Es que no sé si estoy viendo algo o me estoy quedando peor de lo que estaba. O sea. Es que me acabo, me acabo de acordar ahora de lo, de, de esos vídeos. O sea, madre mía.
0: Vale. No, no, no es un buen ejemplo, ¿no? De marketing, ¿no? No,
2: no, no, no de marketing. Jolan <risa> Spile. No, no. O sea, tú cuando entras en Jolan Spile sabes a lo que entras. Sí, sí, eso está claro. O sea, no, no vas a traer en Holland Spile porque veas, oh, mira, pues este, qué bonito es. El 90 por, yo creo que el 90% de las veces es, quizá como exploterates. ¿vale? El boca oído. Sí. O sea, boca oído, este juego que más o menos me llama, o he llegado a este juego por ese tema y descubro lo que hay, resulta que hay alguien que conozco que tal, o sea...
0: Porque tampoco han licenciado ninguno de sus juegos, ¿no?
2: No, que yo sepa. No, ver, ellos son editorial, Entonces, bueno, sí. Podrían edipo... No he dicho nada, no he dicho nada. Podrían, digamos, igual licenciar, pero yo creo que por la forma que tienen de negocio tampoco.
0: Sí, pero a lo mejor juegos como Forex, que son juegos que han sonado un poquito más o, o tal. El, el Duel Gates,
2: yo creo que debe ser el que ahora está sí, petándolo.
0: Por eso digo, que puedan ser juegos que digan, porque llegue Capstone Games y diga, oye, que yo tengo juegos ya de, de, de Amabel eh, Quiero quiero también hacer ¿Qué? sacar este vuestro, te lo licencio, no, lo hago a mi estilo imagino, y ya está.
2: Me imagino que no las debe salir rentable, porque me imagino que lo habrán uh -huh. mirado ya. O sea, porque yo creo que juegos como Dual Gauge, y claro, se están sacando expansiones cada poco, por ejemplo, de Dual Gauge.
0: Bueno, pero que me refiero que a Capstone, puede ser que le interese, porque Capstone, que lleva dos años desde que empezaron con la línea de los Cup
2: Rails Han sacado tres...
0: Si han sacado, bueno, todos y expansión,
2: ¿no? Creo. No, no, el, el Iris, el Rails on board y el, y el Iberian. Y el Iberian. Ah, bueno.
0: No, vale. ¿Y, del, ¿Y del Iris no habían sacado una expansión o iban a sacar una expansión?
2: De ahí me perdí porque yo el Iris ya lo vendí. Vale, perdón. O uh -huh. sea, de ahí me he quedado con el Iberian. De, de esos tres, bueno, de esos tres, el segundo no lo he comprado y me he quedado solo con el Iberian. O sea, de Cube uh -huh. Rails tengo el Iberian, el Transiberian, el Dual Gauge y el Westward.
0: Vale, es la línea Iron Rail que ellos llaman. Sí. Así que tienen, exacto, mira. Tienen el Rail Rail, es el del que tienen expansiones. Son dos expansiones. Tienen la expansión de Australia y Canadá y la de Francia y Alemania.
2: Que lo, los Club Rail son, digamos, los... Dicho así, para, para quedarnos amigos, uh -huh. los juegos de trenes para pussies. Bueno, o sea... Y está Alex, que era el Europussy, pues... Eh...
0: Sí, pero yo tampoco, tampoco no, diría, no. diría eso porque eh, tienen una profundidad por otro lado distinta a los 18xx ¿Sí? donde 18xx miden mucho otra cosa aquí, cuidado, porque aquí las subastitas y demás, cuidado eh Sí, es por meterme con la gente Ah, bueno, sí, por, <risa> por el libre de meterte con quien quieras, lógicamente o sea... Bueno, pues creo que hemos llegado al final eh, creo que este, este episodio interesará a poca gente <risa> Poca <risa> gente habrá llegado hasta el final. Jolan hola, ¿no? Es, o a lo mejor no, a lo mejor después ¿verdad? el pepinazo del de, no de episodio.
2: Sé, porque yo, con, con todo el coñazo que he dado con Holland Spiele por ahí para arriba, con Holland Spiele para abajo, el An Infamous Traffic, bueno, estas cosas.
0: En España no suena mucho. A Infamous Traffic sí es cierto que no sé sí. por qué. Alguien, alguien hablaría de él en algún momento y si es un juego que sí he visto más por España. Yo da dado mucho el coñazo con An
2: Infamous. Llevo años. Sí, no mucho,
0: pero que me refiero a que ha habido más gente, que lo he visto yo es más en más imágenes y tal de lo típico de en redes, de fotos de gente jugando y tal. Pero los demás, Forest, Forest también, es cierto que también lo he visto más veces. Pero veces Un juego económico que sí gusta más gente y tal. Y además, creo que es bastante más llevadero que otros juegos económicos y que puede llegar a ser es muy divertido.
2: Eso sí, me eso, me eso sí. Lo divertido, divertido sí, cuando ves el sí. ridículo que haces. Exacto.
0: Y, pero pocos más he visto así a, a nivel general que tú dices, hostia, me llama sí. la atención, ¿no? Que vea.
2: Claro, es que también es el tema del, del acceso a ellos. Uh -huh. Claro, en Estados Unidos son más conocidos.
0: Sí, lógicamente. Si es que claro. aquí cuesta llegar a ellos, eso es normal. Es más, el juego que tiene mejor rankeado en el ranking el Infamous. es el Alinfamous, ¿vale? Y luego el Table Battles. Y ya luego van bajando. La Agrícola lo tiene sí. muy bien y tal, ya van bajando. Y
2: hay, hay más de uno y más de dos que no tienen rankeados, ¿eh? Porque no llegan uh -huh. al mínimo de votos todavía algunos. Sí,
0: Sí, 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 sí. Pero bueno, bueno aquí hay una cuestión curiosa, no entiendo. O sea, le he puesto que me lo ponga por ranking. Sí. Y no me lo ha puesto por ranking. Ha pasado de mí, ¿no? Sí, ¿Más? ha pasado de mí. Porque, sí. o está mal, es que me dio en el Dual Gauge, que está el 660, y no me lo ¿Sí? está puesto. Ah, no, vale, perdón, perdón. 6.000. 6.000. Ah. Vale, no me lo he visto. Falta ahí un, un número. Ok, ok. Bueno, pues esto ha sido Holland Spiel, esta editorial que no es holandesa.
2: Sí, sí. <risa> aunque, aunque, aunque lo parezca. <risa> pero muy a tener en cuenta
0: sí, eso sí, muy a tener en cuenta bueno, pues hasta aquí nuestro episodio como siempre muchas gracias por el ratito mismo que además hoy te lo has currado tú
2: y hasta, oye, y hasta más has prestado atención ¿eh? que lo he visto sí hombre, coño, estaba
0: viendo todos los juegos de los que hablaba iba buscándolo, viendo un poquito las imágenes viendo un poquito para pa enterarme mejor de la explicación y ver un poquito cómo trataban y, y es curioso que hay juegos que como, como el Westward que, que tienen un diseño gráfico oye eh, aceptable medio, es decir, no es escuela francesa de ¿Eh? super pro, pero un juego medio, pero... ¿sabes? Es decir, que decir, no, un juego que no eh, llama la atención por feo o porque parezca un prototipo, ¿vale? Los componentes ya es otra historia, eso, sí, eso el de los... papel ya es otra historia, pero <risa> el diseño gráfico, pero hay otros, el Infamous Traffic o demás, que hay otros que dices tú, bueno, o el, o el NICEA, ¿no? el NICAEA, que, que, que es que es prototipo vamos
2: ojo, ojito, que el cae, viene con lonas ¿eh? los, dos, los dos tableros son lonas
0: ah, guay, eso está bien. Eh, es bien pero el diseño gráfico es de cuidadito ¿sabes?
2: bueno, Ay, tampoco, son fotos de la época bueno
0: bueno gente, lo dicho que nos vemos en el próximo episodio que seguramente te invitado que ya que toca en breve también toca el Hater Sodio que ya veremos si lo podemos hacer en la noche más corta más larga del juego de mesa, que es en breve porque ya estamos en junio, así que es en breve y nada más, que nos vemos por el grupo de Telegram, que atentos que estamos preparando las CLC, así que si hay no estáis que... dentro del grupo de Telegram, ya estáis tardando y entrando,
2: ¿vale? Hay, hay, que, ir, hay que ir viendo, hacer un, haremos un sondeo para... para hay, cerrando ya,
0: hay que ir cerrando claro, claro. ya, claro. Es que de aquí a un mes tenemos que tenerlo ya todo medianamente cerrado.
2: Claro, claro hay, que, hay que ir buscando ya para... Uh -huh. A ver qué montamos este año. Pues sí.
0: Por lo dicho, muchísimas gracias. Un placer, como siempre.
2: Eh, pues yo me repito, o sea que... Un placer y nos vemos en el, nos escuchamos en el siguiente. Chao chao.